0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich glaube, mit jedem Tor, die auch Dortmund geschossen hat, umso mehr unser Glauben bzw. unser Wille zur Erscheinung gekommen ist, dass wir unbedingt auch das Spiel gewinnen wollten. Und das Tor zum Schluss war einfach eine Belohnung. Eine Belohnung, dass wir einfach weitergemacht haben, dran geblieben sind,
0: die uns an sich geglaubt haben. Und ich glaube, es war ein toller Moment für, für die ganze, ganze VfB-Familie.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, da ist sie vorbei. Die Saison 21/22 der ersten Männer Bundesliga, zumindest für 17 Vereine. Hertha BSC muss noch nachsitzen, weil der VfB Stuttgart, den ihr hier gerade gehört habt, in Person von Pellegrino Matarazzo den Klassenerhalt geschafft hat. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 360. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und wir wollen heute in derselben Besetzung über die Liga sprechen, in der wir auch auf sie vorausgeblickt haben, in diesem Sommer, also im letzten Sommer. Deshalb begrüße ich bei mir zum einen Tobias Escher, er ist Autor, Moderator, Journalist, Sasser, Twitterer. Hallo Tobi, schön, dass du hier bist.
2: Hallo und danke für die nette Begrüßung.
1: Ja, freut mich doch immer, wenn ich dich hier haben kann und mindestens ebenso freue ich mich über Yvonne Marian, die polyvalenz auf Twitter, ein Name, der plötzlich wieder salonfähig geworden ist. Darüber werden wir später vielleicht sprechen. Hallo Yvonne, schön, dass du wieder hier bist.
0: Hallo Max, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir das wieder geschafft haben, in derselben Besetzung aufzunehmen. Viel ist passiert zwischen den Sendungen zu, vor der Saison und jetzt zum 34. Spieltag. Wir werden versuchen, das Wichtigste davon aufzuarbeiten. Vorher bedanke ich mich aber bei Stifler, Andi C, Horido Paul, Les Inc, Michi94, Lord Motz, Moritz Wurstmaxe und Mesche. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, unterstützen den Rasenfunk finanziell. Der Rasenfunk ist Paywall Werbe- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de supportersclub und wenn ihr uns unterstützt, dann könnt ihr euch auch auf rasenfunk.de registrieren für diesen Supporters Club und könnt sagen, ob ich euch hier nach dem Zufallsprinzip danken darf am Anfang von Sendungen und ihr könnt übrigens auch schon sehen, ob ihr schon mal hier bei uns erwähnt wurde. Dann habe ich an Ankündigungen noch zwei Dinge zu machen. Zum einen, natürlich gibt es auch wieder den Rasenfunk Royal, den großen Saisonrückblick, in dem ich mit je einem Gast pro Bundesligaverein auf die Saison des jeweiligen Vereins zurückblicke. Die Aufnahmen dazu haben streng genommen am Freitag schon begonnen. Tobi weiß, wovon ich spreche. Und sie werden jetzt dann vor allem ab Montag ganz intensiv stattfinden. Der Rasenfunk Royal erscheint am 25. Mai. Das ist der anvisierte Termin, beziehungsweise ich hoffe, dass ich ihn in der Nacht auf den 25. noch veröffentlichen kann. Aber der Royal ist immer ein bisschen schwer zu planen. Außerdem werden auch zwei Kurzpässe erscheinen. Einen davon, den nehme ich schon wahrscheinlich an dem Tag auf, an dem ihr das hier hört, nämlich am Montag, den 16. Mai. Da werden wir in einem Kurzpass auf die zweite Liga, auf das Finale in der zweiten Männerbundesliga zurückblicken. Es soll auch noch etwas zu den europäischen Top-Ligen geben. Hoffentlich kriege ich das irgendwie in den Royal noch reingequetscht. Das würde dann auch im Kurzpass erscheinen. Also wenn ihr bisher nur den Schlusskonferenzfeed abonniert habt, dann abonniert dringend auch Tribünengespräch und Kurzpass, dann seid ihr versorgt. Das sind die Ankündigungen, die zu machen sind. Ihr solltet ja das meiste davon sowieso schon kennen, wenn ihr treue Hörerinnen und Hörer seid. Jetzt schauen wir auf diesen 34. Spieltag. Wir werden jetzt nicht jedes Spiel so detailliert auseinanderklamüsern wie sonst hier in der Schlusskonferenz, denn wir haben es nicht geschafft, diesmal alle Spiele über 90 Minuten zu sehen, zumindest ich habe das nicht geschafft und es ist ja vielleicht auch am 34. Spieltag dann nicht mehr ganz so wichtig. Wir müssen aber mit dem Spiel dieses Wochenendes beginnen und das fand in Stuttgart statt, wo der VfB vor einem euphorischen Stadion die letzte Ausbaustufe des Wahnsinns zündet, die in dieser Saison anscheinend noch dazu gehört hat. Erst verschießt Sasa Kalajcic einen Strafstoß, dann köpft er 24 Sekunden später die danach fällige Ecke zur Führung ins Tor. Anschließend vergibt Stuttgart auch die klarsten Chancen und scheitert an Schwäbe oder sich selbst. Als Anthony Modest dann einen Fehler von Florian Müller zum Ausgleich nutzt, scheint kurz die Luft raus zu sein, aber der Ausgleich und die Führung von Dortmund im Parallelspiel gegen Hertha BSC, über das wir dann gleich auch noch sprechen werden, sorgten doch nochmal für Dramatik und in der 92. Minute dann köpft Endo eine Ecke am zweiten Pfosten ins Tor und der VfB ist gerettet am allerletzten Spieltag, während Köln mit der Europe Conference League Vorlieb nehmen muss. Das gehört ja auch noch zu dieser Partie mit dazu. Tobi, du hast dich schon entmutet. Jetzt musst du auch die erste Frage beantworten. Hat es dich denn überrascht, wie dieses Spiel gelaufen ist?
2: Ja und nein. Ähm, es hat mich... Er ist insofern nicht überrascht, als dass der VfB Stuttgart sich selbst treu geblieben ist. Das haben sie eigentlich diese Saison immer gemacht, dass sie ähm, auch in wichtigen Spielen nicht auf eine komplett defensive Taktik setzen. Jetzt mal vielleicht Bayern ausgeklammert, das ist natürlich ein anderer Gegner. Aber ansonsten geht es halt auch immer über eine offensive Spielidee. In diesem Fall hieß das, dass der VfB Stuttgart früh gepresst hat, dass sie den Gegner früh angelaufen sind, dass sie ähm, ziemlich weit hochgeschoben sind, auch mit Mangala teilweise auf einer Höhe mit den drei Stürmern. Das war schon sehr, sehr aktiv und sehr aggressiv. Mhm. Überrascht hat mich dann eher die Spielweise der Kölner, muss ich sagen. Weil ich hatte gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark das Gefühl, dass die Mannschaft, die nervös ist, weil sie was zu verlieren hat an diesem Tag, nicht die Stuttgarter sind, sondern die Kölner. Die in der ersten Halbzeit zwar versucht haben, jeden Angriff flach hinten rauszuspielen, irgendwie am Pressing vorbeizukommen, um dann mit Tempo auf die gegnerische Abwehrkette zuzulaufen, aber das ist nicht gelungen. Also sie hatten sehr viele relativ einfache Ballverluste, fand ich, die Stuttgart dann fast immer in Chancen ummünzen konnte. Und von diesem Kölner Spirit, den man so diese Saison so häufig gesehen hat, den hat man lange Zeit in dieser Partie nicht spüren können. Also war dann durchaus eine Überraschung bei mir da, weil ich schon gedacht habe, dass die eigentlich brennend in dieses Spiel reingehen werden, was ich hm. lange Zeit nicht gesehen habe. Yvonne, kannst du
1: das irgendwie erklären, außer, oder müssen wir sagen, sehr wahrscheinlich Psychologie, wie dieses Spiel gelaufen ist?
0: Gute Frage. Also ich bin jetzt kein Psychologe oder keine Psychologin, deswegen kann ich da jetzt psychologisch das da gar nicht so analysieren. Ich hatte auch zuerst das Gefühl, dass das sehr Köln-untypisch ist, was da passiert. Auf der anderen Seite ist es allerdings ähm, vielleicht auch irgendwo ein bisschen nachvollziehbar, wenn man dahingehend ein bisschen schaut. Für Köln ist es generell schon mal ein Erfolg gewesen, international zu spielen. Alles außerhalb der Conference League ist natürlich noch ein Bonus obendrauf.
1: Mhm.
0: Man hatte also zumindest schon mal das im Rücken zu sagen, okay, wir sind auf jeden Fall international dabei. Und Stuttgart hat den Kölnern auch gar nicht mal so viele Möglichkeiten gelassen, von Anfang an richtig in das Spiel reinzukommen. Also wenn ich ich habe hier aufgeschrieben, Hashtag Chancenverwertung. Also was Stuttgart da hat liegen lassen, das reicht eigentlich für zwei Abstiegskämpfe. Und äh, es könnte durchaus sein, dass Köln einfach nicht damit zurechtkam, wie intensiv Stuttgart auf sie eingespielt hat und das dann noch zusätzlich dafür sorgte, dass da ein bisschen Schüchternheit mit im Spiel war. Hm. Was ich äh, so ein bisschen, ja, ich, ich fand es fast ein bisschen masochistisch von äh, zu sehen, dass Werle noch letzte Saison mit Köln im Abstiegskampf, jetzt auf einmal mit Stuttgart im Abstiegskampf da drin steckte. Er muss da echt gute Nerven haben, dass er das. <lacht> doch freiwillig noch ein zweites Mal mitmacht. Aber ähm, ja, es war ein ziemlich verrücktes Spiel. Es war ein sehr intensives Spiel von Stuttgart und somit auch kaum, wie gesagt, für Köln anfangs die Möglichkeit, so richtig zu sich zu finden. Dann ist ja auch Hector noch raus. Der ist ja auch ein relativ wichtiger Faktor für die Kölner immer gewesen. Das äh, fehlte also ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel dann auch, die Bank Hector zu haben. Mhm. Und da kam, glaube ich, relativ viel zusammen.
1: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht auch also neben dem ganzen Drum herum und psychologischen Dingen, die sicherlich auch eine Rolle gespielt haben werden, vielleicht auch eben dieses, was wir vor, glaube ich, zwei Wochen im Köln-Schwerpunkt mit Jan Lukas damals angesprochen hatten, der auch gesagt hat, Köln hat einen Modus, in dem es sehr gut funktioniert unter Steffen Baumgart. Und der kommt sehr über Intensität, der kommt über ein flaches Aufbauspiel, der kommt über einen Flügelfokus, also alles Elemente, die wir da auch besprochen hatten. Und vielleicht hätte eine mit der Situation ein bisschen erfahrenere Mannschaft dem VfB ein bisschen die Lust am Anrennen genommen, indem man eben nicht alles flach rausgespielt hätte. Ich will jetzt nicht damit sagen, damit wäre alles ganz anders gelaufen und das ist natürlich auch eine Sofa-Analyse. Das ist glaube ich schwer, das umzusetzen. Aber ich glaube, der eine oder andere lange Ball, den da Marvin Schwäbe auch mal Richtung Modest hätte schicken können, das hätte eine Entlastung schaffen können, gab es aber eben fast gar nicht. Und Dafür gab es dann aber eben kleinere Fehler und ich hatte da auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Tobi, das hat sich fast so ein bisschen aufsummiert, also mhm. Hübers, Kilian waren unheimlich stabil jetzt in den letzten Wochen, in dieser Partie nicht, jeder hatte so sein eigenes Problem mit seinem jeweiligen Gegenspieler in diesem Spiel und die haben sich dann fast so ein bisschen aufaddiert und hätte Marvin Schmäbe nicht fantastisch gehalten, wäre das Spiel ja viel früher entschieden gewesen.
2: Mhm. Ja, gerade diese halblinke Seite. Hector wirkte schon relativ früh angeschlagen, hatte dann auch eine Passquote von zeitweise unter 65 Prozent, weil eben er da im Druck immer versucht hat, was zu machen, was dann nicht geklappt hat. Er war aber auch noch am ehesten derjenige, der den Ball dann mal, wie du es gerade gesagt hast, weggeschlagen hat. Hübers hatte auch nur 75 Prozent in der ersten halben Stunde, was für einen Endverteidiger ein schwacher Wert ist, gerade wenn du so viel Ballbesitz hast wie in dem Spiel. Mhm. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass Stuttgart das auch sehr, sehr gut gemacht hatte in dieser Anfangsphase. Klar, die hatten immer wieder Lücken gelassen, gerade in den Halbräumen auf dem Flügel, aber sie wussten auch, dass Köln das ja gar nicht anspielen möchte, sondern dass Köln eher dann den Flügel lang spielen möchte und haben das dann richtig brutal zugepresst und haben auf den Flügeln dann sehr, sehr viele Ballgewinne gehabt. Also es gehört ja mal zwei dazu und... Ähm Stuttgart ist ja auch mit so einer wahnsinnigen Intensität reingegangen, was ja auch ein bisschen dazu geführt hat, dass sie das in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so geschafft haben, weil sie eben dann auch entsprechend K.O. waren, so wie sie da losgelegt haben wie die Feuerwehr.
1: Würdest du sagen, das war der perfekte Matchplan vielleicht auch, den sich Stuttgart da überlegt hat? Ich hatte schon das Gefühl, dass, dass man... Anders gespielt hat als sonst. Also Pressing hat man jetzt schon häufiger gesehen von Stuttgart, aber die Art und Weise, wie das, also ich weiß nicht, ob das mannorientiert war, klar, aber ich hatte das Gefühl, genau die Räume, du hast es ja auch gerade schon angedeutet, in die Köln immer gerne reinspielt. Da hat man sich voll drauf fokussiert und dafür dann eben andere Sachen eben offen gelassen. Das hat man auch durchaus in der zweiten Hälfte, fand ich, bei der einen oder anderen Szene auch gemerkt. Wenn sich Köln da mal da durchgespielt hat, dann gab es auch wirklich viel, viel Raum, den man dann bespielen konnte. Aber glaubst du, das war auch so ein gegnerspezifisches Herangehen oder hat sich das halt einfach ergeben auf Grundlage der ganzen Stimmung und so weiter?
2: Ich glaube, das war auch gegnerspezifisch. Wenn du dir die Saison von Stuttgart anguckst, dann waren das ja gerade so diese Gegner auf Kragenhöhe Köln, die auch selber so ein bisschen äh, mitspielen wollen, die auch selber jetzt nicht auf diesem extrem guten Niveau, wie das die Bayern oder Dortmund individuell darstellen. Kragenhöhe finde übrigens
1: sehr schön. Kragenweite, hm? meintest du, glaube ich. Kragenhöhe hast du gesagt, aber finde ich auch sehr schön. Ja, stimmt. <lacht> Entschuldigung.
2: Kragenweite stimmt, aber Kragenhöhe ist auch nicht schlecht eigentlich, weil die sind einfach größer. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> Den Kragen höher. Ähm, Kragen weiter, ja. Ähm, Entschuldigung, ich war stehen geblieben bei Dortmund und Bayern gegen wie die, sie, die hat man sich Genau, also wie sie halt gegen Gladbach gewonnen haben, wie sie gegen Augsburg ähm, eher gewonnen haben, wie sie gegen Mainz gewonnen haben, Teams, wo sie mit ihrer Spielweise dann eher durchkommen als gegen andere Gegner. Insofern, man hat ja auch letzte Woche gegen Bayern gesehen, dass sie es durchaus auch anders können und anders machen, wenn der Gegner anders heißt. Ich glaube schon, dass das Gegner spezifisch war, gerade weil sie auch diese Flügel sehr stark gepresst haben. Und das ist ja was, wo du bei Köln immer auf der Hut sein musst und wo du auch bei Köln immer sagen musst, okay, ihr spielt jetzt diesen Ball nicht den Flügel entlang, dann wird es nämlich gefährlich. Mhm.
1: Yvonne, wie hat dir der VfB gefallen generell in dem Spiel? Was sind, also man hat ja so das Gefühl, da dabei gewesen zu sein bei einem jener spieler an das sich zumindest die VfB-Fans noch viele Jahre erinnern werden.
0: Mhm. Mir hat der VfB tatsächlich sehr gut gefallen, aber nicht nur in dem Spiel, sondern in, durch die Saison hinweg immer mal wieder sehr gut. Also ähm, ich hätte sie auch tatsächlich jetzt ja zu Saisonbeginn nicht ganz so weit unten angesiedelt gehabt. Aber ähm, ich finde, sie haben das gestern sehr, sehr gut gelöst. Sie haben das gut gemacht. Es hat Spaß gemacht, zuzugucken vor allen Dingen. Mhm. Also es war halt wirklich nicht, man hatte jetzt ohne etwas wegnehmen zu wollen, aber im Vergleich zu einem gewissen anderen Spiel hatte man nicht unbedingt das Gefühl oder man hatte das Gefühl, dass es wirklich für Stuttgart um was geht, dass Stuttgart will und dass sie da ja auf Biegen und Brechen zumindest äh, darum kämpfen werden, das zu bekommen, was sie haben möchten, um, um das es halt für sie geht. Und das konnte an diesem Spieltag nicht jedes Team, glaube ich, so für sich ähm, <lacht> behaupten. Aber äh, man hat wirklich diesen, diesen Willen gemerkt. Es war halt wirklich als Zuschauer, ich als neutraler Zuschauer, ich fühlte mich durchaus mitgenommen bei dem Spiel und mhm. habe äh, Stuttgart keine Sekunde irgendwie dran gezweifelt, dass Stuttgart das nicht möchte, nicht will, dass die da alles äh, Plattitüde werden, dass die da alles reingeworfen haben. Das äh, kam schon für mich gut rüber. Also emotional war das eine gute Sache. Ob das jetzt taktisch 1A war oder was weiß ich, das war es ja tatsächlich auch jetzt nicht, war es ja taktisch nicht so schlecht, was da gelaufen ist. Aber emotional fand ich das, hat es einen sehr, sehr mitgerissen.
2: Aber hattet ihr das Gefühl, dass das Ende unausweislich war? Also dass nee. dieses 2-1 hätte kommen müssen? Nee, es hätte genauso hätte gut zu Stuttgart ja.
1: gepasst, wenn sie so abgestiegen oder in die Relegation gegangen wären mit wehenden fahren?
2: Ich hatte nämlich gerade in der zweiten Halbzeit das Gefühl, sie hatten ja schon äh, bis zum bis zum Kölner 1 zu 1 war der, waren die Expected Goals-Werte. Äh, bei Stuttgart waren da schon über drei Expected Goals, auch durch den Elfmeter. Und Köln war irgendwie bei 0,2. Also es war so eine total einseitige Geschichte, die Stuttgart auch dann hätte längst mit 2-3-0 führen müssen. Aber danach hatte ich das Gefühl, hat das Spiel sehr an Fahrt verloren. Ich hatte das Gefühl, dass die ähm, Stuttgarter nicht mehr konnten, ich hatte das Gefühl, dass die Kölner ihren Ballbesitz mit ähm, so einem leicht veränderten System dann besser ausgespielt haben. Es kam mir dann irgendwann Duda so als echter Zehner und nicht wie Ud so als flexibler Zehner auf das Feld, der dann auch Bälle gehalten hat. Und da hatte ich das Gefühl, okay, das, das, das plätschert jetzt hier so aus und irgendwie die Stuttgarter kriegen dann nicht mehr diesen letzten Fuß hin. Aber haben sie am Ende dann doch.
1: Ja, den letzten Kopf dann in dem Fall. Ja, also den letzten Kopf, ja. deckt sich mit mit meinem Gefühl. Ich hatte auch, also äh, neben dem, wie dieses 1 zu 1 gefallen ist, das war ja, also so wie das 1 zu 0 in seiner Entstehung seltsam war, so war es ja das 1 zu 1 auch, da möchte man nicht in der Haut von Florian Müller gesteckt haben und da hast du ja diesen Spannungsabfall bei vielen auf dem Platz gemerkt und ich fand auch, dass die Präzision hat nachgelassen und vielleicht waren dann auch nicht mehr nur die Spieler auf dem Platz, die für diese Präzision zu haben sind, also ich weiß noch Tommy hat in der 77. Minute einen Pass auf Kalajdzic wieder so unsauber gespielt, wie, wie man es all die Wochen zuvor immer mal wieder gesehen hat, dass allein durch den ungenau gespielten Pass die Chancen schon vorbei war, weil das Tempo war weg, der Gegenspieler konnte stellen, die Chance verpufft und es gab dann ganz viele Szenen, in denen ich auch das Gefühl hatte, Stuttgart verhält sich emotional nachvollziehbar, aber eigentlich gar nicht clever. Also Mamouche ging ja dann irgendwie kurz nach diesem Fehlpass mit dem Kopf an den Pass und geht dann im Zweikampf mit Hübers zu Boden und äh, hofft irgendwie, dass es da einen Strafstoß geben würde und wird dafür wüst beschimpft von allen Kölnern. Und es gab ja dann auch nichts dafür, weil sich offenbar in der Zeitlupe herausgestellt hat, da war nichts. Und das hat ja eigentlich dem VfB geschadet, dass er da so lange liegen blieb. Und, und das, waren so, das waren so Aktionen, wo ich, also ich war mir nicht sicher, dass der VfB das noch dreht. Es hätte für mich auch sehr gut zu dieser VfB-Saison gepasst, wenn man eben genau mit so einer Leistung dann nicht dafür belohnt wird und dann in die Relegation muss, wie auch immer das dann verlaufen wäre. Allerdings, haben wir das ja auch schon erlebt, dass der VfB Spiele drehen kann hinten raus und auch Eckballvarianten haben wir schon gesehen und die Ecke war halt perfekt ausgeführt mit der Verlängerung von Ito und Endo haut sich dann rein und dass dann ausgerechnet Endo dieses Tor macht, das war dann, das war vom Drehbuchschreiber oder der Drehbuchschreiberin dann schon auch sehr rund fand ich, also ich fand, der, der hat ein unglaubliches Spiel gemacht, wie ich überhaupt finde, dass egal, wie dieses Spiel verlaufen wäre, man hätte keinem Stuttgarter, nicht mal Florian Müller, auch wenn er diesen klaren Fehler hatte, aber du hättest niemanden einen Vorwurf machen können. Und ich glaube, auch das ist ein Grund dafür, warum auch die Stimmung vor Ort so war, wie sie war. Weil das wollen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Dass du das Gefühl hast, alles wird gegeben, was man hat. Und wenn es da nicht reicht, dann soll es eben halt nicht gewesen sein in diesem Moment. Und ich hatte das Gefühl, das hat sich übertragen vom Feld, auf die Zuschauerränge und umgedreht, ich glaube am Anfang war es sogar umgedreht, die Stimmung war ja wirklich fantastisch und bei mir hat das auch gewirkt, also ich war total, ich war emotional mitgenommen von diesem Spiel, obwohl es mir der Ausgang für mich persönlich ja keinerlei Bedeutung hat, außer dass ich viele nette Leute kenne beim VfB, aber ich kenne auch viele Hertanerinnen und Hertaner, aber trotzdem, mich hat es auch richtig, ich war danach richtig, also Adrenalin und euphorisiert und endophine. Ach ja, jetzt habe ich dein Wortspiel gemacht, Yvonne. Hast du das nicht ha, vorhin ha. geschrieben? Ja, ja. jetzt habe ich dir geklaut.
0: Guck Nein, mal. wie ich Twitter kenne, haben das schon Tausende gebracht.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Also, ja, also ich war, also mich hat es wirklich begeistert, dieses Spiel. Einfach nur jetzt neutral. Ich will jetzt nichts gegen Hertha sagen, aber. Ähm, als neutraler fand ich es einfach schön, dass dieser Aufwand belohnt wurde, weil und da reden wir ja gleich drüber, Hater hat eben eine andere Art von Aufwand betrieben, die fand ich eben viel weniger spektakulär war und dann deswegen hat mich das glaube ich auch so mitgenommen. Weiß nicht, wie es ja, bei dir bei, war, Yvonne?
0: Ja, was ich bei, ähm, bei, bei Stuttgart, also klar, es gab sicherlich halt auch diese Phasen, wo es da mal so ein bisschen vor sich hin plätscherte, wie Tobi halt sagte, aber ich möchte das jetzt einfach mal so von einem vielleicht emotionalen gedeuteten Ansatz äh, betrachten. Natürlich weißt du, was auf den Plätzen nebenher passiert. Und du hast dann vielleicht irgendwo die Phase, wo du dann denkst, ja, im Grunde ist es jetzt halt eh wurscht und du bist so ein bisschen frustriert, weil deine 500 Chancen, die du hattest, halt alle nicht so funktionieren, wie es sollte. Und dann kam halt auf einmal ähm, so die Schlussphase da gab es ja wirklich 82., 83., 84. Mhm. Minute. Das war ja diese Marmus- und fropanus geschichte Da ging es ja dann noch mal richtig los bei Stuttgart. Und dann kam ja auch irgendwann diese Info von wegen äh, Dortmund hat übrigens die Partie gedreht und äh, es könnte hier tatsächlich noch was für uns rausspringen. Und da hat man, finde ich, als neutraler Beobachter auch gemerkt, dass da wieder ein bisschen mehr ein Funke ankam im Stadion und dementsprechend Stuttgart noch mal wieder ein bisschen was draufgelegt hat. Und wenn ihr fragt von wegen, ja, ähm, habt ihr geglaubt, dass Stuttgart das Spiel dreht? Also, wer es mit Gladbach hält, hat der Erfahrungen. Und ich würde sagen, ja, ich traue denen sowas zu. <lacht> also, mhm. tatsächlich äh, habe ich, ich habe es ihnen nicht zu 100% zugetraut, aber ich war mir sicher, dass Stuttgart zu jeder Zeit für eine Überraschung gut sein kann und dementsprechend da alles drin ist in dem Spiel.
2: Also so eine total seltsame Schlussphase, weil dann irgendwann, glaube ich, auch die Kunde die Runde machte, dass Union Berlin nur 2 zu 2 steht gegen ähm, Bochum. vorfeld Bochum. Mhm. Dann gab es so eine Phase, wo Köln plötzlich fünf Spieler vorne gelassen hat, auch wenn Stuttgart angegriffen hat, aber die Konter haben dann selbst nicht gefruchtet. Also am Ende war es natürlich ein hochverdienter Sicht, das muss man sagen, mit den Chancen. In den ersten 60 Minuten hätte Stuttgart das längst klar machen müssen und dann hätte man den Rest des Spiels einfach nur noch auf die Anzeigetafel gucken müssen, wie es denn in ähm, Dortmund steht. Aber so war es natürlich auch noch ein bisschen schöner. <lacht> Für uns alle, oder? Ja, dass man es bis zum letzten Moment spannend gemacht hat und dann diese Entladung von Emotionen. Mhm. Das war schön.
1: Ja, absolut. Ja,
0: ich möchte auch ganz ehrlich, also es wird so oft gesagt, die Bundesliga ist so langweilig. Ja, nö. Also vielleicht ist die Meisterschaft nicht immer das Spannendste an der ganzen Geschichte, aber die Bundesliga, das kann man nicht behaupten, dass die jetzt langweilig war, irgendwie am letzten Spieltag. Da gab es noch so viel, was entschieden werden konnte. Mhm. Langweilig fand ich das jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es war Es war fantastisch. Ich sag einfach, wie es ist. Ich hätte noch ganz viele irre Statistiken äh, zum VfB, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, Statistiken werden diesem Spiel sowieso nicht gerecht. Was zählt ist, dass der VfB 2 zu 1 gewonnen hat und damit tatsächlich am allerletzten Spieltag in letzter Minute fast buchstäblich auf Rang 15 springen konnte mit 33 Punkten. Aufgrund der besseren Tordifferenz liegt man vor Hertha BSC und das ist tatsächlich etwas, das hatte sich in Berlin schon angekündigt. Ich weiß noch, dass ich da, ich glaube vor zehn Sendungen war es schon hier mal Thema im Rasenfunk dass das durchaus ein Problem werden könnte für Hertha. Jetzt lasst uns mal auf deren Spiel gucken bei Borussia Dortmund. Denn eine Hälfte lang lief es ja fantastisch für die Berliner. Dortmund hatte nur zwei Schüsse. Die größte Chance war eine zu lange Flanke, die Lotka noch aus dem Tor fischen konnte. Und weil Belfodil erst von Sagadu gefoult wurde und das nach v vra eingriff auch zum Strafstoß geführt hat und er diesen dann auch noch verwandeln konnte, führten die Berliner ja sogar. Das gehört ja zu dieser ganzen Dramatik. Wir haben das jetzt immer schon so ein bisschen miterzählt. Das gehört mit dazu. Hertha BSC lag vorne und erst zur zweiten Hälfte mit der Hereinnahme von Beinau-Gittens no und Umstellung auf Viererkette Beteiligte sich der BVB dann auch offensiv am Spiel. Holland konnte dann nach einem Handelfmeter ausgleichen. Und Mokoko macht dann in der 84. Minute nach einem wirklich zauberhaften Pass von Bellingham das 2 zu 1. Hertha hat nur durch Jovetic noch eine Chance aber das war es dann. Offensiv war sehr wenig zu sehen von den Berlinern. Askasiba sieht noch eine gelbe Karte, weil er dem Schiedsrichter beim VAR, bei beiden VAR-Eingriffen hatte ihm über die Schulter geschaut. Beim ersten Mal wurde er noch weggeschickt, beim zweiten Mal hat er dafür gelb gesehen, ist deshalb für das Hinspiel in der Relegation gesperrt und vielleicht sagt auch die Entstehung dieser fünften gelben Karte etwas aus, darüber, wie die Saison für Hertha gerade so läuft, zumindest Stand heute vor dieser Relegation. Yvonne, kannst du nachvollziehen, wie härter dieses Spiel angegangen ist, dass man Dortmund nicht herspielt. das ist mir völlig klar, also da will ich jetzt auch keine, keine ungerechten Maßstäbe anlegen, aber welchen Eindruck hat, haben die Berliner auf dich gemacht?
0: Ja, Berlin ist halt wirklich so eine etwas schwierige Geschichte die ganze Saison schon über, da gab es ja von Anfang an funktionierten da so ein paar Sachen nicht, die Kaderzusammenstellung war nicht so ganz optimal, dann hast du Dadai als Trainer, dann holst du Korkut, dann gibt's Stress mit dem Investor, dann hast du dieses Fans versus Mannschaft-Ding. Und irgendwie hat er die ganze Saison über nichts so wirklich zusammengepasst, wie es eigentlich sollte oder wie man sich erhofft hat. Und ähm, als Magat kam, hat er tatsächlich zumindest geschafft, irgendwie in der Mannschaft wieder ein paar Dinge zu kitten. Da funktionierten ja so einige Sachen ein bisschen besser jetzt zum zum Schluss. Ähm, er hatte ja auch für das Spiel gegen Dortmund, meine ich, ein paar Sachen umgestellt im Vergleich zu den Spielen davor,
1: mhm.
0: was zunächst auch ganz gut zu funktionieren schien und gut, jetzt hat, muss man sagen, Dortmund da natürlich gut mitgeholfen, indem sie ähm, einfach viel zu viele Fehler gemacht haben und Hertha damit sehr viele Möglichkeiten auch gaben. Ähm, also ich fand den BVB überraschend träge, ich fand den BVB auch sehr fehlerhaft, also viele kleine Fehler. Das hat Berlin zwischendurch ja auch ganz gut genutzt, um mal hier und da ein bisschen umzuschalten. Aber im Grunde muss ich sagen, was ich eben meinte, dass man bei Stuttgart merkte, dass da wirklich 90 Minuten, 94 Minuten wirklich Feuer drin war in der Mannschaft. Das habe ich bei Hertha in der Form nicht gesehen. Dass du mit Dortmund einen normalerweise stärkeren Gegner hast, ist klar. In der zweiten Halbzeit wurde es ja auch so ein bisschen besser bei Dortmund. Diese Elfmeter sind allesamt recht kurios. Ich bin mir nicht sicher, ob beide zu 100 Prozent hätten gegeben werden müssen, können, keine Ahnung. Aber alles so ein bisschen sehr konfus und Gut, Berlin hat halt, seien wir ehrlich, die haben den Klassenerhalt nicht gegen Dortmund verspielt. Die haben das schon seit drei Spieltagen, haben sie ihren Matchball nicht genutzt, den sie yeah. hätten haben können. Also das, das trägt sich natürlich dann auch mit, wenn du in das letzte Spiel gehst und sagst, okay, das ist jetzt do or die und du hast die letzten zwei Chancen schon nicht genutzt, hast du das mit Sicherheit auch irgendwo im Kopf. Und ja, sie waren ja oft nicht schlecht, aber sie waren halt auch oft nicht so wirklich gut.
1: Ja, wichtiger Punkt nochmal, weil das ja auch nochmal ein Unterschied zum VfB ist. Der hat sich ja tatsächlich mit seinem Punktgewinn in München, wir haben es letzte Woche ausführlich besprochen, letztlich diesen Klassenerhalt auch vorbereitet, so konnte man das sehen. Tobi, wir haben ein Seltsames Spiel, wenn man sich die Statistiken anguckt und es wurde jetzt auch nicht so viel verständlicher, wenn man das Spiel gesehen hat, zumindest ging es mir so. Acht Schüsse für den BVB, fünf Schüsse für Hertha BSC und am Ende muss man konstatieren, jeder Schuss aufs Tor war dann auch drin. Zwei Torschüsse Dortmund, einer Hertha BSC und sogar der, der Strafstoß von Holland noch in die Mitte geschossen und Lotka kann ihn fast noch parieren mit dem Fuß. Wie wie würdest du das einordnen, was man da an diesem Samstag gesehen hat? Vielleicht erstmal aus Berliner
2: Sicht. Ja, Berlin hat das gemacht, was sie in den vergangenen Wochen unter Magath immer gemacht haben. Sie haben versucht, möglichst lange die Null zu halten. Also hm. es ging wirklich darum, kompaktes Zentrum, ähm, 4-2-3-1, aber die äh, Außenspieler schieben sehr weit rein. Man lässt da überhaupt gar keinen Raum, man geht da sehr aggressiv drauf. Der Gegner darf zwar außen um die Formation rumspielen, aber nicht in die Formation rein. Und ähm, das haben sie in der ersten Halbzeit auch gut gemacht, diesen defensiven Plan und offensiv haben sie überhaupt nichts gemacht. Das muss man wirklich so sagen, sie haben überhaupt nichts gemacht. Sie hatten keinen einzigen Torschuss bis auf den Elfmeter, nicht mal irgendwie einen Schuss aus der zweiten Reihe, weil sie gar nicht in die Richtung gekommen sind. Also Belfodil war da vorne der einsame Wolf und Belfodil ist eigentlich kein Wolf von der Spielanlage her. Der ist niemand, der Bälle hält. Da gab es wirklich zwei oder drei Situationen, die waren dann aber auch schon in der zweiten Halbzeit, wo Hertha den Ball lange geschlagen hat so gar nicht mal so mega bedrängt, aber schon so Klärungsaktionen, aber da war einfach vorne niemand. Also da war niemand an der gegnerischen Abwehrkette, der um diesen Ball wenigstens hätte kämpfen können, der wenigstens irgendwie Druck hätte machen können, sondern der BVB konnte den Ball aufsammeln und dann wieder äh, weiterspielen. Und gerade wenn du halt gegen Gegner auf diese mit dieser Kragenhöhe <lacht> spielst, dann bist ähm, du auch immer ein Stück weit davon abhängig, was macht der Gegner. Und der, der Gegner hat das in der ersten Halbzeit von der Kontrolle her gut gemacht, von der, ähm, ich sag mal, Penetration der Abwehrkette miserabel. Also bei BVB kommen wir gleich zu, aber da habe ich das Gefühl, die boykottieren diese Fünferkette so ein Stück weit. Hm. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie es halt besser gemacht im 4-2-1. Und wenn du natürlich dann jeden Ball, wenn der Gegner gar keine Entlastung hat, du darfst jeden Ball einfach ähm, aufsammeln und dann den Angriff neu starten, dann kommt irgendwann sowas raus wie dieser Pass von Bellingham wo das Zentrum einmal nicht zu ist, wo sie einmal ein Tück zu weit drüben stehen und die Gasse dann öffnen und Bellingham diesen feinen Pass spielt. Das passiert dann gegen Dortmund. Und das ist dann, glaube ich, eher Ausdruck davon, dass der Hertha ähm, zu lange sich einfach aufs Verteidigen versteift hat, was in dieser Situation auch okay ist. Klar, du brauchst diesen Punkt gegen Dortmund, dann machst du das so und dann liegst du auch noch eins nach vorne und ziehst dich noch weiter zurück. Aber Irgendwann geht das nicht mehr. Irgendwann ist, die, ist, der, ist der eine Angriff eben da, der dich dann so reinkriegt. Und da kriegst du auch nicht nachher nicht mehr umgebogen. Da kriegst du auch nachher keine Schlussoffensive mehr hin. Weil das ist, glaube ich, noch ein Punkt aus Hertha-Sicht, den man sagen muss, es gab ja keine Schlussoffensive am Ende. Es gab ja nicht irgendwie eine Verzeihung, nach vorne werfen, sondern das Spiel ist da auch so ausgeplätschert. Und Dortmund hat das dann relativ routiniert abspielen können. Also das war halt so dieses... dieses Völlige fehlen einer Offensive, das ist das, was Hertha das Genick gebrochen hat. Nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in den vergangenen Spielen ein Stück weit.
1: Ja, vielleicht könnte man die Einwechslung von Jovic und Prinz Boateng in der 88. Minute als Versuch einer Schlussoffensive sehen. Jovic hat ja auch die eine Chance, aber vom Ergebnis her hat man natürlich sehr wenig gesehen. Ich hatte auch das Gefühl, dass das somit das größte Problem war, dass der BVB den Ball haben würde. Das war ja nicht mal ungewollt von Harter, aber in der ersten Hälfte hat man es halt noch ziemlich gut geschafft, den BVB aus dem eigenen Verteidigungsdrittel rauszuhalten. Da hatte der BVB, du hast es ja vorhin schon gesagt, zwar den Ball, aber halt in uninteressanten Räumen und in der zweiten Hälfte und im Grunde aber ab, fast ab Beginn der zweiten Hälfte. Das fand ich erstaunlich und ich glaube, das hat wirklich viel mit Beino Giddens zu tun, weil der eben wirklich viele Einzelaktionen gut aufgelöst hat und sehr viele gute Dribbling-Aktionen hatte. Da gab's halt dann die Aktionen im Angriffsdrittel der Dortmunder beziehungsweise im Verteidigungsdrittel von Hertha BSC. Und das kann halt dann gut gehen, dennoch, wenn du einen sehr guten Torhüter hast, was ja bei Lotka auch der Fall war. Er hat ja super zum Beispiel gegen Reus pariert oder auch gegen Sagadou. Aber es muss halt auch nicht gut gehen. Und so war das halt der Fall. Und ich glaube, das ist das größte Problem von Hertha gewesen, dass man den Defensivplan auch zu tief durchgezogen hat. Also ich glaube, das, das kann ja nicht der Plan gewesen sein, sich so tief hinten reinzustellen, aber es hat sich dann eben so entwickelt und dann, so wie du es gesagt hast, gab es eben diese, diese Bälle hinten raus, wo gar keiner war, um ihn zu holen. Also das war wie so, um weitere Sekunden von der Uhr zu bekommen und das ist halt dann schwierig.
2: Macht es ja natürlich auch schwierig rauszurücken, wie du gesagt hast. Du, mhm. Der Gegner hat sofort wieder den Ball, kann sofort wieder reinspielen und du kommst halt nicht mehr als fünf Meter nach vorne, wo du vielleicht, wenn vorne noch ein Duell ist, wenn vorne noch ein Stürmer ins äh, Zweikampf geht, dann kannst du halt 10 Meter rausschieben, weil das halt den Gegner dann nochmal zwei, drei, 4 Sekunden braucht, bis er den Ball sicher hat und bis er den Ball wieder auf die Außen transportieren kann. Und das ist natürlich dann, du bist dann Opfer deiner eigenen Totaldefensivstrategie, weil du halt dann immer und immer wieder darauf angewiesen bist, dass du in jeder Situation richtig verteidigst und dass du in, ähm, am eigenen Strafraum keine Fehler begehst. Und wie gesagt, vor dem 2 zu 1 war es dann eben nicht gut gemacht, wie sie da die ähm, Raumorientierung hatten, wie sie diese Lücke offen gelassen haben. Das ist dann der eine Fehler zu viel auf diesem Niveau.
1: Yvonne, wenn wir mal vorausblicken, wenn wir kurz noch bei Hertha bleiben, auf die Relegation. Es wird gegen den HSV gehen, das wissen wir jetzt zum Stand dieser Aufzeichnung. Unter anderem deshalb nehmen wir jetzt erst auf. Was ist dein Gefühl mit Blick auf die Relegation aus Sicht von Hertha BSC?
0: Ich habe viele Freunde, die HSV-Fan sind und es tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss, aber ich glaube, dass der HSV sehr wenig Chancen gegen Hertha haben wird. Ich glaube, dass äh, Magath das sehr gezielt angehen wird und dass, ähm, ich kann es noch nicht mal irgendwie grundsätzlich logisch begründen. Das ist, glaube ich, wirklich eher so ein Gefühl, Dings. ich glaube wirklich, dass Hertha das machen wird. Und wenn es nur durch ein 1-0-0-0 ist oder sowas, das wird mit Sicherheit knapp, aber Hertha steigt glaube ich nicht ab.
2: Tobi? Ich hatte vor dem Wochenende gesagt, dass ich glaube, dass ähm, Hertha besser gegen ähm, den HSV spielen sollte. Nee, andersrum. Dass Hertha besser gegen Darmstadt spielen sollte und Stuttgart besser gegen den HSV spielen sollte. Mhm. So rum war das. Weil ich glaube, dass der HSV vielleicht wirklich es schaffen kann, diese Abwehr zu knacken. Und ich glaube, das wird dann, der Hertha wird die Seile in Defensive suchen und wenn der HSV sich nicht defensiv blöd anstellt und nicht das 0-1 kassiert und dann halt äh, gegen eine totale Mauer rennt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da ein oder zwei Ideen haben, gerade über die Flügel, weil der HSV hat da sehr, sehr ähm, gut zuletzt dran getan, über die Flügel anzugreifen, Glatzel mit Flanken zu füttern. Das ist ja auch was, wo man noch am ehesten gegen diese kompakte Hertha-Mannschaft durchkommt. Also ich rechne mir da schon was aus, aber Relegation ist ja immer auch zu 90% Spielverlauf, Psychologie. Und gerade bei dem Ding, HSV gegen Hertha, das wird ein, ein Spiel, das auch auf den Zuschauerrängen entschieden wird. Und damit meine ich nicht nur leider die Anfeuerung der seitens der Zuschauer, sondern auch was da alles drumherum passieren könnte.
1: Ähm, Moment, wie meinst du das? Also quasi naja, bei
2: HSV und Hertha sind die, das der wird's Pyro geben, da wird's bestimmt auch, wenn's schief läuft, richtig mhm. laut und richtig dreckig werden. Wir hatten das ja das letzte Mal, dass Hertha in der Relegation stand, erinnern wir uns ja alle noch, da wurde das Spiel ja beinahe abgebrochen gegen Fortuna Düsseldorf, so und Lass mal Hertha da hinten legen. Mal sehen, was dann im Hertha-Block los ist in Hamburg oder andersrum. Lass mal den HSV irgendwie hinten legen und lass mal gucken, was dann im HSV-Block los ist. Ja,
1: okay. Jetzt habe ich es verstanden. Das wollte ich
2: nur... Ich habe es ein, ein bisschen verklausuliert formuliert, weil ich nicht sagen wollte, dass es da Stress gibt. Vielleicht gibt es auch gar keinen Stress. Ich hoffe, dass es keinen Stress gibt, sondern dass es eine tolle Atmosphäre gibt. Aber ich habe es einfach mal in den Raum werfen wollen.
1: Ich meine, der HSV hat es immerhin schon mal geschafft, sich in die Relegation reinzuspielen, während Fahnen im Block gebrannt haben. Und übrigens bemerkenswert, in einem, deutschen, in einem deutschen Stadion können sogar Fahnen brennen, buchstäblich brennen. Und trotzdem gibt Dr. Felix Brüch drei Minuten Nachspielzeit. Da kennt er gar nichts. Ich musste so lachen. Also, weil ich natürlich auch nicht beteiligt bin, weil es mir egal sein kann. Aber ja, ich glaube ja, der X-Faktor für diese Relegation könnte Stefan Jovetic werden. Das vergisst man manchmal so ein bisschen, wenn man auf die harte Saison zurückblickt, weil es so viele Themen gibt bei Hertha BSC und weil es auch sich nicht natürlich nur auf einen reduziert. Aber ich finde schon, dass die besten Spiele Hertha gemacht hat, als Jovetic und Belfodil diese Magie miteinander hatten unter Korku damals noch, wo man das Gefühl hatte: Okay, hier könnte richtig was so ein Muster entstehen, die haben sich ja gegenseitig die Chancen kreiert und haben es auch immer wieder geschafft in Unterzahl sogar im gegnerischen Strafraum sich Chancen herauszuspielen. Ich glaube, dass der jetzt wieder spielen konnte. Erstmal für ein paar Minuten, ich habe es ja schon angesprochen, 88. Minute eingewechselt. Das könnte vielleicht das Zünglein an der Waage werden. Und meinem Gefühl nach kann der kann härter das, was man braucht eine Relegation, nämlich kein Tor kassieren
2: und viel rennen. Wobei ähm Magie, die jetzt nicht David Copperfield, lässt Leute verschwinden Magie, sondern, <lacht> sondern eher, ähm, ich mache einen Kartentrick und zeige dir die Karte, die du überlegt hast oder sowas. Also es ist jetzt auch <lacht> Magie klingt mir ein bisschen zu groß für das, was du mit deutschen und die machen. Ich glaube, Boateng ja, ja. Wäre, wäre ganz wichtig.
0: Ja. Wo ich tatsächlich den Vorteil von Hertha sehe, ist A in Magath und B in der Unbeständigkeit des HSV. Der ist halt wirklich immer für eine Überraschung gut, wenn es drauf ankommt. Und hm. äh, nicht immer für eine positive Überraschung aus HSV-Fansicht. Also was ich da mitbekommen habe über die Saison, was die HSV-Fans gelitten haben, ich glaube, die würden sich auch, klar wären sie sehr traurig, aber so im Endeffekt jetzt rational wundern, wenn der HSV sie enttäuscht in der Relegation, würden sich die Fans, glaube ich, auch nicht. Die würden halt sagen, ja gut, das ist halt mein HSV, die sind halt so. Also ich glaube, dass das, dass das Faktoren sind, die für Hertha sprechen. Und Magath hat ja schon vorhergesehen, als er angefangen hat, im Grunde, glaube ja. ich, gegen wen die Relegation laufen wird. Das heißt, er hatte entsprechende Vorbereitungen. Und ich glaube, dass Magath einfach also für die Zeit, die er mit dem Team hatte und mit welchen Voraussetzungen das Team an ihn quasi übergeben wurde, hat er da schon einige Sachen äh, neu sortiert und relativ gut hingebogen. Also relativ gut, in Anführungszeichen, hingebogen. Und ich kann mir vorstellen, dass er der Faktor ist, der es für Hertha nachher löst. Ich würde aber
2: aufpassen, dass man da nicht zu so sehr das Flow klischee bemüht, weil sie ja gerade dabei sind, so ein bisschen das Klischee zu widerlegen. Also sie waren ja schon aus dem Aufstiegsrennen genau. raus, haben jetzt halt die Siege geholt, die sie holen mussten lagen gegen Hansa Rostock 0-1 hinten, haben das Ding noch gedreht. Also vielleicht erleben wir dieses Jahr eine andere HSV-Mannschaft.
1: Ja, den Einwand wollte ich eben auch bringen, dass eben wieder HSV zurückgekommen ist. Also wir werden das ja im Kurzpass auch nochmal ausführlich besprechen. Aber das war wirklich schon sehr bemerkenswert und vielleicht... Vielleicht hilft das ja sogar beim Herangehen auch an dieses Spiel. Das ist nicht mehr der HSV von vor vier Jahren, sondern das ist der HSV mit dem, was er alles erlebt hat in der zweiten Männerbundesliga in den letzten Jahren. Und man ist auch der klarere Außenseiter. Das kann, kann wirklich auch helfen in diesen Situationen, die halt viel mehr als andere Spiele psychologische Spiele sind. Das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen. Also wer weiß
2: einen letzten Punkt noch, dann lasse ich das auch ruhen. Darf auch nicht vergessen, dass es dieses Jahr keine Auswärtstorregel mehr gibt beim in der Relegation. Das ist ja wie bei der Champions- und Europa-League und Conference-League jetzt abgeschafft. Und weiß ich gar nicht, ob da die defensiv stabilere Mannschaft zu sein noch dieser übermäßige Vorteil ist. Weil es im Zweifelsfall ja egal ist, ob du halt auswärts die Null halten kannst. Es geht ja eher um das gesamt mhm. Aber bin ich mal gespannt.
1: Ja, guter Punkt, guter Punkt. Vielleicht, ach ja gut, wir müssen jetzt nicht zu sehr in die Vorschau reingehen. Wir werden es ja sehen, am Donnerstagabend gibt es Spiel 1 und dann am Montag nächste Woche, also genau in einer Woche, da wissen wir dann mehr und im Rasen von Royal werden wir auch dann darüber gesprochen haben. Bei Borussia Dortmund, finde ich, muss zumindest kurz erwähnt werden, dass neben dem Spiel da auch zwei wirkliche Legenden gegangen sind, also einmal Michael Zorg, nach 44 Jahren im Verein, das muss man sich wirklich nochmal verdeutlichen, 44 Jahre bei Borussia Dortmund in unterschiedlichsten Funktionen Titel gewonnen hat alles erlebt, was man mit Dortmund erleben kann. Der hat sich verabschiedet und auch Marcel Schmerzer ist nach Ewigkeiten gegangen, auch wenn er in Anführungszeichen natürlich nur als Spieler beim BVB war, aber das gehört immer zu diesem 34. Spieltag mit dazu. Ich werde das jetzt nicht bei jedem Verein aufzählen können, wer sich da alles verabschiedet hat, weil es zum Teil dann auch sehr viele Menschen waren, aber das ist definitiv auch noch ein Teil dieses Spiels und das ist jetzt auch, also härter fans müssen jetzt weghören, weil die hören das nicht gerne, aber für, für Zorg und auch für Schmelzer hat mich das schon gefreut, dass die dann einen versöhnlichen Abschluss hatten und auch für Holland. und die, die Szenen vor dem Spiel fand ich schon sehr emotional und auch nach dem Spiel, wie die verabschiedet wurden von den Fans, von den Mitarbeitenden bei Borussia Dortmund das war, irgendwie mag ich auch das am 34. Spieltag, dass da das Geschäft mal kurz ein bisschen weniger Geschäft ist. Gut, dann wollen wir jetzt auch nicht den BVB analytisch zerlegen, das machen wir dann nächstes Jahr wieder, wenn es wieder losgeht. Das ich
0: glaube, den kannst du auch gerade gar nicht so analytisch zerlegen, weil das eine unfassbar interessante Sommerpause für den BVB werden wird. Ja. Ja. Also da ist ja kein ja, Stein mehr auf dem anderen nächste Saison. Das, äh, ja.
1: ja, außer es wird so wie damals mit Schulz, Hazard und Brandt, dass quasi die Einkäufe jetzt schon alle vorbei sind. Also wer weiß, was da noch kommt. Aber es stimmt natürlich, ja. Gut. Dann werden wir uns das angucken. Die einzige Mannschaft, die noch ran muss, ist Hertha habe ich euch gerade schon genannt. Es gab rein theoretisch ja auch noch die Möglichkeit für Arminia Bielefeld die Relegation zumindest zu erreichen. Minimale Hoffnung darauf gab es, haben wir auch in der letzten Woche hier im Rasenfunk besprochen. Die Spielverläufe in den anderen Stadien haben das dann aber recht schnell klar gemacht. Das würde schwierig werden. Dafür hat Fabian Kloß vor der Partie noch bekannt gegeben, also am Tag vor der Partie noch, doch noch ein Jahr bei Arminia Bielefeld bleiben zu wollen. Und Stefan Ortega wurde vor dem Anpfiff verabschiedet und danach natürlich auch noch. Dazwischen konnte sich die Armenier dann erhobenen Hauptes aus der ersten Bundesliga verabschieden. Sarah trifft in der 70. Minute zum 1 zu 0, dann vergibt Okugawa eine Chance aus 2 zu 0 und erst das Tor von willy Orban in der 92. Minute macht dann für Leipzig auch klar, ohne auf andere parallele Spiele zu gucken zu müssen, dass man sich tatsächlich die Champions League erspielt hat. Was irgendwie zu einem komischen Spiel für beide führt, für Bielefeld. Weil man abgestiegen ist und dennoch keine schlechte Partie gemacht hat und auch positive Nachrichten hatte. Also so würde ich den Abschied von Ortega und die Vertragsverlängerung von Klos werten. Und bei Leipzig ist es fast noch ein bisschen konfuser. Leipzig hat die beste Rückrunde aller Teams gespielt, gemeinsam mit Leverkusen die meisten Punkte. Und trotzdem wirkt Leipzig angeschlagen nach drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Und Yvonne ja vielleicht auch in diesem Spiel, denn auch gegen Bielefeld ging eine Weile lang nichts für Leipzig. Dann allerdings hatte man klar das Chancenplus und es lag vielleicht am ehesten an Ortega, dass man nicht früher da ein Tor erzielen konnte. Wie würdest du denn aus Leipziger Sicht auf dieses
0: Spiel blicken? Ja, das entwickelte sich so ein bisschen zum Privatduell zwischen Kunko und Ortega, hatte ich das Gefühl. Also das, äh, das waren, glaube ich, so die Hauptakteure zwischenzeitlich. Das Spiel, ja, sagen wir mal so. Also für eins der Teams hat sich der Trainerwechsel im Laufe der Saison ein bisschen mehr gelohnt als für das andere. Ähm, also ich habe jetzt bei Bielefeld nicht die Entwicklung gesehen, die sich Bielefeld vermutlich erhofft hat durch den Trainerwechsel. Und ähm, ich, ich bin gespannt. Ich hatte so ein bisschen, es war sehr merkwürdig, vom Gefühl her dieses Spiel auf der einen Seite hatte man so ein bisschen das oder hatte ich zumindest das Gefühl, dass Bielefeld da durchaus kampfwillig rangeht und gleichermaßen hatten sie in der ersten Halbzeit, ich glaube, eine halbe Torschance und irgendwie passte so dieser passte der Eindruck nicht so ganz zusammen mit dem, was tatsächlich passiert ist. Aber ja, das, also sagen wir mal. In der 70. Minute gab es ja dann die Führung für Bielefeld und eigentlich muss Okugawa da auch unbedingt das 2 zu 0 machen und dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Mhm. Aber es ist, wir hatten eben kurz drüber gesprochen, so mit dem defensiven Spielstil und so weiter und hatten da ja Hertha als Beispiel. Und ich finde, Bielefeld ist da auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Und also vor allen Dingen auch für den Faktor, okay, es ist schön, dass ihr defensiv das meistens okay hinbekommt, aber es ist offensiv einfach dann doch zu wenig zum zum Schluss raus und das hat man halt auch in dem Spiel wieder so ja, immer mal wieder als Gefühl gehabt, dass das irgendwie weiß ich nicht, dieser defensive Spielstil vielleicht nicht die optimale Lösung ist und das ist das, was ich sage, ich, ich kann dieses Spiel null einordnen. Es war halt irgendwie, weiß ich nicht, also es ging ja für den einen oder anderen in dem Spiel ja auch noch um was. Und ähm, Leipzig hat sich ja den Champions-League-Platz damit ja auch gesichert. Bielefeld hätte ja mit einem, frag mich nicht, wie hohen Sieg dann irgendwie auch noch sich retten können. Aber, aber gut, das mal außen vor. Aber es war einfach vom Gefühl her und von dem, was tatsächlich auf dem Platz passiert ist, fand ich es für mich sehr chaotisch. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite war klar, also hat man gesehen, Leipzig, Chancenwucher, durch einen Kunku, Ortega hält Bielefeld die ganze Zeit im Spiel. Plötzlich führt Bielefeld, plötzlich hat Bielefeld die Chance auf das 2 zu Dann macht Leipzig irgendwann, ja, also, weiß nicht. Es war irgendwie, man hatte das Gefühl, dass Bielefeld kämpfen möchte und man hatte auch das Gefühl, dass da durchaus was, gewollt war, aber dass es einfach irgendwie nicht ging.
1: Mhm.
0: Ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich das richtig einordnen soll. Ich gehe davon aus, dass der Tobi das wesentlich besser wiedergeben kann, aber ähm, jetzt so wirklich als, als rein, ich habe das Spiel gesehen und würde zu dem Spiel was sagen sollen, dann ist es, ich kann das absolut nicht einordnen, weil es sich so durcheinander anfühlte von dem, was passiert ist und was beim Zuschauen angekommen ist.
1: Tobi, was ist bei dir angekommen? Ist, ist Bielefeld, hat Bielefeld einen defensiven Stil oder ist, wirkt Bielefeld wie eine Defensivmannschaft, weil sie offensiv so harmlos
2: ist? <lacht> sie wollen ja eigentlich eine Defensivmannschaft sein, das kann man glaube ich schon mal festhalten. und Sie wollen auch kompakt stehen, hatten dann ja auch oftmals so eine Fünferkette im Mittelfeld, sind aber dann trotzdem relativ früh hoch angelaufen, waren da relativ flexibel in dem, was sie gemacht haben. Und ähm, ich hatte das Gefühl in den vergangenen Wochen immer mal wieder bei Leipzig, dass das, was sie unter Tedesco zunächst so erfolgreich gemacht hat, nämlich dieses Kontrollierte, dieses von hinten heraus, dieses dem Gegner locken, dieses dem Gegner aber auch nicht zu so viel Möglichkeiten geben, selbst Konter zu fahren, wenn man doch mal den Ball verliert dass das jetzt so eine negative Form unschlägt. Also, dass man jetzt nicht mehr den Gang hochfindet findet in Spielen, wenn das mal nicht ganz so funktioniert. Trifft jetzt nur bedingt auf das Bielefeldspiel zu, weil, wie ihr es gesagt habt, eigentlich hatten sie gute Chancen und diese Phasen, wo sie dann wirklich mit der Fünferkette und Kampel davor sehr tief bald zirkuliert haben, die gab es auch, aber die waren nicht so präsent wie vielleicht in den anderen Spielen in den vergangenen Wochen aber schon so, so ein bisschen so mit, wie mit Handschuhen, die spielen die, äh, mit Handschuhen sage ich schon, mit, heute <lacht> bin ich irgendwie, meine Wortfindung im Gehirn funktioniert nicht richtig, ähm, mit, einer, mit einer Handbremse, angezogene ah. Handbremse spielen <lacht> ja, sie, okay. nicht mit einem angezogenen <lacht> Handschuh. Ähm, entsprechend, ja, finde ich es aber auch, deswegen, ich kann auch nicht so viel mehr zur er Erhellung beitragen, weil ich es auch ein seltsames Spiel fand in der Hinsicht, weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte, da kann ich jetzt an dem und dem festmachen, warum zwischenzeitlich immer wieder die es gekippt ist.
1: Hm. Also ich habe da glaube ich zwei Dinge zu ergänzen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die mehr Klarheit bringen. Vielleicht war es auch ein Spiel, auf das es keinen klaren, eindeutigen Blick geben kann. Also ich glaube, dass dieses Hin- und Herschwanken im Spiel daher kam, dass meinem Gefühl nach, oder, oder was heißt meinem Gefühl nach, so wie es ich jetzt gesehen habe, ich hoffe, ich habe es richtig gesehen, Bielefeld schon sehr viel mannorientiert gemacht hat, auch im Pressing. Und Leipzig hat da immer wieder lange Pässe dagegen gespielt und in den ersten 20 Minuten ist davon kaum einer dieser Pässe. Dann hat dazu geführt, dass der Ballbesitz bei Leipzig geblieben ist. Also manchmal, sie müssen ihn ja gar nicht direkt behalten, manchmal gewinnen sie ihn dann auch schnell wieder. Aber das wurde dann besser irgendwann und das hatte dann mit einer zweiten Sache zu tun und das knüpft das an, was du gesagt hast, Tobi, diese zunehmende Kontrolle, die dazu führt, dass man eben mit angezogenem Handschuh-Handbremse spielt. Das Und gleichzeitig hast du in dem Nebensatz erwähnt, Kampel ist wieder in die 3-Reihe abgekippt. Ja, ist er wieder. Hat hat gegen dieses 4-5-1 wieder überhaupt keinen Sinn ergeben, aber er hat es gemacht. Und genauso haben es gemacht Forsberg und Silva. Ich habe da in diesem Spiel mal genauer drauf geachtet. Und Kampel lässt sich fallen, Forsberg lässt sich fallen, Silva lässt sich fallen. Selten gleichzeitig, zum Glück, weil ansonsten hätten sie quasi einfach alle ihre Positionen getauscht und Kampel spielt halt jetzt auf einmal in der Abwehr und die anderen im Mittelfeld, aber jeweils auch in, in Momenten, wo ich zumindest in meiner Analyse das erklärbar war, warum sie es gemacht haben, weil sie nämlich ganz lange schon keinen Ball mehr gesehen hatten. Oder weil sie gemerkt haben, jetzt geht schon wieder von links nach rechts, nein, wir wollen doch hier nach vorne, hier bitte spiel mich an, ich bin jetzt hier im Mittelfeld zwischen den Linien, herzlichen Dank, danke, jetzt versuche ich was damit zu machen. Ich glaube, das ist der Grund, warum das Leipzig nicht nur so häufig passiert, sondern warum es auch so szeneabhängig ist, ob man sich daraus lösen kann. Ich glaube, die haben noch keine Automatismen. Also ich ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass Tedesco allen drei Spielern gesagt hat, oder jetzt bleiben wir mal bei den Offensiven, bei Forsberg und bei Silva. Ich glaube nicht, dass er beiden gesagt hat, lasst euch fallen. Sondern das war, glaube ich, eher, eher deren Entscheidung. Und manchmal hat das auch was zu, zu was gebracht. Also dieser Steckpass auf Nkunku, den Ortega so super pariert, dem geht eine Chance vorher voraus, wo es auch einen Steckpass schon gab. Und da war es genau Silva, der sich fallen hat lassen, der dann diesen Pass spielt. Und ich glaube auch bei der Chance von Nkunku, dann eine Minute später, war es auch Silva, der den Pass gespielt hat. Also es kann funktionieren. Aber es folgt halt keiner Systematik. Und deswegen ist es auch so ein bisschen zufällig, wann es passiert. Und wenn, wenn Bielefeld auch in manchen Szenen sind sie auch dann einfach mitgegangen, auch aus der letzten Kette raus, in manchen Fällen nicht. Und dementsprechend war es quasi halt so wie so ein Würfelspiel. Klappt es jetzt oder klappt es nicht? Und in einem von drei Fällen stand halt wieder jemand alleine vor Ortega und Ortega hat fantastisch gehalten. Und in zwei von drei Fällen hat es aber nicht geklappt und Leipzig hat es wieder anders probiert.
2: Beziehungsweise also hat sie wieder abbrechen müssen. ja. Und ähm, es ist ja auch so eine Reaktion, wenn du mannorientiert verfolgt wirst, dass du dann vielleicht eher mal nach hinten fällst, dass du eher guckst, okay, wie kriege, werde ich denn jetzt los mit dem einfachen Laufweg nach hinten, dass der halt dann weggezogen wird. Bringt dann wenig, wenn dann niemand nach vorne rückt und ähm, eben diesen frei werdenden Raum eventuell besetzt oder halt irgendwas irgendwie die Präsenz, die fehlende Präsenz auffängt vorne. Und da war ähm, Leimer jetzt in diesem Spiel nicht so präsent, wie er schon war in den vergangenen Wochen. Das ist ja eigentlich seine Domäne, das eben aufzufangen, wenn dann zu viele Spieler... Nach hinten sich rücken. Aber auch so Simakar und Henrichs, die rechte Seite fand ich jetzt in diesem Spiel auch nicht so stark, gerade bei den langen Bällen, die, die sie ja sehr stark eingestreut haben, die linke Seite gar nicht. Also ich fand immer nur auf rechts, weil auch da Bielefeld ein bisschen furioser noch gepresst hat mit Hack auf der Seite. Ähm, da haben sie dann lange Bälle gespielt, die dann häufig im Nichts versandet sind.
1: Ja, stimmt. Stimmt, richtig. Und und auf Bielefelder Seite wiederum habe ich mir eine Szene aufgeschrieben, das war ein Ecke, Leipzig, Chance, Ortega hat den Ball und er macht das Spiel schnell, spielt einen super Pass auf Hack und Hack ist eigentlich an heißensberg schon vorbei, aber er bekommt die Ballkontrolle nicht und deswegen wird er dann von Heißensberg im direkten Duell dann doch noch vom Ball getrennt und verliert dieses Laufduell, mit dem er dann alleine vor Kulaschi hätte sein können. Und das war für mich so Spot-on Arminia Bielefeld in dieser Saison. Das war nicht schlecht und das war jetzt auch nicht so, dass das jeder an der, Bu an der Bundesliga ist könnte, das will ich damit nicht sagen. Aber letztlich war es dann eine technische Unzulänglichkeit oder, wenn man will, auch fehlende Qualität, wobei ich da jetzt vorsichtig wäre, jetzt da eine Szene, also da möchte ich jetzt quasi nichts über die Qualität von Hack sagen, das finde ich Quatsch, aber stellvertretend für die Qualität der Offensive von Arminia Bielefeld. Es hat einfach nicht gereicht. Alles war gut bis zum, ich glaube, es war der zweite Ballkontakt, mit dem er irgendwie, da hat er den Fuß so hinten rausgestellt und dann konnte Heißenberg sich an ihm vorbeischieben und den Ball abnehmen. Und das, ja, das, ja, das ist Bielefeld in dieser Saison gewesen. Und dann reicht es halt auch nicht.
2: Immerhin haben sie einen Treffer mehr erzielt als vergangene Saison. Ja, das stimmt. Mit 27 zu 26, aber das zeigt ja auch, was in der gesamten Erstligageschichte so ein bisschen das Problem war, nämlich vorne. Mhm. Gefahr zu erzeugen und diesen Defensivstil auch mit ein bisschen Offensivgeist zu würzen, aber tja, das hat nicht genügt in dieser Saison.
1: Und Tobi, wie ist das Tor entstanden? Ich beziehe mich auf, auf ein Gespräch, was wir für den Rasenfunk Royal schon geführt haben und vor dieser Sendung aus einem Einwurf heraus.
2: Ja. ja.
1: <lacht> Tore nach Einwürfen, es ist ein Thema, vielleicht wird das mal, neues, mal neues Flankenthema, liebe Hörerinnen und Hörer. Seitdem ich darauf achte, <lacht> wird es wird's immer, immer deutlicher. Yvonne, liegt dir noch was auf dem Herzen zu Bielefeld oder Leipzig?
0: Ja, mich würde ganz eigentlich interessieren, was ihr orakelt, wo es Ortega hinzieht.
1: Boah, keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt in so Transfersachen immer null drin, weil es mich auch nicht so kickt. Also man, also Bayern wird es ja jetzt nicht sein, nachdem Ulrich da verlängert hat. Keine Ahnung. Tobi, hast du eine Idee?
2: Ne, ja, wir sind ja sowieso zwei eilige Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden. Wir, weil wir, ich habe auch kein, gar kein Interesse so an Transfersachen. Ich kenne mich da auch null aus, muss ich gestehen. Also es ist wirklich sehr weit weg von mir. Ich habe jetzt gehört, Schalke hat es dementiert, was äh, nach meiner Erfahrung in 90 der Fällen heißt, dass da was dran ist an den Gerüchten. <lacht> Mal abwarten.
0: Ja, es ist halt deswegen, also ich frage einfach deswegen, weil er ja nun wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor für Bielefeld gewesen ist in der letzten Zeit. Und äh, es ist interessant wird zu sehen, wie sich Bielefeld ohne ihn schlagen wird und ob er woanders tatsächlich auch so einschlägt, wie eben in Bielefeld.
1: Hm. Also ich bin jetzt nur mal die die Tabelle durchgegangen nach Teams, wo ich glaube, er würde gut reinpassen und er könnte auch gebraucht werden. Das wird jetzt natürlich nicht so kommen, das ist jetzt ganz wilde Spekulation, aber ich würde total gern Union mit einem spielerisch starken Aufbautorhüter sehen und mal sehen, wie das dann Urs Fischer nutzt, das fände ich total interessant, Stuttgart ist definitiv auch ein Thema, wo man das mal sehen könnte gut, Leverkusen, die sind zu stark, die brauchen das tatsächlich nicht. Und Harter ist natürlich auch ein Thema, wenn das, also jetzt, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur, wenn ich, mir, wenn ich mir mal so durchgucke, wer spielt welchen Fußball, wer könnte diese Art von Torhüter gebrauchen. Tatsächlich, Union würde ich wahnsinnig gerne sehen, Ortega Union. Jetzt habe ich mir selber ein Gerücht geschaffen, das auf nichts basiert und habe total Bock, dass das kommt. Tja, super. Danke, Yvonne.
0: Ja, gerne. Keine Sorge, <lacht> irgendwer wird das aufgreifen und relativ schnell nach der Sendung als das Transfergerücht des Sommers
1: ja, da den werde ich auslachen <lacht> oder diejenige, ich bin sehr gespannt, aber ich freue mich schon drauf. Also Arminia Bielefeld Rang 17, Leipzig Rang 4, stimmt, ich habe vorhin no noch gar nicht, bin ich auf unsere Tabellentipps eingegangen, wahrscheinlich aus gutem Grund, um es mal so zu sagen. Leipzig hatten wir auf drei, Tobi und ich, Yvonne, du hattest sie als Meister, das hast du damals aber auch ja sehr gut begründet, so wie ich damals Dortmund als Meister getippt habe. Wir, ich, wo, ja.
0: ich weiß gar nicht, ob ich es nur dir gegenüber begründet habe oder ob ich es tatsächlich auch in der Sendung begründet habe, weil das natürlich ein Tipp ist, der mir ziemlich viel nachher so in der restlichen Reihenfolge ja. durcheinander gebracht hat. Aber es gibt ein schriftliches Beweisstück, das dass ich Leipzig nur als Meister getippt habe, weil das genau dann auf gar keinen Fall passieren wird.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich, das kann ich. Bezeugen, dieses Beweisstück habe ich gesehen. Immerhin lagen wir bei Bielefeld näher dran, war vielleicht auch einfacher. Ich hatte sie auf 17, Tobi auf 15, du und die HörerInnen hatten sie auf 17. Ich werde es jetzt, glaube ich, nicht bei jedem Team durchgehen, vielleicht bei denen, wo der Ausschlag ganz besonders krass war. Stuttgart habe ich dann natürlich vorhin noch vergessen. Die HörerInnen hatten Stuttgart auf 8 getippt, Yvonne auf 10, Tobi auf 13, ich auf 15. Also da hatten wir eine schöne Treppe. Ich kann mich auch sehr noch an viele Replies auf Twitter erinnern die das gar nicht lustig fanden, dass sich Stuttgart so weit nach unten getippt hatte, war jetzt natürlich auch Zufall, dass es genauso gekommen ist, das muss man dazu sagen, diese Tabellentipps, das ist ja, man man, man plant mit man plant mit Wolfsburg oder Marc van Bommel und sechs Wochen später denkt man sich, ja gut, oder man denkt sich, ja, Harter mit Dadei, der wird halt Dadai Fußball spielen lassen und dann ist aber Dadai weg, also es ist schwierig. Tobi, willst du noch was zu ergänzen? Ich habe gehört, du hast dich mutet, oder sollen wir weitermachen?
2: Ja, ähm, Gut, dass wir nicht über die Tabellentipps sprechen. Deswegen wollte <lacht> ja. ich ergänzen, dass wir schnell weitermachen und über was anderes sprechen, weil dann müssen wir nicht über meinen Kölner Tabellentipp sprechen.
1: Nee, nee, das wäre jetzt auch gemein, wenn ich das sagen würde, wo Fall du mal. die getippt hast. Und es ist ja auch, da jetzt ein Link in die Shownotes, das wäre echt affig. <lacht> naja, mal gucken, mal gucken. <lacht> Lasst uns sprechen über Leverkusen gegen Freiburg. Denn da ging es ja noch um was in diesem Spiel, zumindest für die Freiburger. Also für Leverkusen ging es darum, Rudi Völler zu verabschieden. Auch hier jemand, der sehr lange im deutschen Männerfußball aktiv war, in verschiedenen Positionen wurde verabschiedet. Und für Freiburg ging es darum, eventuell die Champions League zu erreichen. Und tatsächlich sah es kurz mal so aus, als könnte das der SC schaffen. Nachdem nämlich Janik Kabera in der 88. Minute die Führung von Lukas Alario ausgeglichen hatte und Freiburg durch durchaus ein bisschen Druck aus Leverkusener Tor erzeugen konnte. Aber Leverkusen blieb beim letzten Spiel auch von Julian Baumgartlinger, der auch spielen durfte von Beginn an, stabil und in der 96. Minute trifft dann sogar Palacios, nach dem Flecken mit aufgerückt war und sich dann nicht entscheiden konnte, ob er jetzt ins Duell geht oder nicht und dann wurde er überlüpft. Das war ein bisschen kurios, hat aber dafür gesorgt, dass Freiburg abrutscht auf den sechsten Tabellenplatz, damit Europa League spielt, aber eben dieser kurze Champions League Traum nicht verwirklicht werden konnte. Tobi, warum stimmen denn die Ergebnisse bei Freiburg nicht mehr? Man hat relativ viele Tore kassiert zuletzt.
2: Das habe ich mich auch so gefragt. Also ich habe mich das wirklich gefragt und ich hatte darauf keine befriedigende Antwort. Und ich habe das Spiel auch gesehen und da war es ja auch so. Das war ja wirklich ein umkämpftes Spiel am Anfang, aber Freiburg hat es halt wieder geschafft, halt, ähm, dass das Spiel so ein bisschen läuft, wie sie wollen. Wir hatten den Ball, der Gegner ist weit vom meinen Strafen weggeblieben, hat die Intensität auf den Rasen gebracht. Man hatte nach Standards die ersten Chancen. Und dann sind so Kleinigkeiten. Ich, ich kann es immer noch nicht erklären, aber es ist mir so eine Kleinigkeit aufgefallen und zwar vor dem 0-1. Weil ähm, Freiburg ist ja eigentlich so eine der saubersten Mannschaften, was Taktik angeht, was taktische Systeme angeht. Die haben eine unglaubliche Disziplin, all das auch einzuhalten. Hm. Und ähm, dem, dem Tor geht eine Situation für Freiburg auf äh, voraus. Die sind am Gegner aus Strafraum. Am Ende landet der Ball beim Torhüter. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Abstoß war oder ob der den Abschlag gemacht hat. Aber auf jeden Fall war es dann so, es hat dann wirklich drei, vier, fünf Sekunden gedauert, bis die Freiburger dann aufgehört haben mit dem, der eigenen Chance und wieder dann zurückgegangen sind in die Defensivformation. Und da mhm. habe ich mir so also überlegt, das ist eigentlich untypisch für die Freiburger. Eigentlich ist das sofort abhaken, sofort wieder weg, und dann ist ja auch dieser lange Ball von Leverkusen entstanden, den den sie dann nicht verteidigt bekommen haben, weil Leverkusen eben da schon drei, vier Spiele überspielt hatte. Und klar, dass der lange Ball dann zum Tor geführt hat, das ist dann wieder ein anderes Problem, das ist dann wieder individueller Fehler eher, würde ich sagen. Aber genau diese, diese Kleinigkeiten, die stimmen vielleicht nicht. Das ist jetzt eine, eine super simple und super blöde Erklärung. Aber das ist, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Diese eine Szene vor dem 0 zu 1, wo sie eben nicht sofort wieder in die Defensivformation zurückkehren, nicht sofort wieder zum Pressen übergehen, mhm. sondern erst noch mal gucken und ihr noch mal kurz ärgern und noch mal kurz den Ball nachtrauern. Das ist nicht Freiburg-like. Und da hatten sie in der vergangenen Wochen vielleicht ein paar Szenen zu viel dieser Natur. Das ist
1: ein Punkt, der ist mir auch aufgefallen. Und ich habe das noch, also mir ist das an einem Spieler aufgefallen. Also jetzt die Szene... Gar nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin, gegen Union war das aber auch schon so, dass Union ja damals mit zwei langen Bällen ein Abschlag war das und ein Ballgewinn, ich glaube sogar nach Einwurf, wenn ich mich nicht komplett täusche, mit 2 zu 0 in Führung geht und da war es jeweils so, dass ich das Gefühl hatte, Freiburg ist zu sehr involviert in das Spiel. Also Freiburg ist sonst immer so kühl und in der Partie ist es mir an Nico Schlotterbeck aufgefallen, wobei ich nicht weiß, ob ich ihm das ankreiden möchte. Also natürlich hat er auch seine, hat auch seine Aktien im 0 zu 1 mit drin. Allerdings muss man auch sagen, er hatte auch unglaubliche Defensivaktionen, inklusive eines abgefangenen klaren Gegentreffers zum Beispiel, den er gerade noch abgrätscht. Also er hatte genügend positive Aktionen und er hatte die aber auch offensiv. Und Schlotterbeck war für mich so ein Spieler, der eigentlich immer eine ganz gute Balance da drin hatte, wann gehe ich mit nach vorne, wann spiele ich mal in Anführungszeichen nur den langen Ball, wann sichere ich ab und natürlich bei Standardswache immer mit nach vorne vorne. Bei Leverkusen war es so, im Spiel gegen Leverkusen und gegen Union ist mir das auch schon aufgefallen, dass der eigentlich fast in jedem Angriff mit nach vorne war. Der war eigentlich fast so ein Christian Günther, nur mit anderer Frisur. Und Christian Günther hatte auch viel weniger Ballkontakte zum Beispiel in dieser Partie. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, Nico Schlotterbeck ist schuld daran. Überhaupt nicht. Aber das ist für mich auch so ein Indiz dafür, das hat Freiburg bisher noch nicht so gemacht. Und ich weiß nicht, woher das kommt, ob das Emotion ist, Motivation, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das Ansage ist, aber das sind die Kleinigkeiten, die sich verschoben haben und das passt ganz gut zu dem, was du auch beobachtet hast. Tja, Yvonne, ist dir noch was aufgefallen zum SC-Frage, können wir es diagnostizieren? Die haben ja noch, ja, jetzt haben sie ja noch eine Woche, sich aufs DFB-Pokalfinale vorzubereiten, vielleicht, vielleicht können wir ihnen noch einflüstern, was sonst doch so zu ändern ist.
0: Ich weiß nicht, ist jetzt nicht so dieses wer will es mehr, sondern wollten sie es zu sehr. Man weiß man beides nicht. Ich, ich habe auch absolut überhaupt keine Erklärung dafür. Es ist, äh, ja, keine Ahnung, irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, ich, ich kann es tatsächlich gar nicht in Worte fassen. Ich fand es ganz witzig zum Beispiel zu sehen, dass ähm, nach der ersten Halbzeit hatte, glaube ich, Freiburg Mehr als doppelt so viele Torschancen halt auch wie Leverkusen.
1: Mhm.
0: Und es ist aber nicht wirklich was bei rumgekommen. Und äh, ja. Ähm, was es zu dem Spiel zu sagen gibt, was es noch nicht, was noch nicht gesagt wurde, ist vielleicht ganz witzig. Ich glaube, richtig gesehen zu haben, dass Leverkusen drei Torhüter auf der Bank hatte. Also dementsprechend irgendwie. Ganz, ganz wenig äh, Wechselmöglichkeiten mitgebracht hatte. Das kam mir ein bisschen merkwürdig vor, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Und äh, interessante Szene fand ich von Schick, der ja durchaus den Vereinsrekord, äh, Torschützenvereinsrekord von Kiesling hätte brechen können. Hat hat dafür in sehr, sehr vielen Situationen sehr wenig eigensinnig agiert. Wie jetzt zum Beispiel, ähm, in der Einszene Szene spielt er ja dann nochmal quer mhm. und äh, anstatt dann selber über den Torwart zu lupf, lupfen zu wollen oder was auch immer, und vielleicht war das, das, was Leverkusen dann nachher vielleicht sogar ja, so ein bisschen, ja, also das Spiel von Leverkusen so ein bisschen ich möchte nicht langweilig sagen, weil das war es nicht, aber vielleicht ein bisschen träger gemacht hat, dass einfach generell dieses, dieses Falten von Schick so ein bisschen bezeichnend war. Man war so am Anfang so ein bisschen wenig eigensinnig. Man war, es gab viele Wechsel in der Aufstellung und vielleicht war man einfach ein bisschen unsicherer, weil man so in der Form nicht zusammengespielt hatte, das nicht gewohnt war und brauchte so ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Ich weiß es nicht. Es war irgendwie, ja ja, ein sehr merkwürdiges Spiel, das sich allein ja schon zeigt, dass es eigentlich sehr, sehr späte Tore auch nochmal gab. Also der Siegtreffer fiel ja in der, was, 90. plus sieben, plus 8. Mhm. Ja. Also das war ein schönes Tor, definitiv. So vom Mittelkreis ins leere Tor war schön, aber äh, ich glaube, das ist relativ bezeichnend für den Verlauf des Spiels, dass zwei Tore so spät gefallen sind, also kurz vor der 90. und kurz vor der 100. Minute.
2: Ich möchte dir in einem Punkt widersprechen, ich hatte ähm, bei der Ausstellung so ein bisschen die Sorge, dass es halt so kommt, dass Leverkusen das jetzt abschenkt und Freiburg das Ding locker gewinnt, weil da haben ja auch einige gefehlt und wie du gesagt hast, Baumgartlinger ist dann wieder in die Startformation gerückt, solche Geschichten, aber ich fand, dafür haben sie es dann relativ gut gemacht, haben es auch relativ gut verteidigt, haben auch immer wieder ihre Nadelstiche gesetzt, klar, das ist jetzt nicht Peak Leverkusen gewesen, und dann in der zweiten Halbzeit, ab der 60. kam dann, glaube ich, Andrich und Arangüsten, hast du schon gemerkt, das ist dann doch noch ein anderer Schlag, das ist eine andere mhm. Mannschaft, das ist ein anderer Zug auch im Konterspiel. Und dann hat ja Freiburg auch immer und immer mehr nach vorne geworfen und immer stärker drauf gedrängt, aber ich fand dann eher in dieser Phase, dass Leverkusen, die sehr, sehr viel besseren Kontermöglichkeiten hatte und das auch wieder sehr, sehr gut ausgespielt hat, da waren sie halt vor dem Tor dann sehr schluderig. Aber ich fand schon, ich hätte gedacht, dass hätte nicht gedacht, dass Leverkusen das so ernst nimmt und so auch annimmt, dann das Spiel gegen Freiburg. Da hatte ich größer Befürchtung, dass es eher in die Richtung geht, okay, auslaufen für die Saison, aber da wollte man offensichtlich Rudi Völler noch einen schönen Abschied bescheren.
0: Wollte ich gerade sagen, weil so die Befürchtung hatte ich tatsächlich gar nicht, dass sie das so auslaufen lassen, weil wie gesagt, Schick hätte noch die Möglichkeit für seinen Vereinsrekord gehabt. Äh, Völler sollte, glaube ich, ganz ordentlich verabschiedet werden. Also da hatte ich so ein bisschen. Hoffnung, also ich bin da ein bisschen optimistischer vielleicht rangegangen und vielleicht kam es mir auch deswegen dann so ein bisschen träger vor, weil ich vielleicht anders als du halt in dem Moment mhm. einfach von Leverkusen anders, anderes erwartet hatte. Vielleicht war das einfach dann so ein bisschen subjektiv zu sagen, okay, ich erwarte, dass Leverkusen da jetzt nochmal ordentlich einen Abschluss hinlegt und irgendwie das dann am Anfang doch nicht so, lief, wie ich das vielleicht gedacht hatte, dass sie es tun. Also tatsächlich einfach, glaube ich, sind wir da subjektiv mit anderen Denkweisen rangegangen, anderen Erwartungen.
1: Ja. ja, und gleichzeitig ist es ja so, also wenn Leverkusen seine Konter besser ausspielt, dann ist dieses Spiel entschieden und zwar eindeutig. Und dann sagen wir auch nicht, Freiburg hätte das eigentlich irgendwie unentschieden gestalten sollen, sondern Leverkusen war eigentlich schon klar besser. Da gab es mehrere letzter Mann-Aktionen, die dann gerade noch verhindert wurden von Freiburg. Also Schlotterbeck habe ich ja vorhin schon angesprochen, aber kann mich noch an zwei, drei andere Aktionen auch noch erinnern. Also Leverkusen hat da wirklich auch noch Dinge liegen lassen. Also da würde ich jetzt auch eher ja, Respekt zollen für diese Leistung am letzten Spieltag noch. Und bei Freiburg eben diese diese fehlende Präzision. Ich habe dieses Spiel erst gesehen in so einer, also nicht in der richtigen Konferenz, aber ich hatte die Möglichkeit auf so eine personalisierte Konferenz mal testweise zuzugreifen. Und da war das eins der wenigen Spiele, was ich da reingelegt habe. Und als ich, da habe ich das Spiel dann zum ersten Mal gesehen und dann habe ich mir nochmal über 90 Minuten reingepfiffen, äh, sage ich jetzt mal. Und was wirklich, was mir dann nochmal aufgefallen ist, als ich es über 90 Minuten gesehen habe, war wie nah dann doch Freiburg immer mal wieder am Torabschluss dran war. Also die sind eigentlich, vor allem als noch Palacios und Baumgartlinger auf dem Feld standen, sind die wirklich ganz gut in den Strafraum reingekommen. Die hatten so klassische Freiburg-Szenen, aber da haben sie dann den Ball unsauber verarbeitet. Der Pass war nicht richtig gespielt. Jemand wie Tarr hat sehr gut nach vorne verteidigt. Also es hat auch Leverkusen gut gemacht, waren jetzt nicht nur Fehler von Freiburg. Das war, das ist mir dann nochmal aufgefallen, wie viel dann doch eigentlich da war vom Freiburger Spiel, was mir beim ersten Schauen gar nicht so aufgefallen ist, wo ich eher so das Gefühl hatte, Mensch, irgendwas ist doch mit denen los. Was, was fehlt denn da? Was noch auffällig war beim nochmal über 90 Minuten gucken, war wie wenig Aktionen tatsächlich Christian Günther hatte, die auch offensiv wichtig waren. Also es ist meiner Meinung nach zu viel über rechts gelaufen bei Freiburg. Günther hat nur 31 Pässe gespielt, hat zwar auch wieder seine 10 Flanken, glaube ich, reingeschlagen, da ist aber auch kaum einer angekommen. Aber die Balance, die fehlt gerade so ein bisschen bei Freiburg. Zumindest in diesem Spiel. Und dann werden wir es ja sehen im DFB-Pokalfinale.
2: Ich habe das auch ehrlich gesagt nicht verstanden, weil sie ja eigentlich doch häufiger über links spielen, aber über rechts immer den Angriff eigentlich einleiten. Aber diesmal haben sie immer versucht, über rechts es zu Ende zu spielen. Und so richtig hat das auch gar nicht zu Leverkusen gepasst. Das ist ja nicht Oder habe ich da irgendwas verpasst, dass Leverkusen auf dieser Seite besonders anfällig ist oder so? Es hat ja gerade
1: gespielt, der sich bisher ja. in der Saison nicht so wirklich durchgesetzt hat, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Ansage war, über rechts zu gehen.
2: Nee, nee, das war, das fand ich nämlich auch komisch und das war vielleicht aber auf dem Spiel heraus dann mhm. entstanden.
1: Nun ja, wir werden ja sehen, wie sich Freiburg dann im DFB-Pokalfinale gegen Raber-Leipzig schlagen wird. Für Leverkusen ist die Saison vorbei und das muss man wirklich nochmal herausstreichen. Nicht nur Tabellenplatz 3, das wissen wir schon seit letzter Woche, sondern die Rückrunde ist die beste der Liga gemeinsam mit Rasenballsport. Und vor allem dieses Saisonfinish ist absolut beeindruckend. Die letzten vier Bundesligaspiele, alle gewonnen, von den letzten acht nur eines verloren und sechs davon gewonnen. Also Leverkusen ist durchgeraumt durch dieses Saisonfinale, ohne dass das so wirklich aufgefallen wäre. Zumindest ist es so mein subjektiver Eindruck, wenn ich mir die Sportmedien so angucke. Liegt vielleicht natürlich auch an der Entstehung des ein oder anderen Sieges, weil es nicht alles eine, eine Gala, die man zu 5 zu 0 irgendwie abgezogen hat in jeder Partie. Aber in Summe ein sehr, sehr beeindruckendes Finish, wenn man auch sich anguckt, diese, diese Siegesserie, sie startet nach dem 0 zu 1 und dem Auszuscheiden. Geht zu Hause gegen Atalanta in der Europa League. Also wirklich, Respekt, Leverkusen. Rang 3 gesichert, Freiburg Rang 6, also Europa League und jetzt dann noch das DFB-Pokalfinale vor der Brust. Da geht doch noch ein bisschen was bei den Freiburgern. Und so einiges ging auch beim ersten FC Union. Der beendet nämlich seine Saison auf Platz 5. Und das nach einem intensiven Spiel gegen den VfL Bochum. Prömel in der 5. Avonie in der 25. Minute. Die beiden treffen per Strafstoß und sorgen schon früh für eine Führung, die allerdings Zoller und Löwen in der 55. und 79. ausgleichen können. Aber in der Minute 88 kann Avoni zum zweiten Mal treffen und auf 3 zu 2 stellen. Und so gewinnt Union dieses Spiel gegen den VfL Bochum. Tobi, wie haben dir beide Teams gefallen?
2: Ähm, aus Union-Sicht fand ich, war es ein sehr typisches Union-Spiel. Sie haben sich in einem 5-3-2 aufgereiht. Sie hatten eine relativ gute Kombination zu Beginn über Becker und und wobei Becker dann ja relativ früh raus musste. Aber sie sind ja auch dann sehr, sehr früh in Führung gegangen, mit dem 2 zu 0 im Rücken, konnten sie dann ihren typischen Spielstil durchziehen, halt auch dem Gegner mal den Ball überlassen, sehr viel auf Kompaktheit setzen, in der Hoffnung, dass man diesen einen Umschaltmoment bekommt, wo man dann auf die Flügel rausspielen kann. Das haben sie schon gemacht, wie immer, das war sehr clever. Mhm. Ähm, ich finde aber, die viel interessantere Geschichte ist ironischerweise Bochum bei diesem Spiel, weil Bochum so ähm, verletzungsgeplagter antreten muss in diesem Spiel, dass sie mit einer völlig neu zusammengewürfelten Abwehrkette <lacht> gespielt haben. Ja. Weil sie einfach überhaupt keine Innenverteidiger mehr hatten, also wirklich gar keine. Bella Kotschap war der Einzige. Und das fand ich dann super interessant, dass dann ähm, Thomas Reis gesagt hat: Okay, wir haben keine Innenverteidiger, stelle ich mal drei davon auf. Hat nämlich umgestellt auf eine Fünferkette, die, die sie in dieser Saison so ich, selten auf jeden Fall gespielt haben. Und die auch eben gar nicht unbedingt liegt. Und dann halt mit Gamboa, eigentlich Rechtsverteidiger, Lucia und Kotschab. Bella Kotschab dann in der Endverteidigung, wo dann auch noch ironischerweise der einzig gelernte Endverteidiger, Bella Kotschab, wirklich, wirklich nicht gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Sah auch, glaube ich, bei dem 0 zu 1 da nicht gut aus, wo er viel zu weit rausgerückt war und dann den Raum damit geöffnet hat und dann nicht mehr hinterherkam. Ähm, hat danach, wurde dann auch ausgewechselt und das, obwohl man gar keine Innenverteidiger eigentlich mehr auf dem Feld hatte. so Sodass am Ende die Innenverteidigung, die Dreierkette bestand aus Gamboa, Lucia und Soares, Keiner von denen eigentlich Innenverteidiger. Fand ich schon mal lustig. Und Die Ausverteidiger waren Bockhorn und Holtmann. Auch keine ähm, Ausverteidiger im klassischen Sinne. Also ähm, dafür, dass es so zusammengewürfelt war, fand ich aber, dass es dann am Ende gar nicht so schlecht funktioniert hat. klar. Bochum spielt auch in der Bestformation formation ein kompaktes Union nicht her. Aber sie haben dann wenigstens dann ein paar gute lange Bälle rausgespielt, haben dann Union ein, zwei Mal auf dem falschen Fuß erwischt, was dann auch genügt hat, um das Spiel zu 2 zu 2 zu drehen. Und dann am Ende war es dann diese hat von Union, sie haben es noch gedreht. Aber für mich war es ein typisches Union-Spiel, wie du es in dieser Saison sehr oft gesehen hast, mit sehr viel Kompaktheit, sehr viel Kampfkraft, ähm, auch guten Umschaltmomenten und ein sehr, sehr komisches Bochum-Spiel. <lacht>
1: Ich bin so froh, dass du das alles referiert hast, weil ich mir nicht alles davon aufgeschrieben hatte und das jetzt sonst aus dem Kopf hätte machen müssen. Da hätte ich bestimmt Dinge durcheinander geworfen. Ja, Yvonne, es war experimentell von Bochumer Seite. Warum hat, hatte es denn dann dennoch Erfolg? Also man konnte ja die 0 zu, den 0 zu 2 Rückstand auf 2 zu 2 wiederstellen in der 79. Minute.
0: Ähm, unter anderem hat... Äh ist durchaus geholfen, dass sehr, sehr viel Platz für die Spieler immer wieder gewesen ist. Sowohl für die von Union als auch für die von Bochum. Und mhm. somit bei den, bei der ein oder anderen Torschance, wirklich dann der Torschütze. Einfach, weiß ich nicht, der hätte, glaube ich, da sich noch ein Teekränzchen halten können, weil er so viel Platz hatte. Und das war aber komischerweise halt von beiden Seiten so gehandhabt. Also sowohl Zoller hatte unfassbar viel Platz, als auch Prömel, der unfassbar viel Platz hatte beim, äh, also bei der sehr, sehr frühen Führung von Union, muss man ja sagen, fünfte Minute. Da hat der hat Prömel einfach wirklich unfassbar viel Platz. Dann hilft natürlich noch so ein Elfmeter zum 2 zu 0. Und dann, wie gesagt, hat Zoller auch irgendwie einfach nur Platz und kann machen, was er will. Und mh, ich glaube, für Bochum war das irgendwie einfach ein. Wir haben nichts zu verlieren, wir lassen uns hier Spaß haben, wir haben jetzt hier gerade so eine Truppe, mit der wir so noch nie gespielt haben, wir spielen mit einem System, was wir in der Form glaube ich noch nicht hatten, lass uns das Beste draus machen mhm. und die hatten einfach irgendwie sich vorgenommen Spaß zu haben an dem Tag, das hat offenbar funktioniert und da es für Union ja durchaus noch ein bisschen was ging, hatte Union halt auch Spaß mitzuspielen und dadurch wurde das ein sehr munteres Hin und Her, meiner Meinung nach. Mhm.
2: Ja, du solltest aber, glaube ich, nicht den Fehler machen, es als ausgeglichenes Spiel zu beschreiben, <lacht> weil das war es ja, im ja, Endeffekt nee, auch nicht. das so jetzt Bochum. vielleicht nicht, aber... <lacht> nee, ja, klar, Bochum hatte den ersten Torschuss in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit vier weitere. Zwei davon waren dann eben im Tor und Union hatte dann auch schon, hätte es eigentlich auch noch früher klar machen können, beim Stande von 2 zu 1, riesige Chancen. Ähm, dass sie am Ende gewonnen haben, ist hochverdient gewesen. Ich fand das aber trotzdem bemerkenswert, wie Bochum dann mit dieser zusammengewürfelten Mannschaft mit 60 Prozent Ballbesitz, was ja gar nicht ihr Ding ist eigentlich, wie sie dann noch ins Spiel zurückgefunden haben und dann auch ähm, diese ein, zwei guten Aktionen gefahren haben. Das hat mir schon ein bisschen imponiert, aber die Bochumer B11 in der Form gegen den abgeklärtes Union, dass das am Ende verloren geht, ist schon okay. <lacht>
1: Ja, also aus Bochumer Sicht, bevor ich gleich auch noch gerne was über Union sagen würde, hat mich gefreut, dass Simon Zoller wieder getroffen hat. Ich finde, das war so die schöne Geschichte von Bochum, neben den kuriosen Geschichten, die dieses Spiel geschrieben hat. Am 12. September letztes Jahr hat er zuletzt getroffen, beim 1-3 zu Hause gegen Hertha. Und jetzt eben wieder, das fand ich, war eine schöne Geschichte. Und bei Union, ja, genau, also das, das was du sagst, Tobi, klare Überlegenheit, deutliche Chancen, auch so, die, die Namen, die jetzt zuletzt wichtig waren, waren auch in diesem Spiel wieder wichtig. Also Prömel, das ist ja, das ist ja einfach unfassbar. Der hört einfach nicht auf, er hat jetzt sein viertes Tor in den letzten sieben Spielen gemacht, ist wesentlich dafür mitverantwortlich, dass man sechs der letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen hat bei Union. nie hat jetzt auch sechs Tore aus den letzten elf Spielen, war in dem Spiel gar nicht der entscheidende Mann, aber irgendwie dann doch, weil er das 3 zu 2 macht. Ich fand Haroguchi in der ersten Hälfte richtig stark. Zweite Hälfte ein bisschen abgefallen wurde ja dann auch ausgewechselt. Jekyll hat immer wieder, ist mit angedribbelt. Der hat den Pass auf Haraguchi gespielt vor dem 1 zu 0. Also da gab es wieder so viele Namen, die interessant waren bei Union. Und das ist für mich auch stellvertretend für dieses Team dass es eben einfach viele Namen sind. Und Becker muss verletzt raus, dann kommt Michel rein, der ist dann gelb-rot gefährdet, da muss der auch wieder raus. Aber so richtig einen klaren Bruch siehst du nie bei Union, das hast du in dem Spiel nochmal im lebenden Objekt durchexerzieren können. Und das ist schon wirklich eine Qualität, da wüsste ich jetzt gar nicht, wie viele andere Mannschaften die noch haben in der ersten. Ich wollte League.
2: gerade sagen, das ist glaube ich, glaube ich aus Unions Sicht ist das die gesamte Saison in so ein Spiel destilliert. Mhm. Weil du hast einerseits diese diesen guten Offensivplan mal am Anfang, du hast die 2-0-Führung, du hast dann dieses ultrakompakte Zurückziehen, was ja auch Union auszeichnet, dass sie dann selbst zu Hause gegen einen Aufsteiger wie Bochum, der da wirklich mit einer improvisierten Dreierkette antritt, dass sie selbst gegen den sagen, nee, jetzt jetzt macht ihr mal und wir gehen hier auf Kompaktheit und wir müssen jetzt hier nicht das 3-0 erziehen. Wir gucken, dass wir den Konter zum 3-0 fahren und das ist ja auch Union und dann eben diese Tiefe im Kader, du hast es gerade angesprochen, für das für das Spielsystem ist es ja auch völlig unerheblich defensiv, wer da auf dem Rasen steht offensiv gibt es dann vielleicht mal mit einem Micha und Vogel, anderes Anspieler, mehr hohe Bälle nach vorne als mit einem Becker-Avoni, aber für das defensive Stabilität ist es ja völlig unerheblich, weil die alle das machen die machen alle die Wege, die sind da alle fleißig unterwegs. Und das hast du in diesem Spiel noch mal gesehen. Und dann aber auch dieser Wille, also dieses Zurückkommen, was ja auch so ein bisschen für die Union-Saison steht, dass sie ja auch wieder zurückgekommen sind in der Rückrunde, nachdem sie so einen Hänger hatten und sich jetzt dieses 3 zu 2 dann am Ende noch richtig, richtig erzwungen haben, also richtig reingewürgt haben, kann man fast sagen. Weil das war nicht der schönste Angriff, den Union da gefahren hat in dem Spiel, aber am Ende ist es trotzdem Tor geworden. Hm.
0: Aber ist es nicht wunderschön, wie wir uns alle drei, glaube ich, einig waren zu, äh, bei der Saisonvorschau so, ach nee, so, noch so eine, Uni, äh, so eine Saison, das macht Union nicht. <lacht> und, äh, dann noch so, ah ja, mit Kruse weg und so, das wird jetzt ganz, ganz schwierig und irgendwie haben sie es trotzdem über diese Einheit, die sie halt sind, dann doch wieder geschafft. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Mhm.
1: Stimmt, Union war eins der Teams, bei dem lagen wir alle, aber auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr sitzt da mit im Boot, also zumindest die, die ihren Tabellentipp abgegeben haben, da lagen wir alle daneben. Ich hatte sie auf 13, ihr beiden auf 11, die HörerInnen auf 12. Bochum hatten wir übrigens unisono, also alle vier Parteien jetzt auf Rang 16. Auch da haben wir, lagen wir noch unter dem, was tatsächlich bei rausgekommen ist. Ja, stimmt. Und gerade den Krusewechsel, ich meine, den wussten wir logischerweise zur Saisonvorschau noch nicht, aber das wirkte ja schon so wie ein Knackpunkt in der Saison. Und auch wenn Urs Fischer damals immer behauptet hat, nein, das ist nicht so wichtig, jetzt hört auf, das die ganze Zeit zum Thema zu machen, hatte man das Gefühl, ja, du sagst es genau deshalb, weil es wichtig ist. Und du wisst es ja, gibst doch endlich zu, Urs, dass er dir auch fehlt. Und tatsächlich muss man im Nachhinein sagen, ja, nee, war hatte er, hatte er mal wieder recht, der Urs Fischer. Faszinierend. Nur der einzige Makel aus Unioner Sicht. das 1 zu 2 bei Rasenballsport Leipzig im DFB-Pokal. Deshalb ist diese Saison jetzt schon vorbei, aber das Gute, was man daran sehen kann, ist, man konnte jetzt schon feiern. Man hat das auch ausgiebig getan, Rang 5 für Union mit 57 Punkten. Absolut fantastische Spielzeit. Aber das haben wir ja alle schon mitbekommen und dann passt ja dieses 3 zu 2, wie besprochen, auch sehr gut mit dazu. Dann stellt sich die Frage, wie gut das nächste Spiel zu den beiden, also das Ergebnis des nächsten Spieles zu den beiden Teams passt, über die wir jetzt sprechen wollen. Und dann kommt noch irgendwie was mit dazu. Also, worüber spreche ich eigentlich? Eigentlich hätten wir man nach dem Spiel über ein 5 zu 1 von Gladbach gegen Hoffenheim reden können. Tatsächlich haben aber dann eigentlich fast alle über Adi Hütter gesprochen, denn der hat nach Abpfiff am Mikrofon von Sky seinen Abschied bekannt gegeben und das war dann das Hauptthema zu diesem zu dieser Partie. Dabei war es endlich mal eine persönliche Begegnung, aus Sicht der Gladbacher zumindest persönlich. Zwar trifft Kramaric in der dritten Minute zur Hoffenheimer Führung, ab dann profitieren aber nur noch die Gladbacher von Fehlern des Gegners. Lars Stindl, Alassane Plea, Jonas Hoffmann, Breel Embolo und dann noch einmal Hoffmann. Treffen für einen Clan 5 zu 1 Sieg. Yvonne, bevor wir jetzt gleich auch noch über Adi Hütter sprechen müssen, lass mal kurz bei dieser Partie bleiben. Was war denn das für ein Spiel? Wie komisch auf einer Skala von 1 bis Borussia Mönchengladbach war diese Begegnung? <lacht> äh,
0: das war, ja, sehr Borussia Mönchengladbach. Ähm, du liegst halt erstmal sehr, sehr früh zurück. Da war eigentlich schon so oh ja, alles klar super das also das gibt schon keinen mehr also der erste Gedanke erfahrungsgemäß so Gladbach nach Rückstand kann kann aber meistens auch eher nicht in dieser Saison und dann hätte ja auch Hoffenheim durchaus noch mehr machen können mhm. und dann irgendwie passierte mit Hoffenheim das was zuletzt eher meistens mit Gladbach passiert ist man bricht komplett zusammen nach Führung und äh, das hat in dem Fall dann überraschenderweise mal Gladbach für sich nutzen können. Gut, der ähm, der Elfmeter zum 2 zu 1, der war durchaus kurios. Also für diejenigen, die es <lacht> nicht gesehen <lacht> haben,
1: Kevin Vogt will einen Ball aus dem Strafraum schlagen, aber da war dann nicht mehr dabei, sondern Breel Embolo. Und dann hat er den aus dem Strafraum geschlagen, also gefühlt. Also klarer Strafstoß, aber auch klarer individueller Aussetzer.
0: Ja, weil er hat auch gar nicht auf Breel Embolo geguckt. Er hat geguckt, wo er den Ball hinspielen möchte und dann war der Ball halt weg. Aber gut, und danach ist dann irgendwie wirklich bei Hoffenheim alles zusammengebrochen. Gladbach spielte komplett befreit auf. Da gab es sehr, sehr schöne Spielzüge. Da wurde sich in das Spiel reingeworfen. Es, wurde, es, wurde, es gab Umschaltspiel, es gab... Äh, also, kampf klingt immer ein bisschen böse, so meine ich das nicht, also sondern so man hatte das Gefühl, hey, Gladbach hat da richtig Bock noch was zu machen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so okay, und warum erst jetzt? Meint ihr nicht, ihr hm. fangt ein bisschen spät in der Saison an Fußball zu spielen? Ähm, es, es gab ja tatsächlich äh, böse Zungen, die behauptet haben, sie haben deswegen so befreit aufgespielt, weil äh, sie über die Hütter-Geschichte schon informiert waren, was ja nachher widerlegt wurde. Also das äh, ist ja sehr, sehr kurzfristig auch erst. Also die, die die Entscheidung, dass Hütter nicht mit in die nächste Saison geht als Gladbach-Trainer, ist ja samstags samstagsabends, äh, äh, freitagsabends erst gefallen.
1: Mhm.
0: Also sehr, sehr kurzfristig. Ist jetzt die Frage, pf, ja, ähm, Hütter selbst sagte, er hat das nach Abpfiff der Mannschaft mitgeteilt, also im Grunde haben sie es wohl vor dem Spiel nicht gewusst, man weiß es nicht, aber ich finde es schon böse Zungen, die behaupten, dass das daran lag. Aber es war wirklich irgendwie so, man hatte das Gefühl, dass die Gladbacher Köpfe ein bisschen freier geworden sind, dass dieser Druck, der die ganze Zeit irgendwie von außen entstanden ist, den sie selbst sich auferlegt haben, irgendwie immer wieder aus den Köpfen dann verschwunden ist, als sie gemerkt haben, oh, das funktioniert ja hier ganz gut. Und ähm, jetzt hatten sie natürlich auch, muss man sagen, das Glück, dass äh, Hoffenheim sehr unsauber im eigenen Aufbauspiel agiert hat, wo man dann natürlich ähm, aus einem äh, Fehler, den sie da gemacht hatten, konnte man ja dann, also den hat Stindel ja dann auch genutzt, und daraus ein Tor gemacht. Und ja, es ist eigentlich dafür, dass es in diesem Spiel um nichts mehr ging, ist sehr, sehr viel passiert. Ja. Und im Grunde, ich glaube, die Hoffenheim-Fans, die fragen sich, wie das eigentlich passieren konnte, dass man vor kurzem irgendwann mal noch die Champions-League-Teilnahme so knapp vor Augen hatte. Man lag und dann irgendwie schon auf dem alles Champions den Bach League runterging.
1: Mhm.
0: <lacht> und äh, ja, es gab halt. Unheimlich schöne Szenen als Gladbach-Fan, als als Patrick Herrmann eingewechselt wurde, der jetzt auch kurz mehr seinen Vertrag noch noch mal verlängert hat, worauf alle gehofft hatten. Als Ginter eingewechselt wurde, gab es nicht ganz so große Begeisterungsstürme bei den Fans. Aber ähm, ja, wie gesagt, dafür, dass es um nichts ging eigentlich mehr, war es, ist viel passiert.
2: Das kann man wohl sagen man darf, glaube ich, auch nicht vergessen einfach, dass Hoffenheim irgendwann komplett auseinandergebrochen ist. Also ähm, ich fand, irgendwann haben die ja völlig eingestellt, Gladbacher Konter zu verteidigen und haben auch völlig eingestellt, irgendwie in irgendeiner Form ein sinnvolles Gegenpressing zu haben. Ich weiß gar nicht, ob es das dritte oder vierte Tor war. Da stürzt sich irgendwie drei Hoffenheimer auf den Ball und dahinter ist dann eine riesige Lücke und dann gehen sie aber auch nicht wieder zurück, um dann die Lücke wie im Nachhinein zu schließen. Also Hoffenheim ist da schon im Verlauf der Partie komplett in die Einzelteile zerbrochen.
1: Und ich meine, dazu gehört natürlich, dass auch bei Hoffenheim zwölf Spiele gefehlt haben. Also das war jetzt nicht ganz so kurios wie bei Bochum, wo wir es gerade besprochen haben, spielt aber auch eine Rolle. Aber weil es halt bei Hoffenheim in einer Reihe von schlechten Spielen und von Niederlagen steht, also allein in den letzten drei Partien hat Hoffenheim 13 Gegentreffer kassiert. Bewertet man das, glaube ich, ein bisschen anders, auch wenn die Ausgangslage auch für Hoffenheim nicht gut war, was du an einem Rechtsaußen von Robert Sko zum Beispiel gesehen hast, wo du auch gemerkt hast, der hat jetzt schon länger nicht mehr ein, ein Pflichtspiel über 90 Minuten gemacht, also in dem Spiel ja auch nicht. Er wurde dann ausgewechselt nach 64 Minuten. Aber also die hatten auch ihre Themen. Und gleichzeitig gibt es da aber auch so ein bisschen unbemerkt von der Öffentlichkeit, großes Konfliktpotenzial, glaube ich. Also nicht nur, wie die Tore entstanden sind, Hoffenheim hat wirklich Einladungen verteilt und dann konnte Gladbach auch sehr schöne Treffer erzielen, also das 2 zu 1 war ja wunderbar zum Beispiel, aber die, die ganze Entwicklung jetzt, neun Spiele in Folge sieglos, Hoffenheim liegt jetzt auf Rang 13 in der Rückrundentabelle, in der Hinrunde war man noch Fünfter das ist so heftig und auch mit so klaren Aussätzen. Sogar Baumann hat irgendwann angefangen, einen Schuss durchs Kurzeck zu lassen, wo er eigentlich im kurzen Eck stand. Also eigentlich hatte er es zugemacht, aber dann halt doch nicht. Also da jetzt nicht nur auf Trainerposition. Alexander Rosen, der Sportchef von Hoffenheim, hat danach gesagt, da werden wir uns alle hinterfragen. Er sich auch eingeschlossen, aber auch die Trainerposition, weil man hat gesehen, dass, es, dass Hoffenheim besser spielen kann. Und das, was man in den letzten Wochen von Hoffenheim gesehen hat, war
2: ein Witz dagegen. Und die Startformation von Hoffenheim war jetzt auch nicht so unterirdisch. Also es ja, war stimmt. klar, da waren Spieler dabei, die haben die Saison keine große Rolle gespielt und sind jetzt eigentlich nicht Stammspieler. Aber vor der Saison hätte mir das jemand gesagt, da hätte ich gesagt, okay, die, das ist eine gute Startelf von Hoffenheim. Und als dann ähm, eben äh, die, der junge turum ist, ich bin mir gar nicht ganz sicher, dann sein Debüt gefeiert hat mhm. und auch der 34- oder 35-jährige Nick Proschwitz dann sein Debüt feiern durfte in der Bundesliga, was eine schöne Geschichte ist, aber da stand es ja schon 4-1 bzw. 5-1. Das war ja dann überhaupt nicht mehr relevant für den Spielverlauf. Also das will ich als Ausrede nicht unbedingt gelten lassen, dass man sich so abschlachten lässt.
1: Okay, ich sehe schon. Der gnadenlos Escher hat zugeschlagen. Also dann, dann sieht es natürlich hart aus für Sebastian Höhnes. Vielleicht ähnlich wie für Adi Hütte, der sich jetzt auf Jobsuche befindet. Yvonne, jetzt haben wir hier mit dir eine Gladbach-Expertin vor Ort. Ich habe vorhin nochmal geguckt, wir alle inklusive der HörerInnen haben Gladbach wesentlich besser gesehen. Tobi und ich auf 5, du hattest sie auf den vierten Platz getippt und die HörerInnen auf Rang 5. Jetzt gucken wir auf die Tabelle, Rang 10 ist es geworden und man hatte seltenst mit den oberen Tabellenregionen überhaupt zu tun. Wie bewertest du denn jetzt die Zeit von Adi Hütter, ohne dass du jetzt alle Themen mit reinbringen musst? Ich meine, wir haben ja auch noch ein Royal, aber das ist ja eine hochbrisante Lage, in der sich Gladbach jetzt befindet.
0: Es ist vor allen Dingen eine relativ schwierige Lage, also in vielerlei Hinsicht. Ich rechne Hütter sehr, 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 sehr hoch an, wie er seinen ähm, Weggang von Gladbach formuliert hat. Er hat sehr professionell gesprochen. Er hat in, in sehr lobenden Worten und sehr hohen Tönen ähm, über die Verantwortlichen Gladbach gesprochen und so weiter. Das, das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an. Er war auch sehr ehrlich bei der Frage, ähm, es gab halt eine komplett andere Hoffnung oder Planung, die man in Gladbach hatte. Das Eberl hatte sich vieles anders vorgestellt und hat mit dem, was er sich vorgestellt hat, auch ähm, mit Hütter gesprochen und hat die Pläne vorgestellt und gesagt, Adi, mit dir möchten wir dies erreichen und wir geben dir dies und jenes und den und den Spieler und das ist das, was wir wollen. Und ähm, Hütter sagte auch jetzt im letzten Interview, dass... Wenn er damals gewusst hätte, dass das alles so nicht eintrifft, dann wäre er höchstwahrscheinlich nicht nach Gladbach gekommen. Dass man dafür jetzt nicht zwangsläufig, dass das so alles nicht eingetroffen ist, oder vieles nicht eingetroffen ist, dass man da jetzt nicht Max Eberl nur die Schuld geben kann oder Hütter nur die Schuld geben kann, da ist sehr, sehr, sehr viel finanziell bedingt durch diese Corona-Geschichte. Gladbach hat sehr, sehr hohe Verluste gemacht. Also Gladbach hat ein Defizit von 40 Millionen circa in der Corona-Zeit
1: hm.
0: ähm, eingefahren. Und ja, das, das, auch das hat Hütter aber auch nochmal hervorgehoben, dass es da keine Schuld irgendwie in, der Sinne, in dem Sinne gibt und er nicht nachtreten möchte oder sonst was, sondern dass halt verschiedene Faktoren eine, Reihe, eine Rolle gespielt haben. Und natürlich spielt dann, kommt dann noch dazu, oder spielt dann da noch mit rein, dass das Hütter gerade am Anfang, also er hat die Mannschaft schon nicht im besten Zustand übernommen, er konnte sehr häufig nicht mit der kompletten Mannschaft trainieren, es gab immer wieder Ausfälle, es gab immer wieder Verletzungen, Covid-Infektionen, ähm, Spieler waren auf irgendwelchen Nationalmannschaftstrips unterwegs und da fehlten also dann diverse ja, Abläufe, die man normalerweise im Training halt äh, einstudieren würde. Das war schon fast, also sehr häufig am Anfang gerade nicht möglich, wo es wirklich gebraucht worden wäre, weil die Mannschaft halt nicht in gutem Zustand war. Und dann ist es natürlich ein Faktor, dass äh, Teile der Mannschaft, also die Mannschaft stand nicht zu 100 Prozent von Anfang an bis Ende hinter dem Trainer, hinter Hütter, und das hat man bei dem einen oder anderen Spieler durchaus im Saisonverlauf natürlich auch gemerkt. Und es trifft mit Sicherheit auch Hütter zu, einer gewissen, zu einem gewissen Teil die Schuld, in Anführungszeichen, dass er es nicht geschafft hat. Bekannte Fehler, die extreme Anfälligkeit von Gladbach auf den Außenbahnen, die ähm, komplett durcheinandergeratene Abwehr Leistung, das Abwehrverhalten von Gladbach und so weiter. Da waren viele Sachen, die er nicht hat abstellen können. Jetzt können die einen vielleicht sagen, ja, wenn die Mannschaft aber ja auch nicht hinter Hütter stand, dann wollten sie das vielleicht auch gar nicht abstellen und so weiter und so fort. Da sind sehr, 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 sehr viele Punkte, die da irgendwie mit reinspielen. Ich hätte Hütter wirklich gegönnt, dass er in einer guten Vorbereitung in eine neue Saison starten kann mit einer Mannschaft, die hinter ihm steht. weil ja doch der ein oder andere gehen wird und mit Sicherheit damit auch der ein oder andere, der halt nicht hinter ihm stand, nicht mehr im Team sein wird. Und ich hätte gerne gesehen, wie das dann funktioniert, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es zu einer anderen Zeit unter anderen Umständen wirklich gut hätte funktionieren können. Das ist aber falsche Zeit, falscher Ort, sagt man da vielleicht am besten, für alle Beteiligten gewesen ist und ähm, es, es ist eine schwierige Situation also für Wirkus wird es jetzt eine ganz 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 anstrengende Sommerpause also du übernimmst so mitten in der Saison von Ebal und äh, alle gucken dich an und sagen hm äh, bin ich mal gespannt was du jetzt so machst und plötzlich musst du dich darum kümmern dass du einen neuen Trainer kriegst du musst dich darum kümmern es kann sein dass alle drei Stürmer, Tyramplea, Embolo, dass die im Sommer gehen. Es kann sein, dass alle drei bleiben. Es kann sein, dass dir das halbe Team auseinanderbricht. Es kann sein, dass du keinen so verkauft bekommst, wie du es gerne hättest, vom Wert her. Du musst darauf achten, was kaufst du ein, weil du einfach die, die finanziellen Mittel nicht mehr hast. Du musst aber auch aufpassen, dass du ein gewisses Gleichgewicht im Team behältst, weil Du kannst jetzt nicht nur mit den, in Anführungszeichen, Alten, also Stindel, Hermann und so weiter in die neue Saison gehen. Du kannst aber auch nicht nur mit den 18- bis 22-Jährigen in eine neue Saison gehen. Und das wird sehr interessant zu sehen, wie das, ja, wie Gladbach das handhaben wird, wie man da rangeht. Und, ähm, es wurde seitens Gladbach schon mitgeteilt, dass der neue Trainer nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Tage vorgestellt werden wird, dass man da so ein gesundes Maß an Geduld brauchen wird, was auch immer ein gesundes Maß an Geduld sein wird. Aber wichtig ist, glaube ich, dass es wirklich hundertprozentig diesmal mit dem Trainer wirklich in diese Kaderplanung geht und keine Versprechen gemacht werden, von die man vielleicht nicht einhalten kann und dass man einen Trainer hat, dem das auch bewusst ist, dass er in Gladbach ein ganz großes Stück Arbeit vor sich haben wird, um da wieder Stabilität reinzubekommen mhm. und da auch vieles wieder aufzubauen und im Zweifelsfall mit sehr, sehr vielen jungen Talenten aufbauen muss. Es sind natürlich Namen gefallen und ich bin gespannt, wer es tatsächlich werden wird.
1: Würdest du dir wünschen, dass dein Twitter-Handle Polyvalenz wieder mehr Aktualität bekommt durch eine Rückkehr von Lucien Favre?
0: Ich, puh, ich finde, dass Lucien Favre ein sehr, um es mit seinen Worten zu sagen, sehr, sehr schweres Thema ist. Er hat unfassbar viel in, in Gladbach erreicht, mit Gladbach erreicht. Er hat Gladbach schon mal wirklich von ganz unten nach recht weit oben aufgebaut. Meiner Meinung nach hat er immer noch die Möglichkeit, jeden einzelnen Spieler zu verbessern. Ich bin mir nicht sicher, es heißt seitens diverser Journalisten immer wieder, ja, Favre kennt Gladbach, Favre weiß, wie Gladbach funktioniert. Ja, Favre kennt Gladbach von vor zehn Jahren. In dieser Zeit hat sich, oder nicht ganz zehn Jahren, aber in dieser Zeit, wo Favre halt weg ist, hat sich in Gladbach sehr, sehr viel geändert. Mhm. Und es wäre also auch für Favre natürlich eine komplett neue Situation, in die er reinkommt. Komplett anderes Umfeld, eine andere Mannschaft, eine komplett andere Erwartungshaltung, die man natürlich irgendwie jetzt auch hat. Als Favre da war, war das wirklich so Relegation, International, Champions League, wow. Und jetzt hast du halt die Fans da sitzen, die sagen, gut, wenn Favre wieder kommt, also unter Champions League wären wir schon ein bisschen enttäuscht, weil das hat er ja schon mal gemacht. Mhm dass er durchaus die Abwehr stabilisieren kann. Das hat er ja beim BVB auch schon gezeigt. Das funktioniert immer noch. Das ist ein wichtiger Punkt. Also das muss in Gladbach auf jeden Fall angepackt werden. Das hat auch kaum jemand kaum jemand so gut geschafft in Gladbach, wie Favre das geschafft hat. Aber das können mit Sicherheit auch andere. Und Favre ist ein schwieriger Typ Mensch. Und wenn du jetzt gerade in Gladbach einen Umbruch, einen Neuaufbau und so weiter planst, ist es mit Sicherheit auch schwierig, immer auf Favres Wünsche einzugehen. Ich erinnere damals daran, als Luc de Jong geholt wurde. Und ähm, Favre sehr deutlich sagte, "Ja, aber den wollte ich gar nicht haben. Und das hat er auch relativ deutlich äh, immer wieder gezeigt. Und, und dabei da spielt jetzt
1: Barcelona. Ein...
0: Gibt's ja nicht. Ja, und, aber man hat es halt gemerkt in Gladbach, also Vic de Jong wurde so in der 89. regelmäßig eingewechselt und ähm, es so generell einfach wird es, glaube ich, sehr schwierig, einen solchen Neuaufbau mit Favre so durchzuziehen, wenn, also man muss ihm halt von vornherein genau erklären, so pass auf, das und das ist die Situation mittlerweile in Gladbach, so und so sieht's aus, das und das sind die Erwartungshaltungen und so weiter und so fort. Und du musst halt immer wieder damit rechnen. Irgendwann sagt er vielleicht wieder, ja, nee, dann gehe ich halt jetzt. Und das macht es halt schwierig. Es kann mit Favre jederzeit funktionieren. Ich bin nicht 100% davon überzeugt. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Jetzt ist ähm, Fark ist irgendwie noch zum Thema geworden. Ähm, Kovac wurde angefragt. Der wollte nicht, habe ich jetzt äh, mitbekommen. Wenn du mich fragst, wer mein... Wunschkandidat wäre und das tut mir sehr, sehr leid, liebe Stuttgart-Fans, aber ich hätte gern euren Trainer. Ich glaube, der würde sehr, sehr gut bei uns funktionieren. Ach. Mit dem Team und auch mit den jungen Spielern und mit mhm. den etwas Älteren. Ich glaube, das würde richtig gut funktionieren.
1: Tja, das, äh, da hätte ein Abstieg geholfen aus der Sicht, aber ich glaube, da sind alle froh. Tobi, wen wünschst du dir bei Gladbach?
2: Ähm, ich fand das interessant, was Wirkus auch gesagt hat im Zusammenhang mit dem Spielstil, dass man sich da vielleicht ein bisschen verrannt hat in der Hoffnung, dass man einen neuen Spielstil nach Gladbach bringt, dass man doch eigentlich eine Mannschaft ist, die zocken möchte, die Ball haben möchte und mhm. dass man das wieder stärker fokussiert. Ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber ich würde es schön finden, wenn Gladbach da wieder so ein Stück weit zurückfindet in diese Richtung.
1: Gut. Wir werden es uns entspannt angucken, also zwei von uns entspannt, eine dritte vielleicht leicht angespannt. Aber das ist ja nicht der einzige Verein, der jetzt nach dieser Saison einen neuen Trainer sucht. Und, denn es gab nach Adi Hütter noch einen weiteren Coach, der im Anschluss an das Spiel seines Teams verkündet hat, in der nächsten Saison nicht mehr Trainer zu sein. Interessanterweise allerdings im Fall von Markus Weinzierl ohne vorher Sportdirektor Stefan Reuter darüber informiert zu haben. Der hat es von Sky erfahren, nach allem, was man weiß. Markus Weinzier, Weinzier gibt also bekannt, dass er aufhört. Und das nach einem Spiel, das vielleicht ein versöhnlicher Ausklang dieser Saison hätte sein können, die ja erstmal wieder mit dem Klassenerhalt endet. Das ist ja das erste Ziel bei Augsburg. Das wurde erreicht. Vielleicht konnte man aber auch in diesem 2-1-Sieg über die Spielvereinigung Greuter Fürth Elemente dessen erkennen, was dann doch offenbar einigen im Umfeld und vielleicht auch im Verein fehlt beim FCA. Caligiuri macht per Strafstoß das 1 zu 0. Jessic Ngankam kann dann ausgleichen nach 23 Minuten. Erst in der 84. Minute wird Michael Gregoritsch in Aktion gesetzt. Nach einem schönen Pass von Arne Meyer trifft er zum 2 zu 1 Siegtreffer. Tobi, auch wieder so ein Spiel, sportlich war es sowieso nicht mehr relevant. Das Einzige, was da hätte passieren können, wäre der erste Auswärtssieg in der Bundesliga-Geschichte für Fürth gewesen. Haben dich denn die Entwicklungen, die es dann rund um den Nachgang des Spiels gab mit Weinzell, hat dich das überrascht?
2: Wir sind ja privat auch in manchen Chats und es gab einen Chat, wo ich auch noch drin bin, wo du auch drin bist. Da hatte jemand geschrieben, ja, das überrascht mich jetzt aber. Ich dachte, die sind doch jetzt alle happy in Augsburg, dass die den Klassen geschafft haben. Und da, Ach, hast da hast bist du, du glaube ich, drin, nur drin. Ja, richtig. Da bin ich nur drin. Naja, da hast du, hast du drauf geantwortet. Sag mir, dass du kein Augsburg-Spiel diese Saison gesehen hast, ohne mir zu sagen, dass du kein Augsburg-Spiel diese Saison gesehen hast. So ein bisschen fühlt sich das an, weil das letzte, das finale Spiel jetzt gegen Fürth, das war auch wieder so ein Ding, Oder du halt sagst eigentlich, ja, Fürth geht da wieder mit so einem völlig unnötigen, völlig bescheuerten äh, Fehlpass, der dann einen Elfmeter einleitet, im eigenen Strafraum gegen den Rückstand und selbst danach hat halt Augsburg so gar keine Kontrolle über das Spiel und muss halt immer sich von gestern führt den Ballbesitz und führt, äh, hat dann auch was von dem Ball und das war jetzt wirklich dann grausam, wenn du das aus Augsburger Sicht siehst, geht am Ende gut aus, weil sie es dann äh, über Kampf dann nach hinten hinten wegbringen und weil sie dann auch immer den, das Tempo haben und dann, wie du gesagt hast, auch individuelle Klasse das ist nicht gut anzusehen, und das ist auch vielleicht auch nicht das, was man sich so erhofft. Und das ist so interessanterweise ja, beide Seiten haben sich ja da mehr erhofft, ähm, auch mehr ähm, nach oben hin zu schaffen. Weinzel hat ja auch gesagt, er ist unzufrieden damit, dass es, dass ähm, er nicht den Kader bekommt, anscheinend den er haben möchte, wobei ich schon denke, das ist einer der besten Kader, die Augsburg seit langer Zeit hat. Mhm. Und da ist die Saison sehr, sehr wenig bei rumgekommen. Also das, ist, das ist, glaube ich, am Ende so eine Regelung, die beide Seiten, die besser für beide Seiten ist, wenn man sich das anhört, was auch jetzt weint es ja gesagt hat, nach dem Spiel. Aber ich finde es auch folgerichtig, weil das war, bis auf das Ergebnis der Tabelle, war es keine besonders berauschende Augsburger Saison.
1: Und ebenso hat ein auch dieses Spiel jetzt nicht unbedingt von den Socken gehauen, das auch aus vierter Sicht symptomatisch vielleicht für die Saison stehen kann. Also Tobi hat schon die Entstehung des 0 zu 1 angesprochen. Yvonne, dazu passt noch, dass Stefan Leitl Corona-positiv in seinem letzten Spiel für Fürth nicht auf der Trainerbank sitzen könnte. Auch das ist irgendwie typisch Spielvereinigung in diesem Jahr. Und vielleicht auch, Frage an dich, dass man dann eben nicht mit einem 1 zu 1 nach einer gar nicht so schlechten Leistung aus Augsburg wieder nach Hause fährt, sondern eben noch diesen einen ungeordneten Moment in der Defensive hat und dann den Treffer zur Niederlage kassiert?
0: Also zunächst mal, das Spiel war ja, also bis zum ersten Tor war das Spiel schon ziemlich zäh und es wurde danach noch schlechter, hatte ich das Gefühl irgendwie. Wo so manchen Spielen eher so ein bisschen Pepp reinkommt, so oh ein Tor, yay, war das dann eher so Oh, ne, also weiß ich nicht. Ähm, nach dem 1-1 wurde es dann ganz schlimm. Und ich glaube, das sagt eigentlich alles so. 1-1 war so, okay, können wir alle mitleben, alles gut, keine Ahnung. Äh, die absoluten Besserungswünsche übrigens an Herrn Dorsch, mhm. ähm, der da, glaube ich, so den Höhepunkt, wenn man so sagen möchte, im Spielverlauf, wenn auch sehr negativ wohl mit sich brachte, aber so generell, ja, Fürcht. Hm. mir fehlen ein bisschen die Worte für Fürcht, muss ich sagen, also weil es einfach ähm, Fürcht hat so oft in so vielen Spielen immer mal Momente und Phasen gehabt, wo man dachte, ah, oh, sie können ja doch ein bisschen was zeigen, was sie drauf haben und manchmal war das sogar ziemlich gut, was sie gezeigt haben, aber es reichte dann einfach nicht um irgendwelche wichtigen ja, Akzente zu setzen. Und das war irgendwie auch genauso in dem Spiel gegen Augsburg. Hm. Also das passte einfach zusammen. Die äh, Aussage von Weinziel nach dem Spiel, dass er ähm, nicht mehr als Augsburg-Trainer agieren wird, löste ein bisschen Schnappatmung in Gladbach aus, muss ich dazu sagen. <lacht> weil sehr viele davon ausgingen, dass ähm, man gegebenenfalls schon mit Weinziel Gespräche geführt haben könnte und er deswegen zeitgleich sein Aus verkündet hat. Ähm, aber dann scheint nicht der Fall zu sein. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt für Augsburg weitergeht. Ähm, ich glaube, dass das nicht unbedingt verkehrt ist, dass Weinziel geht, wenn man ein bisschen Ruhe in die oberen Strukturen in dem Verein bringen möchte. Aber ich ich glaube wirklich, dass so dieses Spiel gegen Augsburg, also sowohl für Fürth als auch für Augsburg irgendwie so ein bisschen die Saison wieder gespielt hat.
1: Ja, und dann nicht unbedingt den Positiven, aber das haben wir jetzt ja, glaube ich... Äh gut genug herausgearbeitet. Für Augsburg kommt definitiv noch mit dazu, dass sich Präsident Klaus Hoffmann ebenfalls zurückgezogen hat, aus gesundheitlichen Gründen allerdings. Das war schon ganz kurz vor dem Spiel bekannt, oder was heißt ganz kurz, ein Tag vor dem Spiel war es, glaube ich. Das heißt allerdings, dass Stefan Reuter jetzt dasteht, ohne den Präsidenten, der ja auch als Investor wichtig ist, also es ist ja mehr als ein normaler Präsident, und ohne seinen Trainer, auch wenn das Letztere sicherlich auch nicht ganz ungewollt oder wahrscheinlich jetzt auch nicht, zwar in der Art und Weise überraschend, aber nicht im Faktum an sich. Also bei Augsburg, da wird es interessant, wie die nächste Saison verlaufen wird. Diese beendet man jetzt auf dem 14. Tabellenplatz. Ich gucke mal kurz in unsere Tipps. Ich hatte sie auf 12, Tobi hatte sie auf 14. Ihr, ah, ihr, ah, ihr hattet sie alle auf 14, die HörerInnen plus ihr beide. Also ihr seid die wahren ExpertInnen. Ich habe es nicht so genau gesehen. Fürth hatten wir allerdings alle auf 18. Das war zwar der langweilige Tipp vor dieser Saison, ordnet ja aber auch vielleicht nochmal das Ergebnis. Der Fürther auch auf die Saison hinein gesehen, hinaus gesehen, ein. Das war aber nicht die letzte Trainerentlassung. Ein bisschen sind das Zustände wie in der NFL inzwischen, wo es dann nach, wenn die Regular Season vorbei ist, dann geht das große Trainer Wechseln los. Auch Florian Kohfeldt wird nicht mehr den VfL Wolfsburg trainieren dürfen. Das wurde am heutigen Sonntag bekannt, einen Tag nach einem 2 zu 2 gegen den FC Bayern. Also eigentlich einem ganz versöhnlichen Ergebnis. Die Bayern gingen durch Stanisic und Lewandowski nach 40 Minuten mit 2 zu 0 in Führung. Und hatten viele gute Chancen, allerdings konnte wind schon kurz vor der Halbzeit und dann Kruse nicht lange danach ausgleichen und am Ende stehen dann zwar deutlich mehr Abschlüsse für die Bayern, aber am Ende eben ein Punkt, Tobi. Und die Frage, gibt es Erkenntnisse aus diesem Spiel, die sich auch auf die kofeld entscheidung transferieren lassen oder war es letztlich ein Muster ohne Wert?
2: Nein, zurück zu deren Studio, Max. Welche ich, muss, ich, muss ja. auch ja. <lacht> ich muss gestehen, ich habe auch das Spiel in der Zusammenfassung gesehen, weil es ist ja auch im Endeffekt egal gewesen. Und da hatte ich das Gefühl, dass die Bayern das eigentlich hätten gewinnen können, wie häufiger die Saison ab ihre Chancen nicht gemacht haben. Hm. Aber Wolfsburg ist halt, unter Kofeld haben sie zwar das geschafft, wofür er geholt wurde, nämlich halt den Klassenhalt relativ früh klar machen. Sie haben es geschafft, da unten so ein bisschen rauszuschwimmen, sich frei zu schwimmen. Aber es gab halt keine Weiterentwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten. Und ich weiß auch nicht, was der Wolfsburger Fußball sein soll. Jetzt 4, 4 2 wieder gegen, gegen Bayern, aber haben auch schon ganz andere Systeme gespielt. Da ist, da ist keine Klarheit in der Linie gewesen. Und deswegen denke ich, hat man jetzt gesagt, man trennt sich jetzt, äh, man geht jetzt diesen Schritt. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass dieses 2 zu 2 gegen Bayern da irgendeinen Einfluss drauf gehabt hat.
1: Ja, so schnell wie das alles passiert ist, sehr wahrscheinlich nicht. Yvonne, hat dich das überrascht, was sich da bei Kofeld und Wolfsburg entwickelt hat? Ihr seht schon, liebe Hörerin, ich gehe auch weg vom Spiel, aber ich sehe jetzt auch keinen Wert in der in der sportlichen Analyse dieses 2 zu 2. Yvonne, wie hast du die Kofeld-Nachricht wahrgenommen und für dich eingeordnet?
0: Ja, erstmal finde ich das relativ schade mit dem Spiel. Das war nämlich tatsächlich zwischendurch ein bisschen abwechslungsreich und äh, durchaus ganz nett anzugucken. Mhm. Aber, ähm, ja, das übliche Bayern hat man ein bisschen fahrlässig verteidigt und so kennen wir alles schon aus der Saison. Also von daher vielleicht wirklich nicht so wichtig, über dieses Spiel zu reden. Ähm, Kofeld. Kofeld hat in der Tat das getan, was von ihm erwartet wurde. Ähm, ja. Äh, Wobei ich mir da gar nicht so sicher dann, bin. Darf ich da ja. ganz kurz äh,
1: reingehen? Also es stimmt ja. natürlich, dass nach außen hin immer gesagt wurde, er ist jetzt da, um uns die Klasse zu halten. Und ich glaube, das war das, was man nach außen hin sagen musste. Ich glaube, dass man intern aber dann doch was anderes von ihm erwartet hat. Ich glaube, man hat nicht im selben Ausmaß vielleicht, aber etwas Ähnliches erwartet, wie zum Beispiel Domenico Tedesco es zu Leipzig gebracht hat. Zieh ein paar Dinge gerade und bring uns Ergebnisse und dann wollen wir aber auch oben reinrutschen. Und natürlich sagt es der VfL Wolfsburg nicht, weil das wäre peinlich, wenn man das sagen würde, wenn man äh, im Tabellenkeller stehen seinen Trainer entlässt. Ich glaube, das war aber die Erwartungshaltung und die hat er eben nicht erfüllt und deswegen überrascht auch die Entlassung nicht.
0: Ich, äh, ja, um das Ganze ein bisschen zu, ja, anders anzugehen. Ich glaube, man hat sich von Kofeld vielleicht mehr erhofft. Erwartet glaube ich, tatsächlich in dem Moment erstmal nicht erwartet hat man ab dem Moment, wo man Kruse dazu geholt hat, mhm. weil Kohfeldt und Kruse ganz gut zusammen funktionieren. Und ich glaube, das war dann der Punkt, wo die Erwartungen ein bisschen gestiegen sind. Aber alles in allem ähm, fand ich die Entlassung von Kohfeldt nicht überraschend. Auch ihn, also seine Entlassung, nimmt man in Gladbach mit einem nervösen Liedzucken am rechten Auge zur Kenntnis. Ähm, nicht, weil... Ja, das Problem ist, dass einfach jeder mit glattbar in Verbindung gebracht wird, zu jedem Zeitpunkt. Und dass einfach unfassbar viele Pressemeldungen gibt, die sehr, sehr anstrengend sind. Und ja. Ähm, das Kurfeld, Ich glaube wirklich, nachdem, wie die Saison für Wolfsburg gestartet ist, glaube ich wirklich, dass die Erwartung erstmal war, Klasse halten. Alles, was darüber hinausgeht, super. Deswegen wurde Kruse geholt, Wind wurde geholt. Das hat ja auch dann noch durchaus ein bisschen was gebracht. Aber ich glaube nicht, dass man allzu hohe Erwartungen an äh, die Personalie Kofeld geknöpft hat. Also man ist nicht hingegangen und gesagt, wir holen Kofeld und wir werden mit ihm noch Fünfter. Mhm. Das glaube ich definitiv nicht.
2: Ja. Ich finde, finde dann die Sprachregelung interessant, dass man sagt, man hat sich in beiderseitigem Einvernehmen geeignet, geeinigt, beziehungsweise geeinigt, dass dann, das äh, den Vertrag nicht weiter verfolgt, wobei er wahrscheinlich auch nicht entlassen wurde, sondern, also, äh, ist er wahrscheinlich suspendiert dann, und wird weitergehalten, erhalten, hat er noch einen Vertrag ein Jahr lang. Ist schon seltsam. Ich weiß jetzt nicht, was kommt, gibt er genug freie Stellen. Aber, ja, diese, diese Sprachregelung finde ich dann immer komisch. Dass man nicht mehr sagen kann, man stellt den Trainer frei, sondern es ist jetzt irgendwie alles im beiderseitigen Einvernehmen
0: entstanden. Ja, passt doch. Ja, wir haben die Saison Revue passieren lassen und haben gute analytische Gespräche geführt und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, das hörst du jetzt im Moment, außer von Weinziel hast du ja. das von jedem gehört, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, wer weiß, ob das wirklich dafür spricht, dass es da vielleicht sogar schon ein anderes Türchen gibt, dass ein Spalt offen ist, ohne dass ich jetzt will, dass sein Augenglied zuckt, liebe Yvonne. Wir werden das beobachten, was beim VfL Wolfsburg passiert. Jetzt erstmal beendet er durch diesen Punktgewinn punktgleich mit Eintracht Frankfurt und den VfL Bochum auf Rang 12 diese Saison. Und die Bayern, sie sind Meister mit 77 Punkten und bei allem, was man über die Bayern sagen kann, vielleicht hier an dieser Stelle der Hinweis von den zehn Meisterschaften, die man jetzt geholt hat, hätte man nur eine mit dieser Punktzahl nicht erreicht, nämlich 2015, 2016 da hatte der BVB tatsächlich 78 Punkte. Ansonsten in allen anderen Jahren, in denen Bayern Meister geworden ist, wäre man auch mit dieser Punktzahl mit 77 Punkten Meister geworden. Das ordnet das vielleicht auch nochmal ganz gut ein.
0: Aber wo wir über Trainer sprechen, also davon abgesehen, ich glaube, dass Kohfeldt unheimlich gut, also ich kann mir vorstellen, dass Kohfeldt vielleicht zu fürcht, aber ähm, was ist, was wird aus Nagelsmann? Also sehr, sehr viele Trainer haben die Saison nicht überstanden, in der sie mit Meistern, mit Bayern nur Meister geworden sind. Ähm, hey, da musst ist dir das bei Nagelsmann ordnen. zu bewerten?
2: Nee, 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 nee. Nein, nein, nein. Das ist jetzt das, bei, das Argument, was bei Gladbach nicht so richtig zählt. Das zählt aber bei der Bayern. Dafür haben sie auch viel zu viel Geld für ihn bezahlt. Und Jahresvertrag und
1: Jahresvertrag. Da, und ja. also, also bei Nagelsmann würde ich mir eher finde ich den Gedanken valide, ob er vielleicht, wenn eine Saison nochmal so verläuft wie diese, nämlich auch mit allen Nebenkriegsschauplätzen und vielleicht auch mit der einen oder anderen Transferentscheidung, die nicht in seinem Sinne ausgefallen ist, ob er dann vielleicht irgendwann für sich entscheidet. Das ist ja anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und dann setzt man sich zusammen und entscheidet im beiderseitigen Einvernehmen, dass man sich darauf einigt, den Vertrag irgendwie aufzuheben. Aber ja, also bei bei Nagelsmann würde ich das noch nicht so kritisch sehen, nach allem, was ich hier in München höre, aber man hört gerade sehr viel in München, also hier passieren gerade definitiv Dinge, weil die schlagen sogar bei mir auf, es ist interessant, aber es ist nicht so, dass Nagelsmann, der wird nicht gefeuert, das habe ich nicht gehört, aber andere Dinge, es ist lustig, München, es ist ha. Bisschen FC Hollywood, aber leider berichtet niemand drüber. Schade. Reden wir lieber über ein Spiel, das in Mainz stattgefunden hat. Und natürlich richten sich beim Gegner der Mainzer, nämlich Eintracht Frankfurt, alle Blicke auf das Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers. Die Partie gegen Mainz 05 war aber kein Muster ohne Wert, weil Oliver Glasner unter anderem die Abwehrformation aufgestellt hat, die wohl auch am Mittwoch zu sehen sein wird. Zwei Tore musste diese Abwehr hinnehmen. Zweimal trifft Ingwerzen, der für den angeschlagenen Onesivo beginnen durfte, weil aber auch Boré und Tuta treffen, endet das Spiel mit 2 zu 2. Yvonne, kann man aus der Frankfurter Leistung etwas für Mittwoch ableiten? Das ist die einzige Frage, die alle Frankfurt-Fans da draußen interessiert.
0: Ja, total. Also zumindest heißt es doch immer, wenn die Generalprobe nicht so optimal läuft, dass dann der die Hauptshow richtig gut wird, oder?
1: Aha, ja, okay. Also mhm.
0: dementsprechend muss das doch am, am Mittwoch unfassbar gut werden. Also Frankfurt hat so ein bisschen ja den Start verschlafen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit hatte man so das Gefühl. Kam ja nachher dann so ein bisschen wieder, aber... Ich weiß nicht, standen ziemlich tief, attackiert, äh, attackiert ein bisschen, geil, krieg ich schon Tobi's Sprachfehler, attackiert ein bisschen spät, Spielaufbau fehlerhaft hier und da und weiß ich nicht, irgendwie, ja, hat man wirklich das Gefühl, das war jetzt so die Generalprobe, das hat okay funktioniert und die Hauptshow wird dann richtig laufen. Hm. Ich meine, man ist, äh, Frankfurt ist jetzt seit acht Bundesligaspielen in Folge sieglos. Das muss am Mittwoch anders sein.
1: Ja gut, aber man hat ja auch wieder gesehen, jetzt auch in der Partie gegen Mainz, wobei ich das Spiel jetzt tatsächlich auch nur in erhöhter Geschwindigkeit gesehen habe. Ich sage es, wie es ist. Die Intensität, die eben zum Frankfurter Spiel mit dazugehört, die war nicht komplett weg. Also Boré zum Beispiel, finde ich, der, ist, der hat eine Giftigkeit die, also Der hat inzwischen ein Grundlevel an Giftigkeit gegen den Ball. Wenn er das auch in so einer Partie zeigt, dann kann man sich, glaube ich, auf den sehr freuen bei Eintracht Frankfurt. Das, das sieht ganz hervorragend aus. Ich fand, dass auch wieder Ansgar Knauf seine Momente hatte und dass im Groben und Ganzen Touré, Tute und Endika das auch gut gemacht haben. Die haben eigentlich dann doch recht viele Dinge auch ordentlich verteidigt. Sie haben halt diese einzelnen Fehler gemacht. Und Mainz 05 ist halt eine Mannschaft, zumindest an diesem Tag, mit Ingwertsen für den angeschlagenen Onisivo, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, die das halt dann aber auch ganz gut genutzt hat und die im Grunde vielleicht auch eher es verdient gehabt hätte, dieses Spiel zu gewinnen, weil man die größeren Chancen hatte, inklusive Pfostenschuss von Boetius.
0: Ja, aber ich finde auch, du hast es bei Eintracht halt auch wirklich gemerkt, dass der, der Ausgleich war tatsächlich ja eher überraschend. Aber danach war das dann so ein hallo wach und Frankfurt hat ein bisschen mehr mitgespielt
1: mhm.
0: und äh, wurden dann halt auch defin also definitiv stabiler im Spielaufbau. Und ähm, das hat man schon gemerkt, bis sie dann halt in der zweiten Halbzeit wieder ein bisschen schläfriger angefangen haben. Aber ähm, auch nach dem 2 zu 2 zum Beispiel war dann wieder irgendwie so ich hatte das Gefühl, dass beide Mannschaften nicht mehr so viel Wert auf Defensivarbeit gelegt haben, sondern dass alles ein bisschen offensiver ausgetragen haben. Und das war schon irgendwo auch ein bisschen unterhaltsam, muss man sagen. Auch wenn du halt bedenkst, dass du natürlich als Frankfurt-Spieler hingehst und sagst so, ich will mich auf keinen Fall verletzen vor Mittwoch. Und da ja eigentlich schon ein bisschen weniger Intensität eigentlich drin sein müsste aus Eigenvorsicht.
2: Mhm.
1: Tobi, wie haben dir kann, bei den Teams gefallen?
2: Ich habe es ich hab's nicht, nicht großartig gesehen, gebe ich offen zu. Ähm, ich muss aber mal sagen, man kann immer ganz gut erkennen, in welchem Wettbewerb man gerade ist an der Leistung von Kamada, wie der <lacht> Intensität angeht und wie der die Räume zumacht und wie er sich anbietet. Ähm, das ist schon ein Unterschied zwischen Liga und Europa League. Aber ja, wie gesagt, ich muss da zugeben, ich habe da nur die Highlights mehr anschauen können.
1: Okay, dann wollen wir es vielleicht auch nicht zerreden, nachdem ich ja auch nur so mit erhöhter Geschwindigkeit sehen konnte. Ingwerzen habe ich schon genannt. Ich glaube, Daniel Brosinski muss man noch kurz erwähnen. Das war schön, den auf Mainzer Seite wieder zu sehen. Und der Beginn war definitiv ein positiver, auch dass Ingwerzen Onisivo so gut vertreten hat. Die Kontrolle hat man dann allerdings ein bisschen verloren in der ersten Hälfte, gegen Ende der ersten Hälfte. Ich glaube, das sind die Punkte, die vor allem Bruce Wenson für sich mitnimmt. Die Mainzer, sie beenden diese Saison auf dem achten Tabellenplatz, punktgleich mit Hoffenheim. Das muss man sich nochmal kurz zur Gemüte führen. Auch hier lohnt sich vielleicht nochmal der Blick auf unsere Vorhersage. Also bei Frankfurt, die hatten wir alle, die sind jetzt auf Rang 11 eingelaufen. Wir hatten sie auf 9, Tobi und ich, du hattest sie auf 8, Yvonne, und die HörerInnen sogar auf 7. Bei Mainz noch die interessantere Frage, weil wir uns da vor der Saison die Frage stellen mussten, okay, wird jetzt Bro Svensson die Halbserie, also fast eine Halbserie, die er mit Mainz hatte, wenn er die einfach weiterspielt, dann kommen sie in die Champions League, aber wo laufen die ein? Also ich hatte sie auf 11, Tobi auf 10, Yvonne, du hattest sie auf 13 und die HörerInnen auch auf 13. Da hat Rang 8 uns dann deutlich noch mal, bewiesen, was dann doch in Mainz 05 drin gesteckt ist und das zeigt ja auch vielleicht, wie man diese Saison bewerten kann aus Sicht der Mainzerinnen und Mainzer. Das war dieser Spieltag. Mit allen wichtigen Spielen und vielleicht nicht ganz so wichtigen Spielen fehlt noch eine wichtige Rubrik, die immer für viel Diskussionspotenzial sorgt die wir jetzt aber auch nicht künstlich in die Länge ziehen wollen. Wir wollen jetzt eine Top-11 der Saison zusammenstellen und euch präsentieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer gilt die Vorrede. Wir können jetzt nicht jeden Namen erwähnen, der für uns relevant ist. Wir werden, denke ich, immer mal wieder auf Positionen auch Erklären, für wen wir uns aus welchen Gründen entschieden haben und wer vielleicht das Nachsehen hatte. Und es wird sowieso nicht eure Top 11 der Saison sein. Eure wird sehr wahrscheinlich mindestens auf wenigen Positionen anders aussehen. Es ist jetzt einfach das, was wir uns aus den Fingern gesaugt haben. Und das, ich, ich glaube, ich spreche für euch beide im Schmerze unseres Angesichts. Es war, es ist wirklich immer, ich schlage das jedes Jahr vor und ärgere mich dann immer über meinen eigenen Vorschlag, weil es dann doch schwer ist. Und man hat immer das Gefühl, äh, einem, einem Spieler gerecht zu werden und 100 anderen Unrecht zu tun, außer vielleicht, außer vielleicht auf Rechtsverteidiger. Da war es dieses Jahr eher ein bisschen umgedreht, fand ich. Für mich war es da schwer zu suchen. Aber gut. Tobi, willst du erklären, wie wir uns unser System zusammengesucht haben?
2: Ja, ich wollte vielleicht nochmal vorab sagen, ich mache das ja jetzt auch schon zum wiederholten Male hier mit. Wir sind ja schon öfter dabei gewesen bei diesen Schlussrunden der Saison. Und ich fand es dieses Jahr schwerer als die vergangenen Jahre. Und ich fand es dieses Jahr auch nicht so, dass allzu viele Spiele herausgeragt haben. Auf manchen Positionen hast du eben fünf, sechs Leute, die du eigentlich mit gutem Gewissen nominieren könntest. Und dann gibt es wieder andere Positionen, wo ich halt echt jetzt nachdenken musste und das eigentlich nicht auf dem Niveau der vergangenen Jahre ist. Und ähm, das tut auch so ein bisschen, wir haben auch so diskutiert, was für eine Formation nehmen wir. Ich glaube, wir haben am Ende eine 4-4-2 genommen. Mhm. Aber ich musste auch ein bisschen schummeln, weil bei manchen Spielen sind ja immer so Grenzfälle, wo man die aufstellt und dann gibt es da wieder Diskussionen. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, wir machen eine Viererkette, wir machen auf jeden Fall, gucken wir, dass wir zwei Stürmer machen, ergibt Sinn an diese, nach dieser Saison, an der Saison der Stürmer. Und dass wir im Mittelfeld eher ein bisschen dünner besetzt sind, macht auch Sinn, weil da eben nicht so viele Spiele herausgeragt haben.
1: Ja, also wir haben 4-4-2 flach, weil wir einfach sagen, unsere Mannschaft, unsere Top 11 der Saison, Vielleicht ist das auch ein Trend dieser Saison, die wollen den Ball nicht haben, die stehen gerade gegen den Ball und deswegen können wir sie im 4-4-2 aufstehen. Das ist der kleine Trick. Lasst uns beginnen mit den einzelnen Positionen. Yvonne, du hast schon angekündigt im Vorgespräch, dass du vermutest, einen anderen Torhüter gewählt zu haben als wir. Wer ist er und warum Jan Sommer?
0: <lacht> ähm, genau, ja, natürlich ist es Jan Sommer. Ähm ich wette, ihr habt Riemann. Es ist eine sehr, sehr knappe Geschichte, aber ich habe einfach, weil ich wirklich näher an Gladbach dran bin, gesehen, was für unfassbare Paraden Jan Sommer diese Saison einfach da immer wieder gezeigt hat. Und es gab äh, ein Fußballspiel von Gladbach, wo der Kommentator tatsächlich sagte, wo wäre Gladbach ohne Jan Sommer? Und weil ich mir genau diese Frage nicht beantworten möchte. <lacht> habe ich mich für Sommer entschieden, weil bei allem, was diese Gladbacher Mannschaft in dieser Saison nicht hinbekommen hat, hat Sommer mehr als einmal gerettet. Und zwar richtig ordentlich gerettet.
1: Mhm. Tobi, hast du denn Manuel Riemann vom VfL Bochum?
2: Ja, ich habe Manuel Riemann vom VfL Bochum. Sommer heißt mir jetzt tatsächlich auf der Liste gar nicht unter, unter den Top 2 aufgetaucht, aber wäre glaube ich auch eine sehr gute Wahl, wenn man ihn dahinter setzt, weil er für mich auch nicht so präsent war im ganzen Spiel. Also ich glaube Riebern ist ja nochmal einerseits als Shotstopper, als klassischer, als heute ähm, auf der Linie, aber auch mit seinen Fähigkeiten am Ball war er unglaublich wichtig für die für die Buchhümer. Hat ja auch sogar Assists gehabt in dieser Saison mit seinen langen Bällen. Ich glaube, das war halt der herausragende. gab ja noch diese Elfmeter-Geschichte, wo er den Elfmeter verschlossen hat. Also der war einfach der omnipräsente Torhüter auf der Position und hat für mich dann auch Ortega geschlagen. Mhm. Ortega, der diese Saison halt eben Konkurrenz bekommen hat von Riemann in dem, was er tut. Nämlich nicht nur Bälle zu halten, nicht nur gut zu stehen hinten, sondern auch das Spiel einzuleiten, erster Aufbauspieler zu sein, mit seinen langen Bällen immer wieder Chancen und Angriffe zu kreieren. Und da war er Vielleicht nicht ganz auf dem Riesenniveau der vergangenen Saison, auch wenn er immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau war. Und ich würde da Riemann vorziehen. Ein ganz, ganz, ganz Mühe bisschen. Ich habe tatsächlich
1: auch Riemann genau aus den Gründen und Ortega auf zwei, Sommer auf drei, wen ich allerdings auf jeden Fall noch erwähnen will, also zumindest drei Namen, die finde ich noch zeigen, dass diese Position schwer zu besetzen war in der top 11 Ich glaube, wer definitiv zumindest eine Erwähnung verdient, ist Marvin Schwäbe, weil die Entscheidung, ihn zur Nummer eins zu machen und Timo Horn vorzuziehen, die ist, glaube ich, Teil des Kölner Erfolgs, ohne da jetzt ins... Noch näher ins Detail zu gehen, aber nicht nur jetzt am letzten Spieltag hat er das wirklich gezeigt. Ich glaube, dass Kevin Trapp bei Eintracht Frankfurt jemand ist, der ein bisschen unter dem Radar läuft, weil die Eintracht für andere Dinge bekannt ist, aber der hat den wirklich ein paar Spiele gerettet und das, obwohl man jetzt auf dem elften Platz ja relativ unspektakulär eingelaufen ist. Ich glaube, dass mark Flecken eine Rolle gespielt hat in der sehr stabilen Phase vom SC Freiburg. Der hat allerdings hinten raus, das könnte jetzt auch so reason bias sein, aber ein bisschen gewackelt. Aber die drei über die, also da war mir klar, die da reicht es nicht für die Top-11, aber sehr gute Saison gemacht und dann tatsächlich Sommer, Ortega und Riemann. Tja, Yvonne, bist du uns böse, wenn wir sagen, aus aus Gründen der Komplettheit, weil dieses offensive Element habe ich jetzt zumindest bei Sommer nicht so vor Augen, dass man so im Spielaufbau auch mit eingebunden ist. Wäre es für dich in Ordnung, wenn wir Riemann auf die Torhüterposition setzen?
0: Ja, durchaus. Aber ich finde, wir sollten das, was Sommer gemacht hat, durchaus appreciaten.
1: Ja, tun wir ja, definitiv. Das haben wir ja jetzt auch schon Kenntlich gemacht. Dann, Tobi, lass uns mal in der Abwehr mit der Linksverteidigerposition beginnen. Da ist es ein bisschen enger als auf dem anderen Flügel. Wer mhm. hat sich da bei dir durchgesetzt?
2: Ich habe zwei Spiele auf dem Schirm gehabt, wo ich gesagt habe, ähm, zwischen denen fällt die Entscheidung. Der eine ist der eine war Günther vom SC Freiburg, der wieder eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat, der auch sehr offensiv nochmal eine Schippe draufgelegt hat, auch im Strafraum, um den Strafraum herum immer wieder reingegangen ist. Der hat einige wirklich, wirklich gute Spiele gemacht und eine herausragende Kombination abgegeben mit Grifu auf seiner Seite. Ich habe mich aber dann am Ende entschieden für David Raum, weil er einfach nochmal im Spiel seiner Mannschaft einen größeren Stellenwert genießt, weil er dieses dieses Neue auch an sich hat, dieses ähm, aus der zweiten Liga gekommen und dann relativ schnell sich eingefügt in die Mannschaft und halt immer Flanken, brutal, Flanken, Flanken, Flanken. Und die sind fast immer gefährlich. Also Hoffenheim hat irgendwann sich nur noch komplett auf ihn verlassen, was auch so ein bisschen eher, äh, ihr Untergang war dann im letzten Saisondrittel. Aber ich finde schon, dass er eine überragende Saison gespielt hat und ich nominiere David Raum.
1: Yvonne, wer soll bei dir links auflaufen?
0: Ich habe mich tatsächlich auch zwischen zwei Personen entscheiden müssen. Allerdings waren es Davis und Raum. Mhm. Und ich habe mich aus den gleichen Gründen für Raum entschieden.
1: <lacht> okay, also dann setzen wir links David Raum, denn für den habe ich mich letztlich auch entschieden. Ich hatte allerdings noch eine größere Auswahl. Also Davis ist bei mir nicht gelandet. Ich fand nach seiner Corona-Infektion war, also ich finde, da haben ein paar Prozentpunkte gefehlt. Äh, Günther hat Tobi schon angesprochen. Ich glaube, Jonas Sektor hat vielleicht das Pech, dass er ja nicht nur auf der Position gespielt hat in der Saison und vielleicht uns auch allen schon so, wir uns alle so an ihn gewöhnt haben. Aber der ist, ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass Steffen Baumgart, ist das Herz und Jonas Hector war manchmal der Kopf. Ich weiß nicht, ja, ist vielleicht ein bisschen zu viel jetzt, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er manchmal in Phasen wirklich das körner Spiel sehr schlau beruhigt hat und manchmal aber auch derjenige war, der angeschoben hat. Ich habe Sosa noch auf der Shortlist gehabt, weil man an ihm kaum vorbeikommt, wenn man über den Erfolg des VfB Stuttgart spricht. Allerdings hatte er auch ein paar Spiele, wo es deutlich nicht so gut lief und Soares bei Bochum hat mir total gut gefallen. Jetzt nicht in einer Kategorie wie David Raum, aber deshalb wollte ich ihn hier noch kurz erwähnt haben. Also David Raum, unser Linksverteidiger, wird jetzt die Leute auch jetzt nicht so komplett <lacht> überraschen, glaube ich. Wir haben ja auch ein bisschen Input bekommen im Forum. Da lese ich auch viel David Raum links hinten. Yvonne, wen stellen wir in die Innenverteidigung? Zwei Innenverteidigerplätze haben wir. Wer hat bei dir den Cut gemacht?
0: Ein äh, Dicker und Schlotterbeck.
1: Sehr gut, das ist auch meine Wahl. ich glaube Tobi, das du musst muss ich gar, gar nichts nicht mehr sagen.
0: Also da muss ich, glaube ich, wirklich nicht erklären, warum. Aber ja.
2: Seht ihr in der Bundesliga einen dicker vor Guardiol? Ah, über Guardiol habe ich nachgedacht. Ja, aktuell ja,
1: würde ich sagen. Also ich finde, Guardiol hatte einen fantastischen Einstand. Ich finde, in der Hinrunde der Saison hatten wir ihn da nicht auch Ach ja, das war ja mein Keller. Stimmt, es war gar nicht im Rasenfunk. Haben ja schon mal. Hatten wir nicht in unserer Hinrunde elf, Tobi? Zumindest haben wir über ihn
2: gesprochen. Ja, wir hatten ihn und neben einem anderen Spieler, dessen Namen wir nicht nennen wollen. <lacht> ja, aber wir äh, noch von auch Panus auch, damals noch daneben, ja, ja, ja. Genau. Und nicht Schlotterbeck. Also
1: ich finde, wenn es quasi darum geht, auch eine Abwehr zu organisieren und zusammenzuhalten, dann ist Endika wichtiger. Weil, also ich habe so das Gefühl, dass Endika weniger Ausschläge nach oben und nach unten hat. Und ich fand, bei Guardiol gab es schon Spiele, da habe ich ihn wenig gesehen.
0: Ich finde dicker vor allen Dingen also irgendwie so noch den kompletteren Spieler, wenn man das so sagen kann. Hm. Also mit so allen Faktoren, die da halt für einen Innenverteidiger wichtig sind, sehe ich ihn momentan tatsächlich noch
2: vorne.
1: Ich habe ehrlich gesagt ja. auch ja. über Orban nachgedacht, weil das so ein klassischer mhm. Spieler ist, den man immer mhm. vergisst bei Leipzig und, und ich bin ehrlicherweise, mein Gedankengang war eher so, wer ist derjenige, der die Abwehr organisiert? Ich weiß jetzt nicht, ob das auch die richtige Herangehensweise für eine Top-Elf ist, weil es halt einfach meine und da finde ich halt, also Schlotterbeck eindeutig, ich ich glaube, da sind wir uns ja einig. Endika, fand ich, ist eben so der heimische Organisator neben Hinteregger. Hinteregger ist nur der, der die spektakulären Zweikämpfe führt. Und Orban ist für mich der, der wichtige Mann bei Leipzig, über den man selten spricht. Sogar jetzt nicht mal, als er jetzt das 1 zu 1 gegen Bielefeld gemacht hat.
2: Das stimmt, wobei ich schon sagen würde, dass es für Guardiol so eine Breakout-Saison war. Mhm. Er ist aber ein Verteidiger, wie ich ihn mag. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass er deswegen in top 11 fehlt, aber er ist halt stark am Ball, traut sich in Dribblings, macht Aktionen. Er ähm, ist in der Hinsicht der zweitbeste Verteidiger gewesen aus meiner Sicht, aber ich kann mich auch mit einem dicker leben. Ich muss nochmal kurz Schlotterbeck feiern, weil der mhm. wirklich eine herausragende Saison gespielt hat und in einzelnen Aktionen ist der so unfassbar gut und so unfassbar hat so ein unfassbares Timing im Rausrücken macht dann Wahnsinnspässe also das ist manchmal überdreht erst das hatten wir ja vorhin auch im Freiburg Segment aber allein dass das probiert so ich kann mir schon vorstellen dass der so ein neuer Mats Hummels wird was viele seiner Fähigkeiten angeht und dann vielleicht sogar noch besser wenn er es wenn er gut kanalisiert bekommt da bin ich sehr gespannt wie der in Dortmund sich schlägt aber das war wirklich eine sehr sehr gute Saison und für uns ich glaube da können wir uns auch nicht darauf einigen die Nummer eins zu in den Innenverteidigern dieses Jahr. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass das tatsächlich, das ist ein bisschen im Dortmund-Segment untergegangen, dass das eine unfassbar interessante Abwehr wird, die sich Dortmund da zusammenbaut. Und ähm, also ich hatte auch so ein paar Honorable Mentions quasi so gelistet. Deswegen, ich glaube, ich hatte dich auch mal angeschrieben, Max, ob ich eine Ersatzbank... <lacht> mit nominieren mhm. darf. Weil Orban finde ich halt auch einen interessanten Spieler, der tatsächlich untergeht. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Also so vom Gefühl her, von wie gesagt, der Komplettheit ähm, passte das dann irgendwie nicht so in die, die, die Team of the Season.
1: Ja. Ich habe auch noch Honorable Mentions. Äh, Nia KT, über den habe ich eine Weile nachgedacht, weil das Rückgrat des Erfolgs von Mainz 05 die defensive Stabilität ist und er da eben, finde ich, mitverantwortlich für ist. Über Grilic habe ich insofern nachgedacht, als der so ein bisschen der MVP sein könnte, weil ohne ihn war Hoffenheim ganz fürchterlich und mit ihm war Hoffenheim eine andere Mannschaft manchmal, aber jetzt nicht auf Top-Elf-Niveau, deswegen, das hätte ich jetzt nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, aber das waren noch so zwei Namen, die ich noch im Kopf hatte. Gut. Ich lese im Forum noch, zum Beispiel Jekyll wurde da noch genannt, aber ansonsten, ja, Schlotterbeck dominierte und Mafropanos Tobi, da musst du vielleicht dann doch noch ein Wort dazu sagen, also wir zwei zusammen mit Lena Kassel, wir haben Mafropanos in unsere Hinrunden Top 11 im Mainzer Keller gewählt und just machte er dann im Januar, Februar ja. schlechtere Spiele, aber es war ja trotzdem keine schlechte Saison von ihm, oder?
2: Nein, nein, um Gottes Willen, seine Vorstöße sind auch legendär, glaube ich, in Stuttgart mittlerweile, wenn der sich da durchtankt. Aber auch da hat man uns so ein bisschen von der offensiven Leistung blenden lassen. Insofern finde ich es ganz gut, dass ihr mir ähm, Endika durchgedrückt habt und aufgedrückt habt, weil das ist, glaube ich, ein guter ähm, ein guter Balanceakt im Vergleich zu meinen Verteidigern, die immer ein bisschen zu offensiv sind, weil das ist das, was ich sehen will, man ist ja nicht gefeit vor seinen eigenen Einschätzungen, von seinen eigenen Vorurteilen, die man hat.
1: Der Fetisch des binden Verteidigers. Ja, <lacht> genau. Dann drückt du uns doch mal einen Rechtsverteidiger aufs Auge.
2: Nee, mache ich nicht. Äh, da sage ich, mach du mal zuerst Max, weil das ist die Position, wo ich hier drei Namen und ein großes Fragezeichen stehen
1: habe. <lacht> Okay, ich habe hier zwei Namen. Ich habe mich am Ende für Christopher Trimmel entschieden auch so ein bisschen als Würdigung des Gesamtwerks erster FC Union, weil er eben als Kapitän und als langjähriger Spieler dort, finde ich, dann doch ein Stück weit für vieles steht, was gut gelaufen ist bei Union. Ich kann allerdings nicht so tun, als hätte ich nicht bemerkt, dass er jetzt nicht in jedem Spiel so wichtig war. Und er hat ja nicht mal in jedem Spiel gespielt, wie vielleicht noch in der Aufstiegssaison von Union damals. Und als zweiten dahinter hatte ich Silvan Wiedmer, den hätte ich in der Hinrunde, hätte ich ihn klar gewählt. Ich fand in der Rückrunde ein bisschen schwer, das festzumachen. Manch spielt ja so ein intensives Spiel. Ich hatte immer so das Gefühl, einfach nur von außen, dass das physisch, dass er da nicht mehr so an sein Maximum manchmal rangekommen ist in manchen Spielen. Deswegen war er für mich dann ein Stück hinter Christopher Trimmel. Aber ich habe mich da auch sehr schwer getan. Yvonne, wen hast du denn? Vielleicht hast du noch den dritten neben den, ja. den Tobi.
0: Ach so, nee, ich dachte, ich hätte noch einen dritten im Vergleich zu dir, aber ich hab, also, pff, äh, muss ich, aber ja, gut. Also, ich hatte auch mich wirklich schwer getan. Ich habe da zwei Namen tatsächlich stehen mit Fragezeichen. Ich habe auch Wiedmann da stehen und dachte so, ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich nicht aus lauter Verzweiflung für Frimpong entscheiden möchte.
1: Ah, okay. Ich dachte, ach, ich, mhm. ich dachte, jetzt kommt Schmitz, den ich nicht auf meinem Zettel hatte. Ja, okay. Mhm. Frimpong hat auch Thorakel im Forum interessanterweise genannt. Tobi, wen hast du denn auf deinem Zettel?
2: Ja, ich habe tatsächlich auch ähm, Trimmel als dritten Mann da stehen gehabt, aber da möchte ich halt einmal einwerfen, dass es ja tatsächlich nicht seine beste Saison war, ja. die er jetzt in der ersten Bundesliga gespielt hat. Also es wäre in der Gewürdigung des Gesamtwerks, was dann immer schwierig ist bei einer Elf der Saison. Und er hat, wie du auch gerade gesagt dass er war ja gar nicht immer Stammspieler. Mhm, Finde ich schwierig. Mhm. Wiedmar könnte ich mitleben. Auch wenn, das zeigt halt, der ist halt überhaupt nicht in irgendeiner Form auf dieser Position herausragend. Also er hat, der hat dann nicht rausgeragt aus seiner Mannschaft, sondern war einfach solide, was dann vielleicht die Rechtsverteidigerpositionen ansagt. Aber ich habe tatsächlich auch noch Benno Schmitz, ähm, ja. mhm. weil ich das ihm erstens nicht zugetraut habe. Da ist vielleicht wieder so ein bisschen der, der so ein Bias drin, einfach... Überraschungsbias, weil muss er auch ehrlich sein, so überragend war er auch nicht, aber er war halt schon mit seinen Vorstößen und Flanken ein wichtiger Baustein in der Kölner Strategie. Also den hatte ich, hatte ich bei mir in der top 11 aber wie gesagt, mit Widmar könnte ich auch sehr, sehr gut leben. Ja, jetzt, wo du Schmitz
1: nochmal so erwähnt hast, ich hatte ihn ja quasi, also er stand bloß nicht auf meinem Zettel mit drauf. Also ich tendiere gerade tatsächlich zu Benno Schmitz, weil ich auch finde, Yvonne, du gerne gleich auch was dazu sagen, auch da haben wir wieder eben jemanden, der dieser Saison dann doch auf seiner Position den Stempel aufgedrückt hat. Also wenn ich mir überlege, wer ist quasi der David Raum, der gespiegelte David Raum, der Mua, dann ist es dann doch vielleicht von der Spielweise her am ehesten Benno Schmitz, der Ja,
2: ja. Am ehesten. Das ist große Zeit. Worte für Benno Schmitz. So. Ja. Da hast du ja auch nicht vergessen, der hat eine Passgenauigkeit unter 70%. Prozent. Also da ist schon technisch ähm, ist das ist, liegt man schon auf einem anderen Niveau, finde ich nochmal vielleicht. Mhm. weil Vielleicht müssen wir, dürfen wir da auch nicht den Fehler machen, die zu imposanten Aktionen dann am Ende zu belohnen. Weil die hatte er die hatte er tatsächlich mit seinen Assists. Da war er der auffälligste Akteur auf der Position. Wie gesagt, aber ich, wie gesagt Benno Schmitz hatte ich eigentlich auf der 1. Jetzt, wo ich, wo ihr habt mir Herr Wiedmer gerade so ein bisschen schmackhaft gemacht.
1: Na toll, und du mir Schmitz. Also, Yvonne, <lacht> wer, wer schmeckt dir gerade ja, Also, ich habe
0: als, ich hab Schmitz nicht, ich habe Wiedmer, also nehmen wir den.
1: Okay, gut, dann nehmen wir, ach oh, Gott sehr sei Dank. Dank haben wir das gel gelöst bekommen. Danke, Yvonne, sehr gut. <lacht> äh, Linkes Mittelfeld, Yvonne, darfst du gleich weitermachen? Ich glaube nee, da wird nicht. Nee, willst du nicht?
0: Äh, nö. Link, nö. Ich, das wird mich, weil ich habe da ein bisschen hin und her getrickst, deswegen.
1: Ah, okay, gut. Ähm,
0: so mit Nebenpositionen und Co. Deswegen würde ich da lieber ganz gerne erstmal so das Stimmungsbild einfangen.
1: Okay, ich habe da Philipp ja. Kostic. Tobi? Mhm.
0: Oh, gut, Kostic ja, hat das. Da ich tatsächlich Philipp, auch.
2: Kostic, Philipp <lacht> Kostic ist bei mir auch unter ferner Liefen. Aber auch da haben wir wieder so ein bisschen das Trimmelproblem weil ähm, das war auf jeden Fall nicht kostet's beste Saison, er war überhaupt nicht ansatzweise so dominant für das Frankfurter Spiel, wie er das in den vergangenen Jahren war und Frankfurt hat auch in der Bundesliga einige wirklich, wirklich nicht gute Spiele gezeigt. Ja, stimmt. Ähm, ich habe Vincenzo Grifo tatsächlich mhm. für Linksaußen, ähm, weil er unglaublich wichtig ist für das Freiburger Spiel, auch in allen Spielphasen und besonders mit seinen Standards und er hat ja auch eine sehr, sehr hohe Torbeteiligungsquote, Ich habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, leider. Max wird das wahrscheinlich gleich sagen können mit seinem riesen Gehirn, mit dem alle Statistiken gespeichert sind. Mit meinem schnellen Aber, Klickfinger kann ich dir das gleich sagen. Ja, Kriewo ähm, habe ich da 16 Tore. Ja schwierige...
1: Neun Tore, 7 ja. Assists.
2: Ja, ja. Aber okay, Tore halt Elfmeter hauptsächlich. Ich, ich habe halt. Den ist jetzt wieder schwierig, weil du, du hast wieder einzelne Spieler, die keine Position haben so richtig. Gerade in so einem FIFA 2 System. Was machen wir zum Beispiel mit Diaby? Ist Diaby links, mhm. ist der rechts?
0: Okay, ich habe Diaby rechts. <lacht> ich habe Weil das eine Nebenposition <lacht> von Diaby okay. ist, <lacht> ja. habe ich ihn rechts hingeschoben. Ich, ich habe ihn auch. Auf ich habe aber okay. dafür, okay. Okay, ich habe bei Kostic noch einen zweiten stehen, mhm. auch allerdings mit einer Nebenposition. Und dafür werdet ihr mich wahrscheinlich jagen. Aber ich hatte die Überlegung, ob Musiala da nicht eventuell sogar eine Honorable Menschen ist.
2: Mhm.
1: Ja, honorable Menschen schon, aber kann, kann halt nicht auflaufen. Dafür hat er viel zu wenig gespielt bei den Bayern, finde ich. Aber Vincenzo Grifo, das ist schon auch, also gerade weil halt seine Standards zusammen mit denen von Christian Günther, die sind halt Teil der Standardstärke vom SC Freiburg und das ist wesentlich, ich habe vorhin schon vom Rückgrat bei Mainz und 5 gesprochen, das gehört ja beim SC auch zu dieser Saison mit dazu, ich fand diese Argumentationslinie schon relativ knusprig in ihrer Konsistenz.
2: Ja, ich bin jetzt bei, bei Kostic bin ich so ein Stück weit raus, den müsste ihr immer noch kurz schmackhaft machen, weil das Kostic gut ist, ja, aber den habe ich diese Saison so kaum auf dem Schirm gehabt, so richtig. Naja, ich finde... Das dass er auch trotzdem bei neun bei Assists ist diese Saison, ist ja auch trotzdem ein sehr, sehr guter Wert.
1: Ich meine, bei Kostic kannst du zum einen das Griffe-Argument nochmal bringen, Also auch seine Standards sind extrem wichtig und Kostic ist halt für mich so, wie Sosa derjenige, der es bei seinem Team geschafft hat, auch dann etwas nach vorne zu bringen, wenn eigentlich nichts ging. Also bei beiden habe ich mehrere Spiele in Erinnerung, wo es so war, dass die Mannschaft offensiv fast gar nichts hinbekommen hat und dann durch Einzelaktionen, die eben auf dem linken Flügel entstanden sind und dann nach innen geführt haben, daraus, was Bewegung reingekommen ist. Und das ist das, was ich, ja, ist vielleicht dann auch das Plakative, was mir im, im Kopf geblieben ist, aber was mich bei beiden Spielern fasziniert. Aber bei beiden Spielern würde ich halt auch sagen, es gab auch genügend andere Spiele, die nicht so gut waren. Und gerade bei Kostic muss man halt schon vielleicht sagen, ja, also wir machen ja eine Bundesliga-Top-11. Also da hast du schon also das hast du zwar nicht gesagt, aber ich habe das vielleicht hm. ein bisschen vergessen, als ich meine Top-11 gemacht habe. Eigentlich kann man das kann man das fast nicht bringen, weil so dominant war er dann in den Ligaspielen in Summe nicht.
2: Da auf der Position gab es auch keinen herausragenden Spieler. Also ein bisschen wie Rechtsverteidiger, finde ich. Gerade weil ja auch die Bayern so ein Stück weit rausfallen diese Saison, mhm. Und, ähm, weil da keiner so richtig rausgeragt hat. Mhm. Sané hätte man vielleicht nach der Hinrunde überlegen können, aber der spielt da auch keine Rolle, wenn du da ehrlich bist. Ja, schwierig, schwierig. Also ich könnte mit Kostenspiel, ja, gesagt
0: ja, leben. Was du natürlich machen kannst, <lacht> du kannst es natürlich richtig crazy angehen und sagen, du setzt wirklich Bi auf links, wo er ja eigentlich hingehört, und musst halt überlegen, was du rechts machst, ob du da einen Gnabri oder sowas vielleicht noch hinsetzen möchtest.
2: Ja, ich habe da ich hab da eine, eine, eine ziemlich blöde Behelfslösung, aber das ist auch, kommen wir später. Zu.
0: Also wäre eine wär ne Option, wenn man sich zwischen Kostic und äh, Grifo aufgrund von, haben beide halt so ein gewisses Manko nicht entscheiden kann, dann kannst du da immerhin noch Diaby hinsetzen und guckst dann, was du rechts machst.
2: Ja, wobei Diaby hat ja, eigentlich, hat ja eigentlich mehr rechts gespielt, glaube ich, aber es ist auch ähm, relativ wurscht, weil die auch häufig gewechselt haben in den Spielen. Also es ist, den jetzt da so festzulegen, ist auch schwierig, den kannst du hin und her schieben. Ich weiß es nicht.
1: Tja. also Gut, dann hin Hofmann. <lacht> nee. <lacht> nee, also ich würde tatsächlich sagen, dann, dann entscheidet die Bundesliga-Leistung. Und da ist doch Griffo klar vor also klar, er konnte ja auch keine internationalen Leistung haben, aber wenn man quasi das was was Kostic in der Liga gezeigt hat, mit dem von Grifo abgleicht, dann ist doch Grifo vorne. Da sind wir uns einig?
2: Ja. Also ich schon.
0: Ich habe es auch so gesagt. Ja, ja ich finde es halt das verschwimmt bei Frankfurt halt ganz schnell, ne? So diese Leistung wo sie jetzt mhm. erfolgt ist, ne? Deswegen macht es das so ein bisschen schwierig, aber ja, mit Grifo kann ich mitgehen.
1: Also ich schreib's mal vorsichtig auf und wir reden ja gleich noch über rechts. Lass mal eher erst über die Sechse sprechen. Vielleicht wird das ja, vielleicht wird das einfacher. Ich habe ein paar Honorable Mentions, aber ich habe tatsächlich am Ende Kimmich und Bellingham, obwohl ich bei, vor allem bei Kimmich ein paar Klammern drum machen könnte, jetzt noch argumentativ. Aber erst will ich abfragen, Tobi, wen hast du da?
2: Ja, michael Bellingham. Mhm. Den habe ich auf jeden Fall drin. Ähm, Kimmich, werden wir gleich drüber reden. Schwierig. Andrich habe ich noch, tatsächlich. Mmh, da muss man mmh, auch wieder sagen, ja. es ist eher Rückrunde als Hinrunde. Ja. Yvonne?
0: Ja, ich habe mich nicht so für die klassische Doppelsex entschieden. <lacht> <lacht> ich habe... Äh, <lacht> hm. Es geht um polyvalente Systeme und so weiter. Nee, aber Thomas ich Müller, Florian Wirtz. <lacht> Nein, aber ich habe einen Kunku da stehen.
2: Uh, oh, 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 oh. <lacht> das ist oh
0: einfach, weil ich ihn nirgendwo okay. anders unterbringen konnte, okay? <lacht> aber okay. ich wollte den Kunku als sehr offensiv im Mittelfeld äh, positioniert mm -hmm. haben und habe dann natürlich die quälende Wahl gehabt zwischen Bellingham und Kimmich und habe mich aufgrund von diverser schönen Aktionen für Bellingham entschieden. Das heißt also, meine Kombination ist Bellingham und Kunku.
1: Okay, also Bellingham habe ich jetzt schon mal notiert. Der hat eine unglaubliche Saison gespielt und ist ja immer noch so unfassbar jung. Warum ist er noch so jung? Das deprimiert mich fast schon, wenn ich den sehe. Es gab auch natürlich Spiele, in denen man ihm auch einzelne Makel nachweisen konnte, aber, aber Tobi, du hattest ihn ja auch gleich als deine Nummer eins. Der hat wirklich auf der Position der Liga seinen Stempel aufgedrückt.
2: Ja, auf jeden Fall. Nicht alles funktioniert, klar, manchmal überambitioniert, manchmal zu sehr ballfordernd, nicht immer taktisch ideal, aber der ist wirklich so ein Spieler, von dem du weißt, er wird in drei, vier Jahren alle Bereiche des Feldes als Boss regieren. Also der kann halt vom eigenen bis zum gegnerischen Strafraum alles. Und das ist halt der Spieler, von dem viele Mannschaften träumen und von dem viele Mannschaften träumen werden in den kommenden Jahren, gerade die Reichen. Aber was der schon gezeigt hat, auch dieser Pass jetzt gegen Hertha, den er da gespielt hat, das ist schon großartig. Und das ist wirklich auch in einer Dortmunder Mannschaft, die schwankend war, konntest du immer darauf verlassen, dass Bellingham sich da reinwirft, wie als ob es ums Überleben ging, geht. Und das ist großartig gewesen.
1: Dann kann ich für die zweite Position vielleicht mal meine, meine Zweite Backup-Lösung nennen, weil bei denen hatte ich das Problem, die habe ich alle deshalb nicht auf die Position gezogen, weil ich fand keiner von denen hat eine komplette Saison sehr gut mhm. gespielt oder über, über weite Teile. Und da hatte ich eben Robert Andrich, genau wie du, Tobi. Und dann hatte ich lustigerweise Skiri und Ötzan. Ich habe ewig überlegt, wen von beiden. Und dann bei beiden dachte ich mir, naja, Skiri hatte so Afrika Cup Loch, kam er wieder, mh, war nicht ganz so gut. Und Ötzan am Anfang der Saison noch nicht. Und dann fand ich bei beiden, ja, so, also Skötschan, der wäre für mich quasi die, die perfekte Wahl, jeweils Phasen der Saison waren sie beide überragend, aber ja aber bei keinem von denen hat es gereicht und deswegen bin ich dann doch wieder bei Kimmich gelandet, obwohl es ja auch ein bisschen langweilig ist, obwohl Kimmich definitiv nicht seine beste Saison gespielt hat, obwohl Kimmich auch aus welchen Gründen auch immer mit seiner Form zu tun hatte, ob es jetzt an der Corona-Infektion lag oder woran auch immer, geht uns dann vielleicht auch gar nichts an. Aber dennoch war ich dann, als ich es dann abgewogen habe, dachte ich mir, Andrich Skiri. Kimmich, Bellingham. Bellingham war klar. Und dann dachte ich, na naja, Kimmich hat dann schon in mehr Spielen quasi sein, eine gute Leistung gebracht, ist nahe an sein Leistungsmaximum gekommen, hat auch so wie Bellingham das Spiel an sich gerissen und versucht, Dinge zu drehen. Und deswegen bin ich dann doch am Ende bei Kimmich rausgekommen.
2: Ja, kann ich unterschreiben. Ich, bei mir hängt halt noch so ein bisschen diese ganze ähm, Impfthematik nach die doch sehr stark über der Saison von Kimmich schwebt, weil das ist, glaube ich, das, was ihm erst noch in Erinnerung bleibt und auch, dass er schon bessere Leistung gehabt hat. Aber ich glaube, da macht man auch den Fehler, dass man ihn zu sehr an dem misst, was er schon gezeigt hat. Und das, was er schon gezeigt hat, ist halt Weltklasse. Und wenn es dann am Ende nur internationale Klasse ist, dann ähm, werte man das ab. Ja. Also in dem Sinne kann ich mit Kimmich leben. Finde das auch dann, ja, er hat es gesagt, Andrich hatte eine starke Rückrunde, Skiri eine starke Hinrunde, Stach könnte man noch nennen, wenn man nur nach einer mhm. Rückrunde gehen würde. Also da fehlt allen Spielern, die sonst die Konkurrenz von Kimmich wären, die Konstanz.
1: Außer natürlich Christopher Nkunku, aber ich habe den weiter vorne untergebracht, Yvonne. Ich brauche den nicht auf der Sechs.
0: Ja, aber ich, ich habe ihn ja auch nicht auf der Sechs. Der ist ja schon, <lacht> er ist ja nicht der klassische Sechser, ne? aber ich hatte halt sonst keinen Platz mehr für den. Mhm. Deswegen werden
2: wir diskutieren müssen. Bei mir taucht da ein Sturm auf tatsächlich. Weil ja, bei mir auch. Hat. Also den
1: kriegen ja, wir unter. In Kunku kriegen wir unter. Kann ich dir versprechen. Ja,
0: so. ja, vertraue ich euch durchaus, weil meine, also wie gesagt, ich hatte ja auch, da ich mich auf der einen Seite zwischen Bellingham und Kimmich entschieden habe, ist Kimmich jetzt nichts, wo ich sage, ne, nö. Der hat zwar vielleicht jetzt, wenn es darum geht, Team of the Season Fehlen da vielleicht so die ein oder andere äh, Spielphase, die halt ja nicht mitmachen konnte, aber dennoch wüsste ich jetzt nicht, wer da sonst in Frage käme.
1: Und wir bewerten es ja nach sportlichen Kriterien. Also dann, dann nehmen wir Bellingham-Kimmich, auch wenn es die langweiligere Variante ist, aber damit entgehen wir auch ein paar empörten Kommentaren, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt überlege ich gerade, keiner von euch beiden wollte seinen seinen rechten Mittelfeldspieler schon nennen, oder? Also ich hatte dadurch. Doch,
0: ich habe ihn schon genannt. Ich
2: habe alle, glaube ich, schon genannt, so. DRB. Ja. Mhm.
1: Und ich hatte noch Schmitz und Wiedmer. tatsächlich. Bei Wiedmer war ich mir nicht sicher, wie weit vor darf ich den ziehen? Schmitz hatte ich dann, äh, also eigentlich bei beiden. Äh, ja, ist es dann DRB oder habt ihr noch andere auf der Liste, über die wir diskutieren sollten, ja. Tobi?
2: Was so ein bisschen natürlich das Problem ist, dieses ähm, 4 -4 2 systems ist, dass es für einen Spieler keinen Platz. Beinhält und zwar für Thomas Müller mhm. und auch ein Stück weit für Florian Wirz die so ein bisschen die Zehnerposition fehlen, auf die du sie aufstellen könntest. Mhm. Äh, könntest du nach rechts schieben. Thomas Müller ist natürlich, war jetzt auch nicht, wie, wie eigentlich bei so vielen Bayern-Spielern kannst du auch sagen, es war nicht die beste Müller-Saison, aber bei Müller finde ich noch eher, dass es eine, eine der Saisons ist, wo ich sagen würde, das war eine seiner guten Saisons. Also das würde im Nachhinein so sagen, weil er hat auch wieder unfassbar viele Assists. Er hat jetzt leider in diesen Spielen gegen Villarreal nicht gut ausgesehen, aber die zählen hier auch eigentlich gar nicht rein. Insofern hat er in der Bundesliga da bis am Ende so ein bisschen die Form weggegangen, ist lange Zeit sehr gut performt, aber ist ja halt eigentlich kein Rechtsaußen, muss man auch fairerweise dazu sagen. Und dann im Sturm sind dann andere Konkurrenten. Insofern habe ich jetzt lange drum herum geredet, dass ich auch dafür bin, Diaby zu nehmen. Yvonne,
1: d'accord?
0: Ich habe dann nur Diaby stehen, ja.
1: Gut, dann haben wir da Diab. So, jetzt kommen wir zu. Also vielleicht
2: noch kurz ja? sagen, ihn noch kurz feiern. Ich finde das immer. Ach
1: so, ach so. ja, stimmt, hast du ja natürlich recht. Ja, was, was bei Diab natürlich so interessant ist, ist das ist der kilian mbappé effekt in leicht. Anderer Dimension, das gebe ich schon zu, es ist quasi Kylian Mbappé auf Wisch bestellt, aber dann hat Wisch einen guten Job gemacht, nämlich du hast diese hohe Geschwindigkeit, du hast ein sehr gutes technisches Vermögen, also sprich, der ist nicht nur schnell, sondern er kann auch schnell die Richtung wechseln und hat dann trotzdem danach den Ball noch am Fuß und was mich wirklich, das habe ich ja vorhin im Leverkusen-Segment auch schon so ein bisschen anklingen lassen, ich weiß nicht, ob das jetzt mein schlechtes Erwartungsmanagement war, aber ich hätte nie erwartet, dass Leverkusen den Wirtsausfall so gut wegsteckt und wie viel dabei Diaby geschultert hat. Und zwar nicht nur mit schnellen Sprints, sondern ich fand, dass der auch zum Teil sehr gute Zweikämpfe hatte, auch Defensiv-Zweikämpfe mit dabei hatte. Also der hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen in der Saison und ist wesentlich dafür verantwortlich, dass bei Leverkusen offensiv was ging. Auch als Würz gefehlt hat und Schick hat er zwischenzeitlich auch gefehlt. Also Diaby musste schon wirklich viel auch alleine leisten. Tobi, du musst noch Lob Stimme ich geben. voll zu. Ja, ja toll. Genau. Super. Schönes Lob für ihn. Hat Stimme ich voll zu. Yvonne, habe ich noch was vergessen?
0: Nö.
1: Gut. 25 Torbeteiligungen in 32 Spielen. Das ist schon krass. 13 Tore, 12 es ist Sehr, sehr gut. Musa Diaby. Und jetzt haben wir unseren Angriff, unseren Sturm. Das ist der Grund, warum wir überhaupt dieses 4-4-2-System wollen. Beziehungsweise 4-3-3 wäre auch noch eine Option gewesen. Aber wir wollten mehr als einen Stürmer definitiv haben. Ich schicke jetzt, geht's einfach mal vor. Yvonne, du darfst dann gleich kontern. Ich habe hier eine ganze Reihe von Honorable Mentions. Aber letztlich habe ich mich entschieden für Patrick Schick und Christopher Nkunku. Bei beiden kann ich auch gerne gleich noch sagen, warum, aber wen hast du denn im Sturm?
0: Ja, es ist, also ich hätte, glaube ich, fünf Stürmer aufstellen können. Mhm. Ich habe ähm, auch, glaube ich,
1: sieben Namen oder acht sogar.
0: <lacht> ich habe lange überlegt, mit dem Ganzen drumherum, was so gewesen ist und was alles auch zum Saisonende gerade ein bisschen schwierig wurde, aber dennoch ist es einfach auch wenn er eine echt schwierige Phase hatte, für mich einfach ein Teufelskerl. Und deswegen muss aus meiner Sicht für mich persönlich, auch wenn ich so nicht sein größter Fan bin, gehört Horland für mich da vorne immer noch rein, so leid es mir tut.
1: Muss dir nicht leid tun. <lacht>
0: und dann gab es diese ganz, ganz große Schwierigkeit zwischen Lewandowski, einfach weil es Lewandowski ist, und weil der einfach ein unfassbar im positiven Sinne kranker Fußballer ist, und äh, ich ihn eigentlich gerne da sehen möchte, aber dann ist er auch noch schick. Das heißt, Horland auf jeden Fall schickt Lewandowski, schwierig. Wahrscheinlich eher schick, Lewandowski ist halt so dieses Nostalgische, der ist halt einfach unfassbar gut und was der für Ballannahmen hat und was der eigentlich alles kann und wie viele Tore der halt auch wieder schießt und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe ihn tatsächlich als eher honorable Menschen und gehe mit Holland und Schick.
2: Tobi. Holland habe ich nicht in der Top 11. Dafür, finde ich, war auch die Verletzungspause am Ende zu dominant. Dafür waren die ganzen Geschichten um den Platz zu dominant. Dafür waren andere Stürmer auch zu gut. Also ich fand Holland, du hast wieder sein riesiges Talent gesehen, aber es war halt nicht konstant da und es war auch häufig dann nur da gegen Gegner, wo es dann auch gar nicht so wichtig war, dass es da ist, wie zum Beispiel gegen Bochum. Ähm ich habe Patrick Schick auch und ich habe einen Kunku und damit habe ich Lewandowski nicht und äh, Kenner dieses Formats wissen ja, dass ich in den vergangenen Jahren immer wieder es geschafft habe, Lewandowski hier reinzuplaudern in die Top 11. <lacht> Selbst in Jahren, in denen er nicht 35 Tore geschossen hat, habe ich so lange darauf beharrt, dass er eigentlich immer trifft und dass er eigentlich immer da ist und dass man ihn nicht immer nur an sich selbst messen muss, sondern auch einfach an allen anderen. Und da möchte ich trotzdem mal kurz erklären, warum ich dann Schick und Kunku vor ihm sehe. Weil Schick einfach mehr Tore pro Minuten hat. Also Schick hat einfach verletzt gefehlt. Wenn Schick komplett alle Spiele gemacht hätte und so getroffen hätte wie in den anderen Spielen, dann wäre er in der Torschützenliste vor Lewandowski gelandet. Also es ist schon Wahnsinn. Und ich glaube auch, dass Schick noch wichtiger ist für die Mannschaft, für das Zusammenspiel der Mannschaft. Und das trifft noch viel stärker Maße auf und Kunku zu, den ich sogar als den herausragenden Spieler der Saison betrachte. Weil der in sehr vielen Phasen mit seinen genialen Aktionen, mit seinen Dribblings, mit seinen Kleinigkeiten, mit seinen kleinen Bewegungen es geschafft hat, Das Mainz, das meint Mainz, sage ich schon, dass Leipzig... Spiele gewinnt, die sie sonst vielleicht nicht gewonnen hätten. Und er ist für mich der wichtigste Spieler für die Leipziger Mannschaft und auch so mit Einzelleistung der beste Spieler der Saison. Also deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Schick und ein Kunku vorne und natürlich darf man natürlich auch nicht vergessen, Boudest, Avonie. da gibt es so viele Leute, die man erwähnen muss zumindest.
0: Darf ich Fragen stellen? Natürlich. Wenn wir sagen, bei Holland war jetzt die Verletzungspause zu dominant. Bei Schick war sie es nicht. Ich glaube, dass also Holland immer noch einer ist, der ähm, ja halt unfassbar viele Tore einfach geschossen hat, was ein Stürmer ja tun sollte und was auch Schick getan hat, natürlich. Aber bei beiden sollten wir dann die Verletzungssituation gleich bewerten. Finde ich, oder warum machen wir das nicht? Warum bewerten wir sie nicht gleich? Und beziehungsweise, warum wird bei Holland gesagt, das Ganze drumherum ist ein bisschen schwierig gewesen neben dem Platz, wenn wir bei Kimmich sagen, wir bewerten nur das auf dem Platz, ja. nur das Sportliche. Ja, das ist ein
2: das Argument, da hast du vollkommen recht, das sollte man dann nicht bewerten. Ich hatte das Gefühl, so ganz subjektiv, dass Schicke nach seiner Verletzung sofort wieder da war. Also der hat gefehlt und dann war er wieder da und du hast gemerkt, geil, das ist jetzt wieder das Leverkusen, jetzt haben sie wieder den vorne drin, jetzt haben sie wieder einen Stürmer, mit dem sie zusammenspielen können. Und bei Haaland war das eben nicht so, sondern der kam wieder dann mit Einwechslung und dann mit eher schwachen Leistungen gegen Köln und vor allen Dingen gegen Leipzig, wo er komplett abgemeldet war. Und der hat sich dann am Ende erst wieder gefunden in Spielen, wo es um nichts mehr ging. Also dann noch zwei Tore gegen Wolfsburg, okay, geschenkt. Drei Tore gegen Bochum, okay, geschenkt. Also ich fand eigentlich, die gesamte zweite Saisonhälfte ist mir Haaland persönlich nicht besonders aufgefallen, im Gegensatz zu Schick. Und dann möchte ich halt, wenn man Haaland nimmt, die Gegenfrage stellen, warum Haaland und nicht Lewandowski? Das wäre dann meine Gegenfrage, meine persönliche. Also bei Schick habe ich das Argument, Schick hat mehr Tore pro Minuten, äh, ja, mehr, auf die Minuten gerechnet, mehr Tore erzählt als Lewandowski, ich sehe halt kein Argument, warum ich Haaland Lewandowski vorziehen sollte.
1: Ja, ja. also, also dieses, dieses Minuten, die Minuten habe ich mir auch rausgesucht. Und ich finde auch, dass es einen Unterschied zwischen Schicks Saison und haaland Saison gibt, auch wenn man auf die Verletzungen blickt. Erling Holland hat 21 äh, Pflichtspieleinsätze gehabt, nee, Bundesliga-Einsätze müssten es sein, Entschuldigung, ja genau, Bundesliga-Einsätze. Patrick Schick 26. Also beide bei weitem nicht eine volle Saison gemacht, so wie Robert Lewandowski, der hat alle Spiele gemacht, aber dann doch, finde ich, einen deutlichen Unterschied. Also Erling Holland stand ein bisschen mehr als eine Halbserie auf dem Platz. Also ja ein bisschen also ein bisschen ungenau, aber ihr habt es ja gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich also bei die Lewandowski-Argumentation von dir, die kannte ich ja schon, Tobi. Deswegen habe ich mir ja auch die Minuten rausgesucht und dachte mir, ich bin toll, toll vorbereitet. Jetzt hast du selber zitiert und hast Lewandowski nicht mal in die Elf reingenommen. Und was ich bei Lewandowski vor allem in dieser Saison mehr fand als in anderen Spielzeiten, war, dass er auch weg war manchmal in Spielen. Und das ist mir bei Erling Haaland auch aufgefallen. Dass es wirklich Spiele gab, in denen beide mehr oder weniger abgemeldet waren und Lewandowski macht dann eben auch in solchen Spielen noch ein Tor, weil irgendwann wird er mal freigespielt oder bekommt einen Abpraller oder was, aber das liegt eher am Spielstil der Bayern, die halt auch einfach reinpfeffern in den Strafraum, was nur geht. Gerne mit Flanken aktuell und dann macht man irgendwann ein Tor. Und bei Patrick Schick hatte ich das Gefühl, da gibt es solche Spiele auch, als wir jetzt nicht so tun, als wäre der absolute Überspieler gewesen. Das war für mich tatsächlich Christopher Nkunku. Der steht da jenseits jeder Konkurrenz für mich der beste Spieler dieser Saison gewesen, auf alle Spielpositionen hin gesehen Aber Patrick Schick war immer präsent. Und Patrick Schick hatte für mich, ja, also der ist für mich zusammen mit Musadiabi und dem verletzten Florian Wirz, die tragen Leverkusen, die tragen dieses junge Leverkusen, sind selber, also vor allem Wirz natürlich, sind selber nicht so alt. Patrick Schick mit 26 Jahren ja auch noch nicht und das fand ich viel mehr als zum Beispiel in Erling Holler, der jetzt von Boyata von Harter aus dem Spiel genommen wurde letztlich und deswegen, also für mich war eben Nkunku unantastbar. Letztlich für dich ja auch, Yvonne, du hast ihn auf die Sechs gestellt.
0: Genau, <lacht> also, ich wollte gerade sagen, für mich gab es halt diese D Diskussion nicht, weil ich einen Kunku einfach woanders hingetrickst habe, um vorne mehr Platz zu haben. Ja. Aber ich muss auch zugeben, dass ich, also jetzt mal so mit allem, was ihr gesagt habt, äh, das beleuchtet, muss ich zugeben, dass ich ähm, mich für Holland Schick entschieden habe, anstatt für Lewandowski Schick. Ist deswegen, weil ich glaube, dass einfach der Name Holland Trotz allem einfach lauter war, als der Name Lewandowski war und das mhm. über vieles hinweg getäuscht hat und äh, das dementsprechend wahrscheinlich eine gewisse Rolle gespielt hat, warum ich mich dann doch für ihn entschieden habe, weil mit eurer Argumentation würde ich halt, die durchaus richtig ist und dadurch, dass ich ja noch Platz für zwei Stimme habe, würde ich halt auf Schick und Lewandowski gehen. Und Holland dann halt auch als
1: ähm, kommt drei. gut von der Bank. Ja, ja, Holland von der Bank, das wäre nicht so schlecht. Und, ja. und also die Stürmerposition ist wirklich schlimm, weil, also ich will. Ich will jetzt nicht so tun, als ob die sich jetzt noch reindringen, aber Anthony Modest muss man nennen, äh, Lukas Höhler muss man nennen, auch in seiner Arbeit äh, gegen den Ball, äh, Taivo Avoni hast du auch schon genannt, Tobi. Äh, ich hatte hier auf, auf dieser Position auch noch Florian Wirz und Thomas Müller stehen, weil äh, gerade Müller immer aus so Toplisten rausfällt und äh, Florian Wirz jetzt, weil wir die Position in unserem 442 nicht haben. Also es ist schwierig. Was, was machen wir? Also Nkunku ist gesetzt und dann
0: Schick kann es ja eigentlich nur schick geben, oder gut.
1: Ja, ich ja, okay, wenn es für dich okay ist, Yvonne, weil das war jetzt das, was Tobi und ich hatten. Ich will es aber nicht so durchdrücken, wenn es für dich in Ordnung ist. Wenn du
0: ja, nee, das ist ja relativ logisch, weil ich hatte ja auch schick und warum sollte man dann, wenn alle das Gleiche haben, jemanden nehmen, den nur einer hat? Das ist doch
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, ja, okay, okay. hast du hast du recht. Es ist auch schon sehr spät. Ich glaube, dann lass doch diese dieses Segment beenden, indem wir nochmal sagen, was Christopher Nkunku so besonders macht. Tobi, du hast vorhin schon mal angesetzt. Was was zeichnet ihn aus, deiner Meinung nach?
2: Ja, ich habe, ähm, glaube ich, mein Pulver auch schon verschossen. Also, dass er wirklich im Alleingang durch seine Aktionen Dynamik und Räume kreiert, dass er halt so mit kleinen Bewegungen, kleinen Tricks, mit kleinen Aktionen immer wieder was Neues schafft. Und überhaupt diese ganze Kreativität, der Spielwitz, den er ausstrahlt, der ist aber auch, wie du vorhin gesagt hast, diese fehlenden Abstimmungen Leipzigs im Offensivdrittel, die konnte er komplett kompensieren. Und das auch noch, und das muss man unterstreichen, in zwei Systemen von zwei völlig unterschiedlichen Trainern, die völlig unterschiedliche Denkweise über Fußball haben und völlig unterschiedlich ähm, Ordnung und Chaos auf dem Platz sehen. Und er war sowohl unter Marsch als auch unter Tedesco der überragende Spieler. Das muss man
0: ihm erstmal nachmachen.
1: Yvonne, magst du noch was ergänzen?
0: Ähm, ja, ich glaube, es mich hat mal irgendwer gefragt, So, es, also, da ging es halt tatsächlich auch um Kunku und irgendwer fragte dann so, ja, aber was findest du denn, was der kann, was ihn so besonders macht? Und meine Antwort war, alles. Und ich glaube, dass äh, hm. das trifft es bei ihm tatsächlich ganz gut. Also ich traue ihm einfach so ziemlich alles zu und äh, bin gespannt auf die entwicklung die da noch kommen würden. Ich bin gespannt, welche Vereine da alle im Sommer die Finger nach ausstrecken werden.
1: Ja, da kann man, glaube ich, entspannt sein. Äh, gespannt sein. 20 Tore, 13 Assists, hat Christopher Nkunku jetzt am Ende auf seinem Zettel stehen. Das sind 33 Torbeteiligungen in 31 Spielen. Ehrlicherweise, ohne jetzt ein komplett neues Thema aufmachen zu wollen, aber manchmal verstehe ich nicht so ganz, warum in der Art über Lewandowski, Haaland und jetzt auch über Schick gesprochen wird und zumindest meiner Wahrnehmung nicht so auch über Nkunku gesprochen wird. Also unter ExpertInnen schon, aber dann mit dem großen Aufschlag dann doch irgendwie nicht. ist zumindest mein Gefühl.
2: Weil, ein
0: Leipzig Weil er nicht so der klassische München
1: ja, vielleicht. Und vielleicht
0: auch, weil er nicht der klassische, dieser klassische Horland-Lewandowski-Stürmer-Typ ist, sondern ja von der, von seinem Typ her, von seinem Spielertyp her anders ist. Und das war mit der Grund, warum ich ihn zum Beispiel ins Mittelfeld gesetzt habe und gesagt habe: Naja, komm, du gehst mhm. halt nicht mit einer Doppel 6, sondern du machst ihn als sehr offensiven Achter. Ja. Weil das im Zweifelsfall würde das funktionieren. Ja, stimmt. Und, äh, deswegen glaube ich, es also du, wenn du einen, wenn du Lewandowski halt auf die Position setzen würdest, eine sehr offensive Acht, sähe das halt komplett, komplett anders aus, als würdest du einen Kunku dahinsetzen. Und ich glaube einfach, weil er halt nicht so dieser klassische Typ ist und weil einfach Lewandowski ein ganz anderer Name ist. Ja. Dem, was ja. der Mensch einfach schon erreicht hat.
1: Das, das kann sein. Also ich hoffe, dass es, dass es an all diesen Aspekten liegt und dass es nicht daran liegt, dass er vielleicht anders aussieht als die anderen. Ich weiß nicht, ich will da jetzt auch gar nichts unterstellen. Das ist nur so ein Gedanke, von dem kann ich mich manchmal nicht lösen, weil Nkunku so dominant war und in den, in den Einzelspielen wird das auch immer erwähnt von den, von den Kommentatorinnen und Kommentatoren. Aber also wie oft der jetzt na, nee, ich will jetzt auch gar, gar keine Leuten in, in Generalverdacht stellen. Aber ich hatte da manchmal ein Gefühl. Es könnte, es könnten aber auch hundert andere Gründe sein. Da habt ihr recht. Ähm, aber vielleicht müssen wir sowas auch manchmal ein bisschen mitdenken einfach, dass einem das selber auch nicht passiert, dass man Leute vergisst, weil sie vielleicht nicht, ja.
0: Aber ich würde jetzt von keinem hier behaupten, dass wir ihn anders bewerten, weil er
1: Nein, 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 nein. Ich meine, wir haben ja nein, ich, 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 ich bewege mich hier gerade auf ganz, ganz dünnem Eis, merkt ihr ja auch, wie ich hin und her rudere. Ich möchte da auch niemanden etwas unterstellen. Gleichzeitig weiß ich aber, ich habe da jetzt auch wieder eine Studie zugelesen, es gibt eben halt einfach diesen Bias und es gibt eben da einen, einen, einen unterliegenden Rassismus in unserer Gesellschaft, der da, der da ist. Aber der muss jetzt nicht im Fall von Christoph Nkunku auch da sein. Aber es gibt halt diesen und von dem, ich würde halt nie sagen, dass ich mich auch komplett davon freisprechen kann. Deswegen, aber vielleicht bin ich da jetzt auch gerade eine völlige Sackgasse reingerannt, das kann sein, deswegen, ja.
0: Ich, ja, ich, ich bring mal das Gegenargument international, Mané.
2: Ja, 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 ja,
1: klar, das stimmt.
2: Ja, Oder Mbappé. Wobei Mbappé, man, ja. man sagen muss, du, du hast ja ein Argument, und das gibt es ja auch für Fußball, ist ja auch ähm, nachgewiesen, dass man eher gerade im Mittelfeld afrikanischen Spielern eine Athletik andichtet, die sie vielleicht gar nicht haben und eher weißen Spielern eine ähm, Spielintelligenz, die auch mhm. gar nicht unbedingt genau. es, nicht? weil ist. Diese rassistischen Vorurteile. Aber auch von Kunku gesehen, würde ich es jetzt auch nicht beschreiben. Weil man muss ja auch fairerweise sagen... Lef Haaland war omnipräsent in den Medien in diesem Jahr, gerade wegen seiner Wechselgeschichten. Lewandowski jetzt auch und ist ja sowieso bei den Bayern, die sowieso immer präsent sind. Und wenn ein mhm. Kunku dann mit Leipzig eine Wahnsinnsleistung zeigt gegen Bochum oder gegen ich weiß jetzt gar nicht, wo er seine Wahnsinnsleistung gezeigt hat, dann ist das nicht so präsent einfach. Denn wenn der jetzt zu Bayern wechseln würde und da dann die Leistung zeigen würde, dann würden wir nach einem Jahr, in den Kunku-Hype sprechen.
1: Ja, okay. Stimmt. Da hast du recht. Da habt ihr mich ganz gut rausgerettet, glaube ich zumindest. Will ich, dann bin ich gespannt auf die Kommentare der Hörerinnen und Hörer. Das war sie in jedem Fall, unsere Top 11 und auch die letzte reguläre Schlusskonferenz. Zu dieser Männer-Bundesliga, was jetzt noch folgt, ist der Rasenfunk-Royal und natürlich die Kurzpässe, wie vorhin schon angesprochen. Ihr zwei, ich kann mich nur sehr herzlich bei euch bedanken. Inzwischen ist es schon früh am Sonntagmorgen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke an Yvonne-Marian. Folgt ihr auf Twitter? @poli_valenz Polyvalenz heißt ihr dort. Danke dir, liebe Yvonne, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
0: Ich danke dir, dass ich wieder hier sein durfte.
1: Jederzeit gerne. Und ebenfalls danke ich Tobias Escher, der @TobiasEscher Tobias Escher auf Twitter. Danke dir, Tobi, dass wir mal wieder über Fußball reden durften. Wir machen das ja einfach formatunabhängig, wir zwei. Danke dir.
2: Danke für die Einladung und wir hören uns bald wieder.
1: Wir hören uns bald wieder, Wir vielleicht haben wir uns sogar schon wieder gehört, aber das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe noch ein paar Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vier Stück sind es diesmal, alle davon finde ich aus unterschiedlichen Gründen wichtig, deswegen ganz schnell. Geschichten aus der Geschichte hat eine tolle Folge, die längste Hängebrücke der Welt, geht nämlich darum, dass die von einer Frau eigentlich errichtet wurde, erinnert wird aber eigentlich eher... Der Mann, also man erinnert sich eher an den Mann. So ist es grammatikalisch korrekt. Dann Colinas Abend sind zurück mit der Sendung Rückkehr mit Rückblick, wie alles von Colinas Abend natürlich empfehlenswert. Und dann noch ein Thema Digitalpolitik. Man kann sich nur darüber aufregen, auch das, was die EU macht, unter anderem soll jetzt beschlossen werden, dass alle Bilder auf unseren Smartphones automatisiert durchsucht werden, um damit gegen Kinderpornografie vorzugehen. Natürlich muss man gegen Kinderpornografie alles tun was zu tun ist, was machbar ist. Aber dann sollte es auch sinnvoll sein. Und im Logbuch Netzpolitik, in der Folge, endlich sind wir am Anfang angekommen, wird herausgestellt mit sehr einfachen Argumenten, die sich ehrlich gesagt seit irgendwelchen Zensur-Diskussionen um Ursula von der Leyen nicht so wirklich geändert haben, wird herausgestellt, warum das mal wieder wahrscheinlich ein stumpfes Schwert ist, mit dem da gekämpft wird und damit die Privatsphäre von uns allen betroffen wird. Unglaublich, da wurde jetzt am Mittwoch schon drüber beredet, man liest davon sehr wenig, hört Logbuch Netzpolitik dazu und dann kann ich euch noch sehr empfehlen, die Akte Türkücü bei Liebling Bossmann, da wird diese Insolvenz nochmal aufgearbeitet. Ich glaube, zu Türkücü München muss ich vielleicht auch nochmal eine Sendung im Rasenfunk machen, da steckt so viel drin, was über die dritte Liga etwas aussagt, über den DFB über Lizenzierungsverfahren und lustige Investorengeschichten stecken auch noch drin. Das ist wirklich wie das ü des Fußballs. Nun ja, das dann an anderer Stelle. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
0: Das war die rasenfunk -Schlusskonferenz. Wir geben zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.